0: you <music> Und herzlich willkommen zur Ausgabe 6 der dritten Staffel von Ted Lesso. Also das ist der Podcast Goldfische, der über diese Folge spricht von Ted Lesso. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann habt ihr vielleicht ein paar andere Folgen verpasst. Ähm, aber tun wir einfach mal so, als wäre es eure erste. Dann guckt bitte die erste Folge Ted Lesso, Staffel 1, Folge 1 und dann hört ihr die erste Folge von Goldfische, die sich mit dieser Folge beschäftigt. Wenn ihr gerade die sechste die Folge der dritten Staffel Ted Lesso geguckt habt und unbedingt diesen Podcast hören wollt, dann ist alles cool. Wenn ihr noch nie Ted Lesso geguckt habt, was macht ihr eigentlich hier? Das ist so die Zusammenfassung meiner Begrüßung heute. Ich begrüße heute wieder an meiner Seite Luke aka Björn oder Björn aka Luke vom Deutschen Filmpodcast. Das ist auch sein vollständiger Name aka ist sein zweiter Vorname und sein Nachname Hallo, na. müsst ihr euch aussuchen. Hallo Björn, Entschuldigung.
1: Nee, kein Problem, hallo, na. Äh, alles, was du gesagt hast, stimmt, ist richtig.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> Steht so in deinem
1: Perso, auch mit, mit so Pfeilen, dass man es umdrehen kann, wie man möchte. Es war richtig teuer, das zu machen, ich sag's dir. Aber <lacht> das lohnt sich ja. Also es macht ja alles, man weiß viel besser Bescheid. Sehr eben,
0: schön. Eben, ich glaube aber, das Postident-Verfahren ist ein Albtraum. Ja, ähm, absolut. Ich möchte heute mal mit was direkt machen und ich es nicht vergesse. Ich habe es Björn eben schon mal geschickt. Ähm, unseren Grafiker loben, der liebe Christopher, der macht auch für Radio Nikolat, den Hauptpodcast, die Social Media Sachen, der schneidet Videos für uns, ist eine herzensgute Seele, ist immer bereit, direkt was zu arbeiten und ich muss ihn immer bremsen und sagen, bitte mach das heute nicht mehr, ich will dir nur die Infos <lacht> schon mal schicken und dann kriege ich es meistens drei Minuten später fertig serviert. Ähm, für, für den man vielleicht mal eine Zweitage Woche, dann arbeitet er immer noch so viel wie jetzt, nur schneller, wie ich ihn einschätze. Ähm, er hat äh, alle Cover gemacht von Goldfische, die ja alle sehr minimalistisch sind, die sollen alle so ein bisschen auch den Look und Flair einfangen von Ted Lasso. Ich finde, das ist ihm auch immer sehr gut gelungen. Und heute habe ich für die Folge hier, die wirklich in vielerlei Hinsicht eine besondere Ted Lasso-Folge ist, habe ich gesagt, es gibt so viele Handlungsstränge, es gibt so viele Details, ich möchte einfach ein bisschen mehr machen und habe wirklich versucht, jeden Handlungsstrang anzudeuten, mit einem, also in meiner Idee wohlgemerkt. Ich, ich sitze ja nur da und, und schreibe so, bitte mach das, bitte mach hübsch. Und der arme Christopher muss es dann freistellen und zusammenbasteln, weil wenn ich das machen würde, bräuchte ich für ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, und er macht es wunderschön, deswegen an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Danke. Er wird es hier erstmal noch nicht hören, fürchte ich, weil er Tennis so immer noch nicht geguckt hat, aber jedes oh Cover entwirft. Also oh und er kriegt dann auch immer von mir abfotografierte Momente von den Folgen ja. als
1: Bildreferenz und er muss sich ja mittlerweile auch fragen Was ist denn das für eine Sendung? Ach, schön. Ey, ähm, auch auch von mir liebe Grüße, ähm, weil du sagst ja, wenn er alles für äh, Nukular macht, ihr habt ja da euer Game auch wirklich abgesteppt, wie man wie man glaube ich richtig sagt. Ähm, richtig, das ist ja wirklich so. Social- ja. Social Media mäßig wirklich toll und ey großartige Arbeit und ich habe es auch vorhin schon mal kurz gesagt im Vorgespräch, für so ein dann doch etwas kleineres Projekt, so viel Liebe fürs Detail und es sieht einfach schön aus das Cover, toll. Ja,
0: also Goldfische ist ja wirklich eine Ausgeburt der Liebe in der sich das wir einfach machen wollten und es wird quasi refinanziert über Patreon, deswegen erscheinen auch alle Folgen immer noch ein bisschen früher auf Patreon und ist ja auch da geboren, das hm. Format, deswegen auch vielen, vielen Dank an unsere Patronen da nochmal die uns da immer noch, obwohl alles ja gratis im Netz steht, also wenn ihr es jetzt hört und sagt, was macht ihr da eigentlich, ihr könnt alles euch anhören, runterladen, was wir da in den letzten, Gott, Gott sei Dank, neun Jahre, keine Ahnung, ja doch neun Jahre, ich was glaube, wir ja. in den letzten neun Jahren da gemacht haben. Und ähm, das ist von obskur und schwachsinnig bis hin so sehr, sehr schön und sehr, sehr lang ist da alles dabei. Deswegen, falls ihr hier nachdenkt, ah, vom Dominik möchte ich ein bisschen mehr hören, alles inklusive Seelenstriptease auf Patreon.com/Rayonukola viel Spaß damit. Aber ja, dann im Namen aller Patronen, also auch von mir, Dankeschön. Stimmt, ich sehe, ich sehe deinen Namen da manchmal noch. Ähm, Klar. Und äh, dann sage ich natürlich auch dir vielen Dank. Ähm, ja, sicher. <lacht> ja, sicher so sagen. viel,
1: so viel, so viel schönen Momente, gute Stimmung. Ach, <lacht> Zeit, das passt ja richtig zur Folge. Das ist wohl wahr.
0: Ähm, ich habe vorher gesagt, das ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge. Das fängt mit der Folgenlänge an. Ich glaube, es sind 61 Minuten oder sowas. Ich muss mal gerade nochmal schauen. Ja, da bei mir steht hier jetzt eine Stunde, Stunde fünf. Ja, f- Stunde fünf, 16 Sekunden, ähm, wie auch immer sich das dann zusammenrechnet. Uh, aber das geht weiter im, in, in Hinsicht auf, wie die Folge anfängt. Da gehen wir natürlich drei gleich drauf ein. Das geht bis zum Abspannen, Das geht auf mhm. ganz viele Dinge. Wenn, ähm, Hennis Bender. Das ist, das ist das Ding. Hennis Bender hat ja mit mir die erste Folge der dritten Staffel mhm. besprochen. Und jo. das jetzt so als letzter Tease, bevor wir in die Analyse reingehen. Er hat mich angerufen, einen Tag nachdem die Folge kam, Donnerstag, einfach aus dem Nichts hat er mich angerufen und hat gesagt, Dominik, ich, ich brauche eben mal, damit ich über die Folge reden kann. ich war so
1: schön. Oh, oh, oh. Sehr gut.
0: <lacht> ich, ich natürlich sofort das Mikrofon an. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben zehn Minuten dann einfach ein bisschen gequatscht. Und ähm, er, er hat dann diesen schönen Satz gesagt, wenn damit die Serie rum wäre, wäre ich komplett fein. Da Verstehe ich total. Äh, Verstehe ich auch. Mein Gedanke war nämlich, als ich das geguckt habe, so, das ist eigentlich wie so ein kleiner Ted Lasso-Film. Hm. Ähm, denn wenn man, sagen wir mal, man hat Staffel 1 nur geguckt und man guckt und danach kam nie wieder was und irgendwann kommt diese, diese eine Produktion mit über einer Stunde, das kann man dann gucken. Man versteht im Prinzip fast alles. Hm. Ähm, auch wenn in Staffel 2 natürlich viel passiert ist, in Staffel 3 auch. Hier, die, die, wenn man die Grundkonstellation kennt und was dieser, was die Serie ausmacht, dann rafft man diesen ich sag wirklich für mich Film komplett ja. und man hat auch ein offeneres, ein, ein Ende, was offen genug ist, weil es ja einfach weitergehen wird, aber man hat einen emotionalen Abschluss gefunden und es ist eine runde Sache am Ende.
1: Um, ja.
0: Und allein dadurch, dass wir jetzt so lange Folgen hatten, fühlt sich für mich auch so ein bisschen an, wie ähm, Staffel Halbzeit, also so mit, <lacht> mit Season-Finale. Season genau, ja. mit Season-Finale und <lacht> ich bin so, ey, das ist faszinierend, was das emotional gemacht hat, nachdem man ja in den letzten Folgen wirklich so ein bisschen hin und her gerissen war. Also viele, ich habe ja alles gemocht, aber es gibt ja viele Fans, die gesagt haben, das passt mir nicht, hin, das passt mir auch nicht. Mhm. Was aber klar ist in der dritten Staffel mit dem Anlauf, mit dem hohen Prestige, das die Serie mittlerweile hat, dass jetzt natürlich mehr Nörgler da sind. Und ich will das gar nicht runterreden. Die haben ja, die reden nur darüber, was ihnen gefällt. Ja, und wenn denen das nicht gefällt, ja. gefällt es ihnen natürlich nicht. Punkt. Ähm, jede Meinung ist erstmal richtig, weil es geht ja nur darum, dass man seine Meinung äußert und nicht um Fakten. Ähm, es sei denn, man sagt eben sowas, ich bin der Meinung, dass oben unten ist und links rechts und fünf Mark sind aber eigentlich 17 Rubel. Es sind halt leider falsche Meinungen über Fakten. Aber wenn es darum geht, was gefällt mir nicht, ist die, ist die Meinung erstmal richtig.
1: Punkt. Ab, absolut. Ich habe auch direkt nach der Folge, habe ich Chris geschrieben, dass ich glaube eine neue Lieblingsfolge habe. Ähm, weil mich die auch so mitgenommen hat, also auf dem positiven Weg. Mhm. Ähm, er war sich noch nicht ganz einig, er mag sie gern, aber ich ja. weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat.
0: Ähm, ich glaube, er mag sie immer noch, aber er hat mir auch gesagt, dass es eigentlich eine Folge ist, die sehr lang ist, über die man gar nicht so viel reden kann. Das werden wir jetzt rausfinden. <lacht> ähm, ich drücke nämlich oh jetzt auch mal auf Play, damit wir hier mal vorwärts kommen ja, in dieser bislang längsten Folge-Tetleister. Und ich glaube, ich habe die Untertitel noch nicht an, aber das kriegen wir dann gleich auch noch hin. Ähm, das ist übrigens bei Apple TV, finde ich, wenn man jetzt, also ich gucke heute mal wirklich über ähm, den Fire TV-Stick und da ist das gar nicht so einfach äh, wie bei anderen. Ähm, jetzt mm. bin ich komplett raus, tatsächlich auch aus der App. Ähm, oh. <lacht> liebe ich, liebe ich wirklich sehr. Jetzt habe ich es gefunden. So,
1: Englisch, Dankeschön. Ja. Ähm, so, suche, suche in Ruhe, nee, vielleicht ist Vorbe- Ach, wunderbar. Weil ich habe vorhin mal ein bisschen laufen lassen und gleichzeitig also auf Deutsch und die deutschen Untertitel, weil ich weiß ja, du machst es auf Englisch, dann haben wir mhm. beides drin. Sehr gut. Aber hier ist es wirklich so, wir hatten es schon mal ein bisschen thematisiert, das gesprochene Deutsch entscheid- unterscheidet sich wirklich. Eklatant von dem ja. äh, Eingeblenden von Untertiteln. Deshalb, ich beziehe mich hier immer nur auf die Untertitel, weil ihr sagt, das hat sich anders angehört. Habt ihr recht, aber ich höre jetzt nicht noch währenddessen die Folge. Das ja. wird dann irgendwann...
0: Ja. Einmal, das eine auf dem linken oder das andere auf dem rechten, funktioniert nicht gut. <lacht> um, wie angekündigt, haben wir auf jeden Fall ein Freundschaftsspiel. Ist es Ajax Amsterdam, ne? Ja, das ist es ist Ajax spielen. Amsterdam. Und, und das ist ja für mich auch das Schönste, dass es der eine Verein ist, den wirklich jeder kennt.
1: <lacht> Viel mehr. Es gibt noch zwei, drei, aber Bekannte gibt es eigentlich nicht mehr. Vielleicht noch Feyenoord-Rotterdam, aber wahrscheinlich
0: nicht. Ja, noch nie gehört, tatsächlich. Ja. Ach, wie schön ist Panama. Und vor allem, ja. wie schön ist das jetzt hier mein, mein Firestick rumbuffert. Das ist ja wirklich, da hätte ich es vielleicht doch lieber über den Rechner wieder geguckt. <lacht> ähm, kann sein, dass ich das jetzt auch spontan schnell nochmal wechsle, was Gott sei Dank. Du hast ja genug Rechner da. Das ist kein Problem. <lacht> Wir haben vorher so ein bisschen Technikaustausch gemacht und äh, ja. Ich verstehe nur gerade nicht, warum, aber ähm, dann machen wir das eben hier. Äh, dafür muss ich nur ein Display abschalten. Das ist wiederum die Technik, äh, wie, wie sie mich begeistert. Ich muss jetzt äh, tatsächlich ein Display mehr abschalten. Danke Apple an der Stelle, dass ich nicht Grüße. dass ich nicht ähm, gleichzeitig mehr als einen externen Monitor benutzen darf. Das ist äh, große große Freude bei mir. Ähm, ja, man Wie viel <lacht> hat man verloren? 4 zu 0 hatte ich in Erinnerung, ne?
1: Ich glaube sogar 5 zu 0, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ach, Aber es ist ja ein Freundschaftsspiel. Und ja. was dann auch direkt erklärt wird, was ein Freundschaftsspiel in dieser Welt ist. Ich sag mal, Freundschaftsspiel so mittig, fast Richtung Ende der Saison zwischen zwei so Großmannschaften ist eigentlich relativ untypisch. Hm. <lacht> Weil klassischerweise macht man Freundschaftsspiele vor der Saison oder äh, halt in der Winterpause, um einfach wieder fit zu werden, nachdem man lange nicht gespielt hat im Wettkampfmodus. Äh, deshalb ist das hier schon, also zumindest ein bisschen ungewöhnlich. Ist nicht, dass es nie passiert aber meistens auch nicht für ausverkauften Haus, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ähm, es ist so ein bisschen auch der Höhepunkt, dass man jetzt bei einem Freundschaftsspiel, wo es ja um nichts wirklich geht, aber auch nicht, wie Ted sagt, nicht mal ein Tor reinkriegen kann, ähm, hm. weil ja auch die gegnerische Mannschaft mutmaßlich nicht so verbissen spielt. Also man will sich ja nicht kaputt genau. spielen an so einem Tag, sondern einfach ein bisschen üben, ein bisschen Spaß haben. Und natürlich ist Ehrgeiz dabei, wenn Profis auf dem Platz stehen, aber man
1: wird jetzt kein, kein Bänderes riskieren, wenn man ein Freundschaftsspiel macht. Das ist Nee, albern. aber die, das macht die das macht die Abwehr halt auch nicht, deshalb ist es schon ähm, relativ typisch, dass äh, Freundschaftsspiele auch mal ein bisschen höher aufgehen, weil du halt nicht die letzte Gerätsche setzt, ja, na, also, und damit er dich auch selber nicht äh, verletzt, deshalb, also das kommen schon mal ein paar wildere Ergebnisse bei sowas das
0: raus. Das glaube ich gerne, ich meine, man schießt dann einfach mal aufs Tor, könnt ja reingehen und äh, die Verteidigung ist genau. so, Ja gut, ich werfe mich jetzt hier nicht dazwischen, dann habe ich in der Nasenbluten, brauche auch keiner, <lacht> ähm, aber wenn es dann halt 17 zu 24 ausgeht, dann ist eben so. Absolut. Das wäre mal ein schönes Ergebnis. Ähm, hm. die, die Stimmung ist halt erstmal gedrückt, muss man sagen, aber das wird dann durch Jan Master, der ja zu Hause ist, wunderschön, hm. weil der Reporter natürlich genauso ehrlich ist und ähm, weil er einfach sagt, luckily our spirits were already broken. Das liebe ich so, ja? so. Also wir sind nicht so, wir sind jetzt nicht so schlecht gelaunt, denn wir waren vorher schon schlecht gelaunt. ist schon sehr, sehr gut und ähm, Roy äh, legt nochmal ordentlich einen drauf. Ähm, in, äh, Ach, so <lacht> erstmal ja. mal wieder die Augenbraue, die der Reporter bekommt von von Brett Goldstein, was Wunderschönes. aber dann war hm. so, das ist ein Freundschaftsspiel das ist kein echtes Spiel, das ist einfach nur, wir, wir tun so, als wäre es ein echtes Spiel du bist nicht mal eine echte Person, dieses
1: ganze Gespräch ist für ein Arsch, also lieb ich <lacht> Ja, ähm, er hat halt wieder so, ein, so einen Roy Kent-Moment, der ja hier auch noch was länger gezogen wird mhm. ähm, Ach ja, er grummelt halt nur so in sich rein und das das, das liebe ich hier auch sehr. Ähm, ich weiß, wir sind schon bei dem Moment, aber ich muss noch ein bisschen nach vorne auch gehen. Gerne, gerne, gerne. Wir sind ja in der Loge. Mhm. Mit Rebecca sitzt dort und äh, Keely und äh, Higgins ja. und sie haben dort eine Mariolet, haben sie dort sitzen, so heiß wird sie genannt. Ich habe direkt geguckt, ob es jemand ist aus der Fußballwelt, ist aber nicht so, ist einfach nur eine, eine Schauspielerin, die halt quasi hier Ajax repräsentiert, denn in der Führungsebene im Management bei Ajax sind äh, Überraschungen nur Männer, ähm, das Was? ist ja meistens so, aber es wird am Ende, Higgins bedankt sich dafür, dass sie in der Johann-Kreuf-Arena spielen durften. Mhm. Und dann wird er noch mal eher, wird ihm noch mal richtig gestellt, wie er das auszusprechen hat. Und das wird insofern interessant, als Johann Kreuf, sehr, sehr bekannter holländischer Nationalspieler, um den es nachher gehen wird, der zum Beispiel auch ganz, ganz entscheidender Fakt bei Football Total war. Ah. Was ich nachher noch mal erkläre, aber deshalb fängt das hier direkt, kriegt man vielleicht nicht ganz mit, aber mit was an, was sich am Ende irgendwann wieder auflösen wird, dass wir die Johann-Kreuf-Arena haben. Das ist ja schön. Jetzt hat, hatte ich dich unterbrochen? Nein, nein, das ist das, Ich finde, ich finde
0: es find wirklich super, weil das gibt uns ja, erstens sehe ich das ja nicht als jemand, der von Fußball keine Ahnung hat, und zweitens hm. ähm, macht das die Folge ja nochmal runter tatsächlich. Deswegen ist es wunderbar. Ja. Ähm, genau. Keely und Higgins stehen natürlich im Flur mit Rebecca zusammen, während das Interview hinten läuft und. Äh, ja, man entscheidet sich einfach so, was machen wir denn jetzt mit dem Tag? Wir gehen, wir gehen natürlich alle aus und ähm, hier geht's so, es ist das erste Mal in Amsterdam und äh, ich gehe natürlich in den Rotlichtbezirk. Mit, äh, ja. Ich habe ein Date mit jemand ganz Besonderem. Sätze, die man so nicht erwartet hat. Nee, aber wie er guckt, ist einfach auch so, ähm, er erwartet und, und das finde ich halt... Also, ich greife ein bisschen vor, sonst ist es, klar, ich meine, klar. ihr habt die Folge ja hoffentlich alle gesehen. Ich greife insofern vor, ich habe einen Artikel danach noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber ein Satz mir hängen geblieben, wurden reden ja jetzt hier über die Niederlande? ne? Ja, mhm. ähm, Niederländer gesagt hat, er hat die Folge geguckt und er fand sie sehr, sehr gut und hat sich explizit dafür bedankt, dass Higgins quasi indirekt klarstellt, dass der Rotlichtbezirk eben nicht nur für Sex da ist. Und das fand ah, ich sehr, sehr absolut. schön. Und das, hier geht Higgins ja quasi davon aus, dass das jedem bewusst ist. Ja. Ähm, natürlich basiert darauf der Gag, aber sein Gesicht <lacht> ist komplett unschuldig und man sieht ihm diese kindliche Freude fast an so, oh, ich kann heute was ganz Tolles sehen, da freue ich mich noch richtig drauf. Ja. Ähm, und natürlich ist der Gag halt dieses, geht, guckt der sich jetzt irgendwie eine, eine Sexshow an <lacht> oder geht der eine Prostituierte <lacht> besuchen, was ist denn hier los? <lacht>
1: Ja, es ist, es ist das Spiel mit den mit den Klischees, das ja irgendwann noch noch mehr wichtig wird. Deshalb mhm. die erste Frage: Warst du schon mal in Amsterdam? Leider nein. Du? Ja es, ja, es ist ja es ist ja sehr in der Nähe. Ich wohne ja im, im Rheinland, also mhm. tatsächlich ist es Holland von mir eine Stunde weg. Und ich bin in zwei plus ein bisschen bin ich in Amsterdam und war auch vor ich glaube zwei oder drei Monaten mal da, einfach für zwei Tage mal beziehungsweise drei Tage ein paar Städte in Holland angucken, weil ich Holland sehr mag. Ähm, Amsterdam war dann nicht meine Lieblingsstadt, ich sag's sofort, weil äh, ich find's doch schwierig, überall in jeder Straße überall den Grasgeruch zu haben. Das ist einfach nicht meins. Ähm, und das, das war dann ich gut, do- ja. und das war glaube ich während der Fußball-Weltmeisterschaft ist also, ja da muss es November gewesen sein und ich wollte so gerne ein England-Spiel gucken und wollte in irgendeinem Pub gehen, um mir das ansehen mhm. und einen Pub zu finden, in dem halt nicht man danach komplett passiv rauchend rausgeht, das war wirklich schwierig und mhm. ey, super schöne Ecken, mhm. aber es ist halt auch das Klischee und deshalb finde ich es so schön, das kann man ja auch mal sagen, dass in dieser Folge das Thema Gras wirklich relativ klein gehalten wird. Also Extrem. wir reden einmal kurz. Ja, aber das, aber genau das, das erwarte ich von Ted Lasso, dass sie eben die Klischees, das einfache Klischees nicht nehmen, weil wenn du merkst, okay, ist das eine Comedy-Serie, äh, die sind sonst in England, jetzt spielst du mal einmal, nicht nur in Holland, sondern in Amsterdam. Dann kannst du dir eigentlich relativ leicht den Plot irgendwie zusammenreimen.
0: Ja, klar. Und das machen sie ja nicht. Als jemand, der ja mit Kevin Smith durchaus eine, eine Kiffer-Humor-Vergangenheit hat, <lacht> auch wenn ich selber nie gekifft habe, Ähm, Es es ist halt sehr einfach, auch einen Kiffer-Gag irgendwie reinzuballern, Mhm. weil man ja einfach nur, ja man muss nur jemanden zeigen, der drauf ist, genauso wie, also egal wie authentisch man das macht, weil das ja bei Betrunkenen genauso funktioniert. Als als Kind Mhm. fand ich ja immer, weil ich es nicht verstanden habe, Comedy witzig, wo Leute betrunken waren Ähm, (lacht) und eigentlich ist es immer nur traurig und tut weh und bei Kifferhumor ist es so die leichtere Variante davon für mich, ich bin so, ja gut, die sind meistens einfach nur entspannt und langsam und ne, also wie gesagt, ein mhm. Klischee und wie es dargestellt ist. Genau. Ähm, weil es gibt ja durchaus auch die, die paranoiden Effekte und, und was weiß ich nicht alles. Ja. Oder einfach gar nichts. Das ist ja nach außen hin auch oft so. Ähm, ja. Aber ja, es wäre natürlich für eine Comedy-Serie sehr, sehr einfach gewesen, wenn sie an jeder Ecke und Ende irgendjemand am Kiffen gewesen wäre oder die Hälfte der Besatzung hätte gekifft und es wäre einfach so eine Szene geworden. Äh, ja. Aber ja, das hätte die Charakterentwicklung halt null vorangebracht und es hätte es wäre keine Ted Lasso-Folge geworden. Also ich glaube, das, was ich am ehesten Richtig? akzeptiert hätte, wäre genau das, was was du erfahren hast. Man geht so durch die Straße und ist ständig so, oh, hier stinkt es schon wieder noch Gras. <lacht> Weil das hast du ja schon in jeder europäischen Hauptstadt. Wenn ich durch London gehe, wenn ich durch Berlin ja, gehe, wenn ich durch Hamburg Okay, um... Aber auch, wenn ich durch Birmingham gehe, je nachdem, wo ich gerade langgehe, welcher Nachbarschaft, ich bin atme ich einmal zu tief ein und bin so, okay, alles klar, bitte, bitte keine Haarprobe mehr von mir nehmen. Aber ähm, glaub mir, das ist
1: in Amsterdam nochmal ja, ein, eine ganz andere Liga. Ja, ist ja
0: auch ein Tourismusfaktor dazu. Die Leute fahren ja dahin, um genau so das zu tun, obwohl sie es sonst nie machen ähm, oder weil sie sehr Exzessives machen wollen. Und äh, da ist eine ganze legale Industrie, die da eine Rolle spielt. Und klar. Na, natürlich, also wenn ich da, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich nicht nach Amsterdam wohne. Wollen würde.
1: Ja, voll, ähm. volles Verständnis. Dann hast du natürlich auch noch das Rotlicht, wo wirklich, also auch in den, ich sag jetzt mal normaleren Einkaufspassagen, die Familie mit ihren Kindern durchgehen und rechts und links sind, auch wenn du gar nicht drauf achtest, mhm. auf einmal die Fenster, in denen halt dann die Damen dort sind.
0: Ja, ähm, ich meine, das ist eine das andere ist Welt, als das, was ich kenne, aber ich, ich habe ja sehr viel Zeit, bei ins Leben auch unser Brücken verbracht und... Mhm. Ähm, Also es ist schwierig, da in einer Nachbarschaft zu wohnen, wo nicht irgendwo ein Bordell ist. Das heißt nicht, dass die so offensichtlich sind natürlich. (lacht) Ähm, Es sind auch manchmal Gebäude, wo man nie damit rechnen würde. Aber es gibt gab dann auch so Faktoren wie der Beate Use war direkt neben dem Nordsee und da macht man natürlich auch offensichtliche Gags <lacht> über den Geruch, wo er jetzt herkommen mag. <lacht> ähm, aber aber ist es ist, ja. oder es gibt ein Bord, in Saarbrücken, das ist schräg gegenüber vom Kindergarten, also Sichtlinie 10 Meter. Deswegen bin ich dieses Aufeinanderprallen der Welten schon ein bisschen gewohnt, aber natürlich eine Sexshow ist nochmal was anderes. Oder Leute wirklich hinter Glas, die sich da räkeln. Das ist nochmal ein ganz anderes Szenario. Ähm, ja, a- absolut.
1: Aber ja. Ich wusste gar nicht, dass Saarbrücken so eine große Rotlicht-Sache äh, ist.
0: Naja, ich glaube, in Frankreich ist der Straßenstrich verboten.
1: Ähm, okay, okay bin, bin ich zu wenig drin in dem äh, Thema, ohne dass jetzt. sag mal, du, du stellst Bein. dir
0: die Frage irgendwann, wenn du einfach in Saarbrücken warst und bist so, warum stehen hier gerade da drüben so ja. viele? Und irgendwann stellst du dir die Frage eben. Und es ist natürlich auch Thema, wenn der dann irgendwann mal zu offensiv ist und wenn die Leute nicht mehr im abgesperrten Bereich sind, weil dann denkst, ich wollte doch nur einkaufen gehen und das mag dann durchaus mal störend sein, äh, dass du dich dann ja. irgendwann auch mal informierst. Also ich habe mich auch einfach mal informiert, klar. nachdem ich im dritten Monat in meinem Job war, war so, warum ist hier immer morgens um acht schon eine rote Lampe? Oh, <lacht> schnell mal gegoogelt, entsprechende Ergebnisse bekommen. So, ach so, logisch. Dann nochmal mal Google Maps mhm. hin und her gescrollt. Oh, in, in, ja, okay, 500 Meter weiter ist das nächste. Okay, alles klar. <lacht> ähm, weiß ich Bescheid, wenn ich es mal brauche. Oder eben die, ja. die klassische Geschichte von äh, einem Bekannten, der das Auto gewaschen hat und dann kam Franzose vorbei und hat gefragt, Entschuldigung, wo Fiki Fiki? Also (lacht) es ist halt, es passiert, es ist natürlich die Summe von von Jahren der Erfahrung, also wenn du jetzt einfach nur einmal in Saarbrücken bist, (lacht) gehst du durch die Einkaufsstraße, wird dir nichts nichts auffallen, aber Hm. ähm,
1: es ist schon so, Grüße in die Heimat an der Stelle. (lacht) Auch. Naja, es, also es geht jetzt von der von der käuflichen Liebe geht es jetzt in die andere Richtung Liebe. gut, Liebe ist da ein großes aber Wort. Ich, ich finde es find schön, zu, wie, du, wie du versuchst, wieder auf die Serie zu kommen, über die wir eigentlich reden. Wir sind bei drei Minuten das, ungefähr. Ich, ich gucke gar nicht, wie lange wir schon aufzeichnen. weil Ich weiß ja, wie lange die Folge wird. Ja. Ähm, also es, es geht nun um Kili, denn mhm. ähm, ja, äh, sie wird so ein bisschen gefragt von Rebecca, ob sie nicht Lust hat mit ihr zusammen. Und äh, Kili halt einfach nur kurz sagt, naja, ey, das wäre wirklich schön. Und Rebecca direkt merkt, Moment, Moment, ähm, was ist los, warum hast du mir jetzt abgesagt? Und mhm. dann rückt Kili mit der Sprache hinaus über das, äh, was ihr wahrscheinlich in der letzten Folge besprochen habt. Ich habe es noch nicht gehört. Denn ja. Kili ist ja mittlerweile äh, ja mit Jack näher bekannt. Zumindest, sagen wir mal, am Daten
0: kann man jetzt, glaube ich, rauslesen, aus dem was kommt. Richtig, und ein Date, wo man mit dem Flugzeug mal eben zu den Polarlichtern gemacht wird, also ja, wie wie Rebecca (lacht) sagt, subtil, aber auch voll und eindrucksvoll (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Und ich meine, klar, wenn man in diesem Geldlevel mitspielt, dann mag das auch ähm, casual sein, aber es kommt mir nicht casual vor. Ähm, äh, Krasses Date, ja.
1: Ja, aber, ey, wunderbar sie scheint total dass sie dass sie sich freut also sie scheint da sehr sehr glücklich zu sein gerade auch wenn es nur daten ist und äh, ja dann kommt ein satz wo es mir das erstmal so ein bisschen äh, den rücken runtergelaufen ist weil ähm, dann eben roy mit rebecca kurz redet und sagt na ja wo geht sie hin und rebecca nein, nein. sagt na ja ich, muss aber aber sagen, ich, 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 lieb, ich liebe aber einen Gag vorher
0: nochmal. mal. Und das ist mittlerweile so, so ein etablierter Standard, aber Kili bedankt sich nochmal bei Roy dafür, dass er das Interview gemacht hat. Und, hm. und, und Roy sagt halt so, ey, ja, gar kein Problem, jederzeit. Und ähm, hat das Interview aber natürlich genauso gemacht, wie eben beschrieben. Ne? Das ist alles Quatsch, warum reden wir überhaupt darüber, was soll die Scheiße? <lacht> Weil Kili verlangt von ihm nicht, nicht Roy zu sein, sondern nur das Interview zu machen. Das ist quasi die Frage. Und das finde ich halt auch schön. Aber ja, ähm, wenn Roy eben Rebecca fragt, äh, wo geht sie hin und mit wem trifft sie sich, ja. ist die Antwort schon hart, aber es ist halt auch eine sehr ehrliche Ansage. Also zumindest ist Rebecca voll überzeugt davon, was sie sagt.
1: Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Rebecca das gerade also Rebecca das gerade sagt, um Roy eine reinzuhauen, sondern sie freut sich für ihre Freundin. Das ist so mein Eindruck davon. Und das finde ich schön. Ähm,
0: das auf, also sie gönnt es ihr auf jeden Fall sie freut sich für sie, aber man sieht ihren Blick auch an von wegen Ey, du könntest immer noch mit der zusammen sein, wenn du nur glauben würdest, dass du sie verdienst. Ja? Mhm. Also, ich glaube nicht, dass Rebecca irgendwas gegen Roy hat mit Kili zusammen. Ich glaube, damit hatte sie nie ein Problem. Nee. Ähm, äh, und dann grinst sie halt auch, weil sie genau weiß, was sie gerade ja. gelandet hat, natürlich für einen Satz. Ähm, damit Roy auch mal nachdenken muss. Und äh, erstmal hat er natürlich nochmal einen neuen Wutlevel und verprügelt erstmal <lacht> dieses unfassbar tolle Sava-Plakat, weil da einfach 2013 <lacht> bis 2013 draufsteht. Ja,
1: ja ähm, passt. Fun Fact. Ja, Fun bitte. Fact, Slatan Ibrahimovic äh, hat bei Amsterdam seine Profikarriere eigentlich begonnen, oh. war da vier Jahre lang, ich glaube 2002 war das für vier Jahre, ähm, davor war ja nur mal Malmö, die in Schweden eine Liga spielen, die halt wirklich sehr kleines Standing haben ähm, mhm. im, im Fußball, einfach weil kein großes Fußballland, international immer ein bisschen, aber da ist Ajax Amsterdam gerade in den Zeiten mehr gewesen, da hat er aber halt länger gespielt, vier Jahre und hat seine ersten ja, internationalen Sporen gelassen. Deshalb das trifft sich ganz gut, weil du findest Slatan Bilder, also Slatan Ibrahimovic, in dem Trikot findest du. <lacht> und das ist ganz schön. finde aber gut, dass
0: sie bei Sava, bei weil er ja immer noch eins drauflegen muss zur Realität, und er gesagt, haben, der war da noch vielleicht ein ja. Jahr grob, <lacht> ja, also vielleicht noch nur zwei Wochen. Äh, schwierig. Ja. Bei vier ja, Jahren ist ja. ja schon eine gute Ansage.
1: Absolut. Absolut. Und halt definitiv. Ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir in den Teambus und mhm. ähm, ja, also ja, ich, niemand hier ist auch nur in der Lage zu lächeln, außer Ted. Selbst Danny sieht sehr niedergeschlagen aus. Ähm, ja. Also, wir sind alle entweder traurig oder agro. Und ähm, ja, ich, ich finde es schön, dass Beard jetzt diese Ansage macht, die uns auch wieder daran erinnert, wofür eigentlich, also was Teds größtes Talent ist. Was er sagt, ey, die, ein, die einzige Person, die die Leute aufmuntern kann. Der du Also macht ja. noch ein schönes Wortspiel, aber das lassen wir
1: unter den Tisch fallen hier. Ja, genau. Und ähm, dann ist da, die Idee ist dann halt von Ted zu sagen, naja, jetzt guckt ihr mich mal alle an. Und ich sag euch, wir machen folgendes: Morgen kein Training. Also ihr nee, müsst nee, könnt kein, heute kein, Abend keine, Ausgangssper- keine ja. Ausgangssperre Ausgangssperre
0: ist das Wichtige, das mit dem Training
1: das du, muss du, du, sein. Ich glaube auch, dass wir das das kein,
0: kein Training hätten Sie, am nächsten Tag.
1: Oh, mei- meistens eigentlich dann schon zumindest so ein lockeres Auslaufen. Ja, aber die sind doch jetzt in Amsterdam
0: die und wenn die morgens um zehn wieder im Bus sein sollen, meinst du, die würden wirklich morgens um acht nochmal laufen, um dann Bus zu fahren bis nach England?
1: Tatsächlich meistens ja. Also wir reden da von einem kurzen Auslaufen. ne? Mhm. Also entweder fährst du abends direkt oder du machst noch ein kurzes Auslaufen. Im Normalfall fahren sie abends oder wahrscheinlich würden sie sogar fliegen, um ehrlich zu sein. Also da, flie- da so weit fährst du nicht mit dem Bus. Nicht naja, in den Gefilden.
0: Amsterdam, also du meinst vom, vom
1: preislichen her in den Gefilden, ne? Weil nee, 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 ich meine von der von von der Entfernung, bist du ja mit dem Flugzeug, glaube ich, Amsterdam hat einen Flughafen, London ja sowieso. Das ja, ist Amsterdam auf jeden Amsterdam. Fall schneller gemacht. Und ähm, Ja, das stimmt. Das stimmt. Und hier, hier kommt man natürlich, also in in Sachen Fußball oder auch Sportler allgemein, ist es so ein bisschen so die, die Gretchenfrage, wie machst du es? Weil eigentlich, wenn du gerade verloren hast, gut, jetzt ist ein Freund, das spiel ich das Wichtigste der Welt. Mm. Aber die sind ja auch in der Liga, das wissen wir, seit Zahra nicht da sind, treffen die nicht mehr. Die sind gerade echt, jetzt nicht gerade Winning Streak, sondern genau das Gegenteil. Also die geht's gerade nicht gut. Wir wissen nicht von der Tabellensituation jetzt genau, ob es um den Abstieg wieder geht. Aber die eigentlichen Saisonziele und sie spielen halt gerade einfach nicht gut. Und dann ist was, was gerne gemacht wird, wenn dann die Spieler feiern geht, ob das jetzt in Deutschland ist oder auch bei der Yellow Press. Und dann mit, äh, mittlerweile ist ja jeder Handy Reporter, dann irgendwelche Bilder auftauchen. Dann kommt das natürlich erstmal schlecht.
0: Das Und ist richtig, ja, das ist richtig, aber du hast recht, der Realismusfaktor greift hier gerade nicht sonderlich gut.
1: Ähm, Finde ja, Ich Ich glaube aber, ja? ich glaube, Ted weiß das, also weil das wird im, im American Football genauso sein, da bin ich mir relativ sicher, Ja klar. aber er entscheidet hier, sich ja hier nicht, weil er sich das einfach machen will oder die Spieler gehen einfach oder so, nee, es ist ja eine sehr, sehr durchdachte Maßnahme. Und das finde ich eigentlich schön umgesetzt. Deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, nee, das ist komplett äh, weit hergeholt, weil ich glaube, dass er sich genauso, so wie wir ihn jetzt erlebt haben, auch in den Staffeln davor, er würde sich für die, vor die Presse stellen und genau das sagen. Die Mannschaft brauchte mal ein Zusammenhängigkeitsding, wo sie mal out of the box denken. Ähm, Glauben, ga, ga, ganz
0: so eine Frage. Also charakterlich ist es absolut korrekt, was er hier tut. Ich meinte jetzt eher die Kombination aus, eigentlich ist das eine riskante Entscheidung hm. plus ähm, plus der Sache, dass sie halt Bus gefahren sind. Das ist tatsächlich das, wo ich mich mehr dran aufhänge, aber das ist glaube ich eine ähm, erzählerische Sache, weil ansonsten kannst du diese Szene so gar nicht bringen, weil dann einfach ein rigiderer Zeitplan vorherrscht und dann würden sie alle am gleichen Tag auch einfach zurückfliegen. Äh, Mhm. Einfach einen Abendflug, dann vielleicht noch schlafen und am nächsten Morgen wieder Training und äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, eigentlich ja schon, ist schon logisch, dass die einfach mal, keine Ahnung, was für einen Lauf die dann machen, halt
1: keine Ahnung, Fünf Kilometer? Ich habe keine Ahnung. Also es kann dann wirklich sein, einfach eine halbe Stunde ein bisschen auslaufen, gemütlich. Mm. und äh, Nur um im Saft zu bleiben. Ja. Ähm, das hilft ja tatsächlich ein bisschen bei der Redegeneration, wenn du leicht anschwitzt. Aber jo.
0: Ne? Das klingt für mich alles zu anstrengend aktuell. Ich bin auch <lacht> gerade überhaupt nicht in Form. Deswegen,
1: ähm, du bist ja auch kein Pro- äh, professioneller Fußballspieler, nee, soweit ich, ich das weiß. Ich
0: wäre auch schon längst wieder <lacht> altes Eisen. Ich bin ja jetzt mittlerweile im Seniorenalter zumindest für Tischtennis. Das ist, ist ja das Schöne. Du,
1: ich, ich könnte auch schon seit elf Jahren mittlerweile bei der alten Herren spielen, weil bei Fußball fängt ihr mit 30 an. <lacht> das ja, ist man, das ist ja
0: auch einfach, wie mein Liebster Filmheld immer gesagt hat: Es sind nicht die Jahre, es ist der Verschleiß. <lacht> Und das, das ist beim das Fußball stimmt. ja nun mal einfach schlimmer. Ja, sehr, tatsächlich. Deswegen, ich sage mal, also in ganz vielen Regionen in Deutschland sind die normalen Herren auch ganz glücklich wenn die etwas älteren Spieler, die ja wirklich nicht so viel älter sind, auf einmal Senioren spielen, weil dann sind die die die, die Krummspieler, wie man im Sagen sagt, sind dann weg. Da hast du absolut recht, ja, Klar. Und gleichzeitig, ich mag die Krummspieler
1: in der Regel lieber.
0: Das ist, <lacht>
1: auch gegen die muss man erstmal gewinnen. Also, die haben meistens auch einfach eine etwas lockere Einstellung und das kann dir ja helfen beim Gewinnen. Oh ja,
0: oh ja. das ist auch was, was ich nie hatte. Deswegen, vielleicht spiele ich deswegen <lacht> auch nicht mehr. Ähm, aber äh, hören wir auf abzuschweifen. Äh, eine Sache, ein kleines Detail noch, bevor wir weitermachen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Coach Beard wirklich eine Richmond-Mütze auch trägt. Oh, das weiß ich auch. Also, ja, ist, ja, ja, ja. Da lasse ich mich gerne von allen korrigieren, die das hier hören. Aber ich glaube, weil normalerweise hat er diese, ich weiß gar nicht mal, was es ist, aber es ist irgendeine amerikanische Sache, die er da immer drauf hat, natürlich. Und ich glaube, Und das, das ist das erste Mal, dass er das Richmond-Logo auf der Mütze hat. Ähm, welche Gründe das auch immer haben könnte. Auf jeden Fall, Ted mhm. macht seine Ansage, morgen früh um 10, sehen wir uns das nächste Mal. Und ansonsten mhm. sehen wir keinen mehr hier, äh, sehen wir keinen mehr hier, so rum. Und ähm, ja, ich finde schön, dass Bird dann aber auch sagt, äh, naja, die Jungs brauchen die Pause nicht so sehr wie du. Mhm. Womit ja. wir wieder beim Thema sind, äh, Ted is a mess und hat auch einiges aufzuarbeiten. Und Biert ist halt einer der wenigen, der es wirklich, wirklich see- sieht. Die Mannschaft ist extrem begeistert natürlich und hier bahnt sich jetzt schon die Problematik für diesen Handlungsstrang an, dass man sich ja. nicht so ganz einig ist, was man denn machen will und Danny sagt ja auch wie ist es Wunderschöne, lass uns alle zusammen ein Nickerchen machen und da treffen wir uns wieder. Das ist so schön.
1: Komm, wir schlafen vor. Ach, herrlich. Das ist, wie, wie, es, ist, es ist ja wirklich so einer der eindimensionaleren Charaktere, ja. aber ich feiere nicht komplett ne, und wer weiß, was noch kommt, aber ich feiere das so. Ich finde das so schön, diese Naivität, die wir ja auch noch ein bisschen sehen werden in der Folge.
0: Ja, ja, aber es ist auch eine positive Naivität ja immer. Ähm, ja, Isaac tut sich direkt wieder als Mannschaftskapitän vor und sagt so, nein, nein, wir treffen uns um fünf pünktlich in der Lobby vom Hotel und dann mhm. gucken wir, was wir machen. Jamie natürlich auch total happy und äh, das aber auch <lacht> ja, nur fünf, kurz. 15 Sekunden, bis er von Roy angemault wird. Nein, du kriegst keine Pause ja. heute. Not for you, Tart. Und da muss ich jetzt nochmal ganz kurz auf Pause drücken, weil links neben mhm. Roy <lacht> sitzt ja auch ein Spieler noch, den wir auch seit Staffel 1 dabei haben, der, glaube ich, noch nie was sagen durfte. Und der muss sich das Geschrei ja direkt neben seinem Ohr anhören. Und der erschrickt, glaube ich, sehr authentisch. (lacht) Er hat richtig Ohrenschmerzen. Und ähm, ja, Roy schleift Jamie mehr oder minder aus dem Bus, äh, gibt ähm, dem lieben Will, äh, dem dem Kidman, das Kid quasi, also das Gepäck von Jamie und sagt, er soll es wegwerfen. (lacht) wirklich einfach die komplette Wutmaschine. Wunderbar. Aber Jamie lässt sich auch drauf ein. Er ist natürlich nicht happy, aber Achso, okay, dann machen wir das eben so.
1: Ja, er hat diese Entscheidung getroffen. Ne? Ich möchte ich möchte jetzt besser werden, selbst wenn Sava weg ist. Mhm. Ähm, ich kann noch mehr aus mir rauskitzeln. Ähm, das ist ein Wesenszug, der jetzt immer weiter ausgearbeitet wird. Es ist, natürlich ist es so ein bisschen Running Gag mäßig. Auf der anderen mhm. Seite hilft es dem Charakter auch weiter, weil es natürlich nicht nur sportlich, sondern auch mental was ist, mit Roy Kent hier drauf zu gehen. Ja, vor allen ähm. Dingen,
0: bisher haben wir ihn wirklich nur laufen sehen und vielleicht ein, zwei Übungen <lacht> machen. Ich weiß halt nicht, inwiefern das, also klar, das wird ihn fitter machen, mehr Ausdauer, Schnelligkeit und im Alter kann man da auch noch einiges rausholen. Mhm. Aber, ist das jetzt wirklich alles, was die Fußballerisch da machen? Das ist so ein bisschen, erinnert mich an den, den, den verminderten Master, an diesen alten Family Guy Sketch, wo sie so eine, wir haben ja habe morgen eine Klausur, wir müssen dafür lernen. Und dann hast du so eine Montage, wo sie die ganze Zeit laufen und dann so, oh, es ist drei Uhr morgens und wir haben die ganze Zeit nur Sport gemacht, ich habe nichts gelernt. <lacht> ähm, weil, weil laufen hilft natürlich, aber wird das alleine, wird ihm glaube ich nicht den Edge geben, der ihn jetzt besser macht als Sava.
1: Nee, aber ich glaube, es ist Disziplin, weil hm. man ja immer bei ihm auch gemerkt hat, dieses dann doch etwas schleifen lassen, so nach dem Motto auch hier, ich bin hier sowieso der Geilste und ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es kann ja. und jetzt hat er halt das noch bessere Pferd gesehen und ich glaube, dass es eher darum geht, deshalb wird das Training, glaube ich, auch so früh eingesetzt von Roy, weil er sagt, okay, es geht vor allen Dingen darum, dass du jetzt aus deiner Komfortzone rauskommst, weil ob der dadurch jetzt wirklich zwei Millisekunden schneller wird oder nicht, für mich ist es fast eher was Mentales, was durch das Körperliche erreicht wird.
0: Okay, das äh, ist eine gute Interpretation, finde ich. Nimmt halt auch so ein bisschen raus, dieses immer nur Laufen. Ähm, <lacht> ja. Wir haben jetzt äh, Higgins, der, ist es ist Will, ne? du hast die Liste, glaube ich, vor dir. Der, unser, ich ich habe die Kid- Liste offen und ich ja. sehe ihn auch zurück, genau, es ist Will. Ne? Das ist Will, Will unser Kidman, äh, wo er sagt, ey, warum hängst du heute nicht mit mir ab? Unser erster Stop <lacht> ist... Der Rotlichtbezirk.
1: Ja. <lacht> das, ist, das ist, wirklich so, man denkt am Anfang so, ach so, so ein fast so ein federlicher Moment, so guckt die Müll ja auch an, so richtig hm. begeisterte Augen, ach, mit dir mitkommen, ja klar, natürlich, und dann, naja, es geht in den Rotlichtbezirk, ach so, mhm. <lacht> Aber er
0: ist auch zu ängstlich, um irgendwas dazu zu sagen, und hier es einfach ganz selbstverständlich, die Airpods rein, ja.
1: und Musik hören. Natürlich. Ja, weil, weil in seiner Welt, du hast es ja vorhin erklärt, aber der, ähm, wie das der gute Charlie Hiscock heißt, er ja dort macht, dieses Gesicht dann eben einschlafen lassen, oder ich glaube nicht, was ich gerade gehört habe. Also das ist einfach ein schöner Sketch-Comedy-Moment, den man da hat. Ja. Also, also sie, sie, sie
0: ziehen es wunderbar ja. durch und es ist auch, ich glaube, kein Zuschauer oder die wenigsten Zuschauer werden irgendwann geglaubt haben, dass das wirklich in die Richtung <lacht> Sex geht. Genauso wie die Reaktionen von allen, die ja wirklich laut darauf reagieren, auch immer sind, na. <lacht> ähm, weil jeder weiß, das kann es nicht sein, vielleicht hat er da irgendeinen Donutladen oder sowas, keine Ahnung, ähm. ja. Aber sie haben halt auch alle keine Ahnung von Amsterdam. Und wie du vorher gesagt hast, sie kennen halt nur das Klischee. Ähm, ja. Jetzt haben wir die erste schöne Kamera Und ich habe das Gefühl, dass sie von der Brücke aus, wo sie da gedreht haben, sehr viele Bilder gedreht haben. Ähm, es gibt aber auch einfach sehr viele Brücken in Amsterdam. Ja, das mag sein. Aber ich glaube, wenn du einfach hier nochmal in die andere Richtung drehst, dann hast du wahrscheinlich alle Einstellungen, die sie für Rebecca gemacht haben, auch dabei. Hm. Aber ich kann mich irren. Aber es ist natürlich sinnvoll hier auch von der Apple-Produktion zu sagen, lasst uns bitte nicht auf jeder dritten Brücke hier drehen, sondern möglichst ja. das auf ein, zwei Orten irgendwie alles abnudeln. Ähm, auf jeden Fall beginnt jetzt hier der Anfang einer Sequenz. die Also wir, wir haben ja hinterher Für jede Gruppe quasi, die hier alleine unterwegs ist, haben wir einen eigenen Handlungsstrang und hier haben wir jetzt erstmal Roy und Jamie und es wird sich eben zeigen, dass Jamie überraschend viel über Amsterdam weisen, alle fünf Meter irgendwie sagt und da drüben ist das passiert und daher kommt der Name und die Stadt ist so und so alt und er labert und labert und was ich dabei auch schön finde, ist, dass Roy ja kaputtes Knie hat und die ganze Zeit Lauftraining
1: mitmacht,
0: ich meine klar, ist kein Sprint, ne? Und er ist ja. ja immer noch fit, deswegen hat er wahrscheinlich keine starken Schmerzen, aber ist schon riskant.
1: Ja, das ist schon, aber es ist, er hat ja da ein bisschen seine Erfüllung gefunden. ne? Also im Sinne von, jetzt, er wird ja jetzt das erste Mal zum Trainer. Weil er hat zwar immer beim Training mit dabei gestanden und hat die Leute auch mal angeschrien, aber dass er wirklich sich um jemanden einzeln gekümmert hat, darum, dass das besser wird, das haben wir mhm. zumindest so noch nicht gesehen und dementsprechend ähm, glaube ich, dass das auch so ein bisschen sein Ding ist und er sieht halt vielleicht auch einige Sachen von von sich, sieht er halt auch in Jamie, ähm, auch wenn die ein bisschen anders rauf waren, aber mhm. ähm, er findet da gerade seine Aufgabe. Ja, absolut. Und,
0: äh, und natürlich, er kanalisiert aber auch gerade wie, wie so oft auch sehr viel ja. Wut und ist eher verwirrt, <lacht> dass Jamie so gut gelaunt ist, glaube ich. Ja. Um,
1: dann haben wir. Das stimmt. Ja. Die beiden ganz kurz noch, weil ja, okay. ähm, es geht auch direkt darum, naja, hier gab es die Szene James Bond Diamantenfieber und ähm, tatsächlich ist Amsterdam aufgrund dessen, wie es nun mal aussieht, dass sehr, sehr viel erhalten ist von der früheren Zeit, spielt in super vielen Filmen irgendwie eine Rolle. Mhm. Und da hat man äh, mein mit Pod- podcaster von, von Podcast... Stimmt, stimmt, hast vollkommen recht. Äh, mein Mitpodcaster, der liebe Kai hat, der macht nämlich gerne, dass er in Städte fährt, wenn er irgendwo sowieso ist, und dann so ähm, die, ja, Fo- die Filmschauplätze.
0: Ähm, macht er auch diese typischen Fotos, wo er dann äh, das aus dem Film nimmt und nebendran ein Foto von <lacht> von das er selber geschossen hat, hält?
1: Nein, das ist ja die Liebe Filmtourismus, die Andrea David, mit ah. der, die tatsächlich bei uns auch schon zu Gast war im, ähm, im Podcast, weil sie halt unseren Kai sehr gut kennt, hat auch ein tolles Buch rausgebracht. Also wenn das jemanden interessiert. Filmtourismus heißt der Blog. Mhm. Ähm, das sind die Fotos, die du beschreibst. Dafür, sie war die Erste, die das gemacht hat. Also zum Beispiel ganz berühmt beim Prinz von Bill Air gibt es die Szene, wo das gemacht wird, was dann auch Will Smith vor Slapgate vorgemerkt retweetet hat. Und die Gute lebt davon, dass sie das halt macht und mittlerweile in der Welt rumreist. Ach, und ja er mega. macht das so ein bisschen hobbymäßig. Amsterdam zum Beispiel, die Bank aus Das Schicksal ist ein Bilder, äh, ein äh, ich weiß nicht, ein mieser Verräter ja, heißt das glaub ja, glaube ich.
0: Verräter, ja, ja.
1: Und sehr, sehr viele Sachen. Und das hat er bei uns halt in Amsterdam, hat er, glaube ich, da 20 oder 30 von diesen Bildern gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall spannend. Sehr schön.
0: Jetzt hat Rebecca einen Moment, den ich in sehr viel kleinerer Form auch schon mal in Köln hatte. Aber sie stellt sich noch ein bisschen blöder an als ich. Sie (lacht) läuft nämlich die ganze Zeit in einer der absoluten Fahrradstädte der Welt auf einem rot markierten Radweg rum, während sie mit äh, mit Cersei telefoniert (lacht) und nicht rafft, warum ständig Radfahrer sie fast überfahren. Okay. Ähm, bei mir war es übrigens Comedy-mäßig auch anderer Art fast witziger, weil ich auch, ich hab okay. auch mein Handy gestarrt und habe navigiert ähm, mit Google Maps und das hat mich sehr verwirrt und habe deswegen gar nicht gesehen, wo ich stehe. Aber es war sehr, sehr lang und gerade und es waren gar keine Radfahrer da, aber von drei Kilometer Entfernung hat schon eine gerufen, weg da, weg da. Okay, Entschuldigung. Also da war wirklich ja. noch Zeit. Aber in Köln, ne? ich meine, da sind die Radfahrer einfach auch viel Kummer gewohnt, deswegen ist keiner Das böse. stimmt. Das ist keine keine gute Stadt für Fahrradfahrer. wirklich das nicht. glaube für niemanden. Also rein verkehrstechnisch. Oh, oh, oh. Achso, okay. ich, ich mag Köln sehr, aber Autofahren ist die Hölle, Fahrradfahren ist die Hölle. Und als als Fußgänger, hm.
1: ja, das geht so. Also, sag ich mal. Stadt ist schön. Ja. Ich habe ein großes Herz. Sie ist aber auch teilweise hässlich, aber ja, das ist die Die Kölner haben da ja ein besonderes Verhältnis. Zu.
0: Jede Stadt hat seine hässlichen Ecken und also
1: ihre hässlichen Ecken und auch ihre schönen. Also vielleicht gibt es ein paar, die... Ja, die die schön habe hab ich in Frankfurt noch nicht gefunden, aber das reicht jetzt auch. Gib, gibt es tatsächlich, ähm. aber sind nicht viele. <lacht> aber bitte, bitte jetzt nicht
0: auf eure Skyline euch einen runterholen, bitte. Also, das ist heißt dann auch Feierabend. Gut, <lacht> und, kommen wir zurück frei. zu Ted Lasso und bleiben wir positiv. Ja, <lacht> um, schön. Ja, wie gesagt, Rebecca ist absolut verwirrt, versteht nicht, was los ist. Und Stinky ist auch, also nicht Stinky, äh, Sassy. Sassy, ist auch Sassy so, Smurf. Wo, wo kommen denn diese ganzen Klingeln her? Ja, bist du in einem Casino? Liebig, <lacht> liebig. Lieb ähm, und dann haben wir einen Gegenschnitt und da möchte ich, würde gern holländisch können, nur für diese Folge. Vielleicht
1: ist es in den Untertiteln angelegt, ich glaube es aber nicht. Ja, ist es. Ist es, also wir, wir können lesen, was er sagt. Ja, er sagt am, am, direkt am Anfang, werden wir ihn eingeblendet sehen, ja. äh, sagt er, im Januar habe ich Urlaub, das mhm. weißt du. Ähm, warte, ich klicke mal auf weiter und ich gucke mal, aber... Ja. Ja, ja, klar. Dann völlig unbelastet, ich habe nicht mal meine Tasche dabei, ist wieder sie. Und dann er ruft, Moment, gut, aber dann, ich guck mal, nee, mehr ist es gar nicht gewesen, als das, was wenn's ich
0: Wenn es irgendwie relevant wird, ja. ähm, denn das finde ich natürlich sehr, sehr schön, denn ich habe die Folge auf Englisch geguckt und es werden ja automatisch keine Untertitel angeb- äh, angeboten für den äh, netten äh, Herrn, der hier in Amsterdam in einem Boot wohnt, was jetzt gar nicht so untypisch ist natürlich. Nö, das ist normal. Um, und der sehr charmant ist und sie darauf hinweisen möchte, dass sie natürlich sehr beschissen steht. Aber mhm. man sieht ihm auch direkt an, dass er sie natürlich t- total schön findet. Und er sagt sie ja auch direkt. Er hat so ein bisschen dieses übertriebene jan phänomen dass er absolut
1: ehrlich ist eigentlich die ganze Zeit. Charmant, aber ehrlich. Ja, und es ist auch die einzige Szene, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, in der wir einfach jemanden beim Kiffen sehen. Hat er, also gekifft er hat wohl? da. Ja, er hat die ganze Zeit, während du ihn siehst, also bevor sie fällt, hat er die ganze Zeit äh, in der Hand, also soweit ich das als Amateur erkennen kann, weil es nun mal keine Zigarette ist, sondern es ist deutlich dunkler und es hat ein anderes Papier. Okay. Ich hatte jetzt auch mal geguckt auf die Pflanzen, die er auf seinem Hausboot hat, ah, Da ja. meine ich aber nichts erkannt zu haben. Ich kenne mich aber echt nicht aus. Nur dass es in seiner Hand halt äh, eine Sportzigarette war. Ja, alles also er, zu erkennen. Er
0: raucht zumindest irgendwas und äh, du hast recht, die Vermutung liegt recht nahe. Das, da könnten auch Cannabispflanzen sein, das eine, aber da sind wir keine Experten. Da müssen wir so einen Drogenexperten dazu holen. Äh, Rebecca auf jeden Fall wird irgendwann getackelt von äh, zwei Radfahrern gleichzeitig und fällt sehr dramatisch in den Kanal. Ich musste sehr lachen, es tut mir leid. Es, es ist wirklich, es wird ja hoffentlich, entweder hoffe ich, dass sie es nicht verletzt hat oder es war eine gute Stuntfrau. Es war physisch echt gut. Also wirklich einfach ein kompletter Saldo am, am Geländer runter, ja. äh, sah mega aus. Man ähm,
1: sieht das Gesicht nicht, also Ja, ich hoffe es ein, des Falls.
0: Entweder Dummy <lacht> oder Stuntfrau, aber es war wunderbar gedreht auf jeden Fall. Ja bevor du jetzt mir gleich sagst, was er jetzt nochmal am Telefon sagt, bevor er sein Telefon wegwirft, sie hat ihr es ja verloren mhm. und will es erst suchen und er möchte ja dann mit dieser Geste zeigen, ach komm, Telefon drauf geschissen, was ich sehr krass fand. Ja, er ist natürlich sehr cool damit. Ne? Ja, natürlich, aber ich finde es auch ein bisschen affig, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> aber ja, ich glaube, das war ein Moment, der ihn so ein bisschen charakterisieren sollte, ne? also ja, so, ja. okay, das ist jetzt der Mittelpunkt und der Rest ist mir so ein bisschen egal und er sagt einfach nur, ich rufe später zurück. Das war's. Okay, gut.
0: Dann vielleicht vielleicht ist er ein Auftragskiller und das war
1: ein Burnerphone.
0: <lacht> ja, also es ergibt ja, für möglich. mich äh, innerhalb der Fiktion mehr Sinn, als äh, zu sagen: Ja, ich will der Frau beweisen, das Telefon nicht. Die, die Geste funktioniert für mich wirklich nur, weil sie so ein, es ist eine Wegwerfgeste im doppelten Sinne, ja. sagen wir so. Ähm, ja. Ich finde aber schön, dass Rebecca auch hier, nachdem sie informiert wird, sagt, wie, soll, wie zur Schölle soll ich denn wissen, dass das der Radweg ist? Naja, gut. Eindeutiger kann die Stadt <lacht> es leider nicht markieren. Aber sie nee. war halt komplett in ihrem eigenen Kopf. Ich glaube, das ist der Punkt.
1: Und da ist ja auch eine Menge los gerade. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu Ted gehen, noch eine Sache. Wir mhm. müssen immer wieder zu Trish gehen, der Psychic, also der Wahrsagerin, die gesagt hat, you're mhm. drenched. Also, dass sie komplett nass ist, but you're okay. Ich glaube ja, dass diese ganzen Ansagen der Wahrsagerin uns alle nur durcheinander bringen sollen am Ende des Tages, auch wenn sie mit Scheid in einigen Armer in der letzten Folge ja schon mal sehr, sehr konkret geworden sind auf einmal. Mhm. Sie war ja auch gedrenched, als Ted ihr ins Gesicht gespuckt hat. Also, man gibt
1: hier immer Futter für alle Richtungen, finde ich. Ja, aber so ist es ja auch bei, in Anführungszeichen, echten Wahrsagern, dass sie so ein bisschen, ja... Ja, natürlich. Halt etwas nennen, was irgendwann sein könnte und dann interpretierst, dann hast du eine Situation, wo es ganz heute ja. gekrönt cool sein
0: könnte. und Die, die, naja, die beste Lektion in der Hinsicht der sehr bei Asterix und Obelix auf Regen wird Sonne okay. folgen. Ah,
1: okay, ja, ja, okay. Das, das klingt gut. <lacht> oh, den habe ich lange nicht mehr im Kopf gehabt. Danke dafür. Sehr schön.
0: <lacht> sehr, sehr gern. <lacht> ähm, wir schneiden rüber zu Ted. Mhm. Ähm, Und eigentlich ist das ja fast schon eine Anspielung an an den aktuellen äh, Matt Damon und Affleck
1: film Ja, sehr schön. Ja, toller Film. Läuft der auch auf äh, Apple TV? Der läuft im Kino. Der läuft im Kino tatsächlich. Tatsächlich seit seit letzter Woche, ja.
0: Wunderbar. Ähm, Aber es ging jetzt halt kurz um Michael Jordan, der keine Reeboks Mhm. tragen wollte.
1: Ja, aber auch direkt danach ähm, um Johann Kreuf wieder, Mhm. der 1974 bei der Weltmeisterschaft eben kein Adidas tragen wollte. Also auch da ist wieder Johann Kreu, von, äh, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja, äh,
0: wir sehen dann den Chat mit Rebecca, zwischen Ted und äh, Rebecca und ich finde schön, <lacht> wie sie darüber reden, wie man jetzt Ajax ausspricht und Ted hat geschrieben, it's pronounced Ajax. Und ich, aber auch Rebeccas Antwort ist ja nicht richtig. X yes. vielleicht, Kommt vielleicht am Ganzen am nächsten, aber hm. die müssten ja UH eigentlich schreiben fast schon. Also es, es geht fast nicht. Man kann es fast nicht in der normalen,
1: nicht, also im normalen Alphabet im Englischen gar nicht schreiben, einfach ein A. Da, ja blöd. auch auch dass Ted dann halt ein äh, Avatar von sich selber be- also ich, Ted <lacht> ist jemand der das auch macht ne
0: ja <lacht> äh, wir sehen ja später noch wie viele mhm. ähm, Gifs und Emojis er so schickt und ähm, das hier soll auch eindeutig die die Shipper wieder füttern ähm, wenn er schreibt hey Boss you got mhm. any Plans for today for later und ja let's hang also äh, ja ich meine er müsste das jetzt nicht machen und ich glaube, dass hier ist auch das Eindeutigste, dass er ihre Nähe zumindest sucht, aus welchem Grund auch immer, weil er könnte mhm. ja auch easy einfach nur mit Beard
1: abhängen. Absolut und das, das denkt Beard ja auch mhm. und naja, dieses ganze chipping ding so wichtig ist es mir gar nicht. <lacht> mir, mir auch nicht, aber ich möchte
0: natürlich für alle, denen es wichtig ist, ein bisschen rausstellen, mhm. dass man hier gefüttert wird, während Beard natürlich immer noch, wie heißt der Spieler nochmal? Johann Kreuz. Johann Kreuz, ich kann mir keine Namen merken, es tut mir
1: sehr, sehr leid, sehr, sehr, sehr leid, Lukas. Ähm, also, Lukas ist gar nicht dabei in der Namensparade, aber mach dein Ding. Luke und Lukas. Für dich kann ich sein. Ich, ich hätte nicht so, ich so nah,
0: also, ich hätte, ich hätte wie immer, ich hätte einfach Frederik sagen sollen, wenn ich das mache. <lacht> Frederik als go to nachdem ich gesagt habe, ich kann mir keine Namen merken, tut mir leid,
1: Frederik. Um, da, um dann gerne wieder zu Schreck zurückzugehen, für dich, Baby, kann ich sein. <lacht> um. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall,
0: Biert, stellt nochmal mal raus, wie groß der in, in den Niederlanden war. Wie Jordan und John Lennon combined. Hat der auch Musik gemacht? Ja. Also, Nein. Wo, wo, das, also nicht, dass als ich wüsste. Wobei Fußballer früher sehr häufig Musik gemacht, auch De, Deutsche. Das
1: deutsche Pendant zu ihm wäre auch von der Zeit her Franz Beckenbauer, der ja auch Deutsch aus gesungen hat. Ne? Also ja. gute Freunde kann niemand kennen. Ja. Er kann jemand trennen.
0: Ja, oh ja gesungen... <lacht>
1: also, er, er, aber, valiant
0: effort, aber, wie man so schön sagt.
1: Ja, wie gesagt, die beiden waren definitiv vergleichbar von mhm. der, von der Spannweite her auch international. Und deshalb, ähm, ja, auch von Jörn Kräuf hat man, wenn man sich mit Fußball auseinandersetzt, irgendwann gehört. Ähm, <lacht> ist ja gut. Ich meine, ich habe mich ja nie mit Fußball auseinandergesetzt,
0: aber ja. umso wichtiger, weil ich weiß, hier hören bestimmt auch einige zu, die sagen, haben ja, es wieder, der kennt auch niemanden <lacht> ähm, und aber auf der anderen Seite auch viele, die sagen, Jan Kräuf, den es also echt, ja, auch viele Leute hören zu. Deswegen <lacht> also, wir müssen wir müssen ja hier für ja alle eben, wir müssen für alle hier was liefern und und äh, ab, den Leuten was bieten, dass man sie abholt.
1: Deswegen ist es immer wieder gut, wenn hier jemand neben mir ist, der Fußball Ahnung hat. Dann kann ich dir nämlich auch sagen, ich habe ja nicht nur Fußball an, sondern auch äh, echt gute Google-Werte. Und äh, Johann kräuf hat das Lied Oi, 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 dat was mir wer in loy. Äh, so heißt der Song. Ähm, Allein für falls oi, oi, Wert, oi, oi, oi
0: <lacht> kriegt er jetzt 20 Punkte mehr,
1: ey. <lacht> Also Oei Oei Oei, so hm. heißt der Song von 1969. Da fällt,
0: ja. da fällt mir wieder auf, dass Musik noch eine große Rolle spielen wird in dieser Folge. Ja, schon sehr, ja, viel drauf, äh, sehr viel Spaß sehr viel Bock drauf, darüber leicht drüber zu reden. Ähm, Biert auf jeden Fall so, hast du eigentlich schon einen Platz ausgesucht zum Essen und Ted sagt, habe ich vergessen. Aber es ist so ein typisches Ding, ja, weil er einfach lieber mit Rebecca chatten wollte, ne? Also das ist ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, klar. so ein bisschen Ich finde es richtig süß. Ähm, <lacht> Und er seht sich anscheinend so sehr nach Hause. Was hat er eigentlich gesucht? Da muss ich gerade gucken. Ähm, oh. Weil er hat ja, ja diese, diese Yankee Doodle Blablablabahn Bahn mhm. äh, erstmal rausgesucht. Ich guck mal, er hat einfach nur Burger gesucht. Okay. Gut, das ist ja noch. Ja, das passt ja auch. Normal, das macht ja, machen ja viele. Aber die Yankee Doodle Burger Bahn. Und
1: ja, äh, ich habe es mal gegoogelt äh, gerade bei äh, Amsterdam. <lacht> Nein, es gibt <lacht> tatsächlich einen Ort, der einem dein gezeigt wird, aber es gibt äh, bei Yelp keinerlei Bewertung. Also Yankee Doodle Single 8 in Amsterdam. Vielleicht hat das einfach jemand jetzt gemacht, aber es gibt sie <lacht> gar nicht. Ja,
0: Gott sei Dank, wobei ich muss sagen, ich würde ja da hingehen, wenn das Essen besser wäre. Laut den Bewertungen ist es ja nicht so gut. Ähm, aber wie Ted sagt, Authentic American Dining Experience with American Size Portions. Und bei den Bewertungen steht ich wieder bei, dass es das alles nicht so geil war. Ähm, Moment, ich habe ja. hab doch heute irgendwie noch mal Jetzt? gelesen, da kann kann ja das ganze Ding, die ganze Bewertung lesen. Ähm, ja. Ach ja, genau, sie haben Mais auf die Pizza gemacht. Ähm, das ist
1: so eine normale Sache.
0: Ich weiß auch nicht. Äh, und dann ich weiß nicht, ob das Absicht war und der, das hier liebe ich mit. Der, der Burger von meinem Mann hatte die Größe, die Form und die Konsistenz eines NFL-Footballs und es hatte Salatgurken drauf. Buh, terrible food, I but the server n- was very nice. Ähm, liebe ich sehr und ich muss ja dazu sagen, ich finde ja Mais auf der Pizza durchaus angebracht, je nachdem was der Rest ist. Absolut. Ähm, und das war aber auch in einer der Facebook-Gruppen, in der ich bin tatsächlich immer geschrieben hat, Mais auf der Pizza? Pizza und ich habe da nur geschrieben, mit so. Hühnchen und Barbecue-Soße. Ist das eine Sache. Ich muss mal
1: gucken, ob ich da mittlerweile eine Reaktion drauf bekommen habe. Auch, ich ich, ich finde auch, auch dieses mit Ananas, ganz ehrlich, ich, ich esse es nicht, aber lass die Leute doch machen, was sie wollen, Ey, wenn die wenn, drauf haben. Wenn
0: es schmeckt, ähm, wenn es jemandem schmeckt, dann soll er es ja. einfach essen. Auch wenn ich sagen muss, wenn wir beim Italiener, ähm, man fährt gerne Ananas auf der Pizza und dann mhm. ähm, eine Fungi mit Ananas und dann höre ich immer diese Stille. Beim richtigen Material. Und so ein leichtes Atmen. Ja, man muss es mögen, sage ich dann jedes Mal. Ähm, Aber ja, wie du schon sagst, wenn soll jeder essen, was er er oder sie möchte. Und äh, hier ist jetzt nur wichtig, hat einfach keine geilen Bewertungen, auch wenn ich diese, also gut, die Konsistenz von Burger klingt echt scheiße. Ähm, Aber er will einfach irgendwie die USA-Erfahrung
1: wieder haben, vermisst zu Hause. Ganz ja, aber, aber das ist keine gute Bewertung. Dominik, 2,7. Von, von 5. 5. <lacht> von Und das das ist, ich, bei 2,7 so von schön. 5,
0: da müsstest du wirklich also müsstest du wirklich <lacht> Gründe finden, um da hinzugehen. Ich finde, das ist keine schlechte Bewertung. Aber ja. Das, ich find, die Sache ist doch bei, bei, bei diesen ganzen Bewertungen, ja also bei, bei richtig Hardcore-Sachen, wie bei Uber und so, ist es in den USA und Kanada so heftig, wenn du da unter fünf gibst, dann fügst ja, ja. du denen einen finanziellen Schaden zu. Weil die Leute ja. dann einfach lieber sagen, das Angebot ist so groß, warum soll ich den mit vier Sternen nehmen? Ähm, und hier, ja, du hast recht. Ja, und hier beim Essen ist ja, also wenn du so guckst wie er, wenn du auf, auf eine, eine App gehst und guckst, was sind die bestbewerteten dann gehst du doch nicht unter 4. Nein, natürlich nicht. nicht.
1: Aber es zeigt halt wieder die Weltsicht von TED. 2,7 und zwar nicht von 10, sondern von 5. Ja, ja ist doch, 2,7 von 10, sei neugierig. Wer macht den Laden dicht? Also, ja. <lacht> bei 2,7
0: Hass. von 5 ist es so, wenn du dran vorbeigehst und nicht vorher guckst, was die Bewertungen sagen, wie man das früher immer gemacht hat, gehst du vielleicht rein. Ja.
1: Absolut. Wenn wenn du übrigens Bock auf ein Yankee-Doodle-Restaurant in Holland hast. Ich habe jetzt mal geschaut. <lacht> In Emmen, das ist tatsächlich gegenüber vom Mappen auf der holländischen Seite. Hm. Da gibt es das Yankee Doodle All-You-Can-Eat-Restaurant. Und das Schöne ist, dass die nicht alle Sachen komplett auf Deutsch übersetzt haben. Es gibt zum Beispiel dort den Punkt, äh, sie bieten lustige Abendessen. Naja, ähm, was dann im Endeffekt Familienfeste sind. Aber da kannst du halt auch, wenn du möchtest, für 27, 26,50 Euro für zwei Stunden unlimitiert essen. Also, falls Puh. du mal Bock hast... Nee, ähm, nee aus dem Alter bin ich raus. <lacht> Bei Yankee Doodle in Emmen. Liebe Grüße auch da.
0: Also ich meine... Ich gehe auch gerne mal irgendwo hin, wo ein All-You Can Eat-Buffet ist, aber ich ich bin einfach nicht mehr, der dann einfach 14 Teller nimmt oder so. Ist einfach vorbei. Ich ich ertrage das nicht mehr. Mein Körper ist nicht mehr dazu
1: gemacht, einfach bergeweise Essen zu zu verarbeiten. Ne, muss ja auch nicht sein, aber das ist Gott will das Essen, was sie da haben. Okay, lass uns weiter bei Ted bleiben. Ja, ähm,
0: er hat jetzt gerade geäußert, dass er einfach irgendwie sich fühlt, als wäre er stuck. Also käme nicht weiter, bräuchte irgendwie Inspiration oder jemand müsste mits Gesicht hauen oder er trinkt zwei Flaschen Wein und telefoniert mit so schreit seine Mutter an. Ähm, und Bier ja, ist das einfach so, ey, genau das wollte ich
1: hören, das war schon lange. <lacht> ja, so, ja, Mann, endlich ist es soweit. hat auch ein geiles Hemd an um das kurz ja, sagen, steht und das macht und, und tut was gegen seine Augenringe. Also, ist das einfach ist wichtig nicht. mittlerweile. Ne? Ja, also, und, und,
0: und, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ist oder später,
1: aber er bürstet sich auch irgendwann seinen Bart. Das ist ein sehr gepflegter Mann Vorher. einfach. Wusstest du, wahrscheinlich schon, aber dass die beiden ähm, also im im wahren Leben vier Mhm. Jahre in Amsterdam gelebt haben? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, ja, ich hatte es in mehreren Interviews gehört, dass sie da auch in der Comedy-Szene irgendwie aktiv waren, aufgetreten sind und dass sie quasi äh, da quasi vom Fußball sich beim begeistern lassen, ein bisschen ständig FIFA gespielt haben zusammen. Ähm, Finde ich gut. Aber ich finde es auch gut, dass man das hier nur am Rande durchscheinen lässt. Also sie haben bestimmt Amsterdam bewusst ausgewählt, weil sie wussten, da kann man drehen, da kann man das machen und hier und da. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum sie eben diese Kifferklischees nicht rausgestellt haben, weil sie die Stadt eben kennen. Und ähm, das ist weise, sage ich mal, so eine Entscheidung. Absolut. Ähm, Wir sind in der Hotellobby. Und äh, ich liebe ja, wie Richard sagt, das Beste, was man machen kann, wenn man in Amsterdam weggehen will,
1: sind steigen und nach Paris fahren. Das ist mega. Das, das ist das, was man auch hier sagt, das Schönste an Düsseldorf ist die Autobahn nach Köln. Also das ist die gleiche Sache. Ja, jetzt haben wir wieder die zwei Hörer in Düsseldorf verloren. Danke. Es ist okay für mich. Tschüss. <lacht> ist okay für mich. Ach. Sind ja nicht meine. Nein, liebe Grüße, auch schön. Schöne die, Altstadt tatsächlich. Ja, auch Grüße an die Toten Hosen an der Stelle.
0: Puh, auch das ist für mich okay. Sieben vor nach Düsseldorf und einer vor nach Köln. Werde <lacht> ähm, ich nie vergessen, die Zeile, weil es für mich das Ganze schon auf ja. den Punkt bringt. Ähm, ja, alle Spieler sind quasi in der Lobby und ein paar wollen jetzt schon Getränke bestellen und Isaac ist so, nein! Nein, wir wir werden jetzt gleich aufbrechen.
1: Ja, er, er, er kriegt halt hier jetzt aber auch ein bisschen die Gelegenheit, seine dann doch Führungsposition mhm. Das wird ja ein großes Thema hier werden. ne? Also wir wissen ja noch, er hat sich das ja nicht ausgesucht, Kapitän zu werden. Das hat ja Roy für ihn ausgesucht und mhm. so richtig diese komplette Führungsrolle, ähm, ich finde, da kämpft er immer noch ein bisschen mit und das wird hier schön aufgegriffen.
0: Ja, aber er bemüht sich ja wirklich. Also er hat zwar diesen strengen Ton, ja. aber ich glaube, das gehört einfach zu seinem Charakter. Aber er sagt auch, okay, ich höre mir eure Vorschläge an, was wollt ihr machen? Und dann zeigt sich wieder der Charakter <lacht> jedes Spielers, den wir schon kennen. Ja. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen Sam finde ich da ganz besonders schön. Der einfach sagt, hey, mein Vater hat gesagt, wir sollen mit dem Boot durch den Kanal fahren. Und Janmas stimmt ihm aber auch zu und sagt, ey, mhm. das ist ein guter Weg, um die Stadt kennenzulernen. Äh, ja. Liebe dann aber auch, weißt du, welcher Spieler das ist, der mit dem Boot jetzt? Weil ich, ich müsste jetzt auch nochmal, wenn du möchtest, kannst du kurz bei einem nachschauen, wie Klar. sein Name ist. Ähm. Zumindest den Schauspieler haben. Er sitzt auf jeden Fall rechts neben Colin. Und sagt, ah, wir können zum internationalen äh, Gerichtshof in Den Haag. Wir sind in der Nähe. Das ist ja auch das
1: Erste, worüber du nachdenkst dann. Ja,
0: und dann können wir da mal ein bisschen nachgucken und ein paar Fragen stellen. Einfach so nach dem Motto, da ist bestimmt irgendwas, läuft ja nicht richtig. Da müssen wir mal nachhorchen. Und er sieht wirklich so aus wie so Verschwörungstheoretiker in dem Moment. Rafft auch keiner, aber hat er schön rübergebracht, auch wenn er wirklich, er hat ja wirklich nicht viel Zeit. Ähm, mhm. Finde ich aber hat er gut gemacht. Und Danny kommt dann mit seinem persönlichen Burning-Gag der Folge und sagt, ich würde gerne eine Tulpe sehen. Das ist so schön.
1: Da kommt noch so viel Schönes in dem Zusammenhang, das will ich doch gar nicht vorwegnehmen. Aber nee, ja, nee. Danny wird gerne eine Tulpe sehen.
0: Ja. Und keine Tulpenfelder, denn ein ganzes Feld voller Tulpen, das wäre einfach zu viel. Das würde er überhaupt nicht
1: hinbekommen. Das ist, ja das ist überwältigend. So. Ja, es ist, ja hatte hatte recht. Ich finde übrigens den Spieler nicht, aber ich das hoffe,
0: ist, das ist okay. Ist okay, ich weiß, er hört zu, aber wir liefern es im Zweifelsfall nach. Van Dam ja. oder The Row, je nachdem, wie ihr ihn mittlerweile nennt, sagt dann nur: Moment mal, wir sind in Amsterdam,
1: wir gucken uns natürlich eine Live-Sex-Show an. Leute. Ja, ist natürlich, klar. Um, eine Eselshow, ne? Oder war, war das nicht auch in dem einen Smith oder Das so? war ein Clubs
0: 2. Oh. Aber ja, das ist, ist nochmal was anderes. <lacht> Weißt du nicht, was, was, was Van Damme davor hat? Ich gehe mal davon aus, wenn jemand in Amsterdam einfach nur eine Sexshow erwähnt, dass das nichts mit Tieren zu tun hat. Vor allem in einer TV plus sendung Ja, hat...
1: Gott, Ich weiß
0: also, du bist ähm. ich bin auch prüde. Ich wäre nicht so prüde, wenn man den Esel um, also um Konzert finden könnte. Dann so jetzt haben wir das Thema schön so <lacht> aufgedröselt, dass auch jeder im Kopf schüttelt. Dankeschön.
1: Machen wir halt bitte weiter. Gerne. Äh, die Idee ist dann zu fragen, naja, ähm, Trent, was ist denn mit dir? Du bist doch kulturell der Typ für uns. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen Vorschlag für uns, der dann direkt nur sagt, naja, also in Amsterdam, und das stimmt tatsächlich, es gibt wirklich, wirklich schöne ähm, Museen, die man sich angucken kann. Also tatsächlich ist vielleicht auch ein bisschen durch das Kiffen, kann man sagen, Da sind natürlich viele Künstler <lacht> gewesen. So ein bisschen Bohemian-Lifestyle, ist. das gehört nun mal auch zusammen. Ne? Also, also da gibt es du durchaus ja. einige. Und das ähm, meine ich jetzt gar nicht auf irgendwie Nein, aber es gibt nun mal viele Freigeister, die das auch ab und zu machen. Und wenn das in Amsterdam legal ist, dann ist das der Point dessen. Und deshalb gibt es da halt einfach wirklich viele Museen und viele der holländischen Kün- Künstler kamen nun mal aus Amsterdam.
0: Ja, und selbst wenn, und nicht, sagt, selbst wenn ja. nicht, kann man ja die Gemälde trotzdem da ausstellen. Und Holland hat ja wirklich Richtig. sehr, sehr große. Geschichte in Sachen Gemälde. Mhm. das weiß man auch als Laien wie wir, die jetzt keinen ja.
1: kein Kunsthistoriker <lacht> studieren hinter sich haben. Weiß doch gar nicht, ob ich das studiert habe. Hast du studiert? Nee. So. Ähm. Deutsch, Englisch, alles mögliche. Colin sagt aber direkt hier einmal, ich bin nicht hier, um was zu lernen. Und äh, die große Männerhorde, die dann so dann dort ist, die stimmt ihm natürlich zu und macht so ein bisschen so, so hat es für mich so ein bisschen den Eindruck. Mhm. Und naja, also Trent ist aber auch, Trent reagiert damit, ich hätte es wissen müssen, ist okay.
0: Nur, aber ist ja auch verständlich, <lacht> dass man jetzt nicht unbedingt ja. in der Gruppe auch noch durchs Museum ziehen will. Ähm, ich meine, ich hätte es gemacht, aber das ja. ist nun mal eine andere Situation hier. Ähm, ja. Sam sagt dann, ey, vielleicht, und das ist mehr so ein Kompromiss und so ein Kompromiss- und Teamvorschlag. Lass mhm. uns doch einfach als Team wieder eine Filmnacht machen, wie wir das schon häufiger wahrscheinlich gemacht haben. Wir kennen es aus Staffel 1 in Liverpool. Haben, oh, ja. haben sie es gemacht. Und ähm, das ist auch die Folge, die für mich hier die meisten Parallelen zumindest hat. Ähm, obwohl die Folge hier komplett auf eigenen Beinen steht, ansonsten. Äh, mhm. Aber der Vorschlag mit der Filmnacht wird von allen abgebrochen, weil jetzt haben sie wirklich mal. Kann ja, machen, was sie wollen, man kommt das schon mal vor, deswegen.
1: Ja. absolut. Und dann, dann taucht Higgins wieder auf, mhm. zusammen mit Will, und sagt, hey, ganz, ganz toll, wir machen heute, was macht ihr denn heute Abend? Und er sagt, naja, heute Nacht, da machen wir den jungen William zum Mann, und, <lacht> <lacht> Es wird weitergezogen. Und wie es auch dann einfach grinst. Er grinst so freudig nach vorne und Will ist so, ja, dann ähm, ja dann gehen wir jetzt. Mhm. Und alle machen das von dir besprochene Nee.
0: Dann macht man durch das Weise und fragt Jan Maas, ey, wir sind bei dir zu Hause. Was denkst du, was sollen wir machen? Was ist dein Vorschlag? Und er ist so, ey, mein Cousin Martin Garrix. Ja, natürlich. der legt hier auf. Also, mhm. in zwei Stunden entfernt. Ja, das kommt
1: ja dann hinterher. Es ist eine Party, ja. Privatparty, gebe ich sich drauf. Es gibt alles, was ihr haben wollt. Ja, und
0: morgens gibt es auch noch ein geiles Frühstück. Also, das, ganz ehrlich, ich ja nix, hätte nichts an der Party, aber einfach zu so sagen, die wollen wir schon die Nacht durchmachen, ist schon geplant. Am nächsten Morgen, das Frühstück gibt, bin ich so, hm, das klingt zumindest klingt zumindest in der Hinsicht sehr attraktiv. Ähm, ja. Aber eigentlich ja genau das Richtige für die Jungs, aber äh, eben zwei Stunden Fahrt. Mhm. Und ich meine, die haben sich um 5 Uhr da getroffen. Ne? Machen wir mach mal die Mathematik. Die also, haben sich um 5 Uhr da getroffen. Sagen wir, bis halb sechs diskut- würden sie diskutieren. Dann fahren sie zwei Stunden lang. Wahrscheinlich brauchen sie so eine halbe Stunde, bis sie beim, beim Bahnhof oder sonst was sind. Dann sind die um 8 Uhr da, feiern bis morgens um 6, 7 durch, kriegen wahrscheinlich noch kein Frühstück und müssen schon wieder zurückfahren. Ist ja. eigentlich Quatsch, weil
1: die müssen ja um 10 Uhr wieder in Amsterdam sein. Alles, was du sagst, ist richtig, aber Martin Garrix ist da. Wer ist das? es ist einfach ein sehr bekannter DJ, der vor allen Dingen Elektro und EDM spielt. Das bekannteste Lied ist Animals, aber auch jetzt nicht dezidiert meine Musik. Aber es ist ein sehr, sehr großer, bekannter DJ. Also, es war nicht nur irgendein
0: Name, den sie sich ausgedacht haben. Nein. Ich, ich dachte, es klingt auch so, ich dachte, es, es, es soll irgendwie eine Hommage sein als an irgendeinen bekannten DJ, aber es ist tatsächlich ein DJ. Okay. Das ist, ist tatsächlich großer, großer DJ, ja. Okay. Aber bringst du heute auch wirklich das ganze Knowledge hier mit, ne? Amsterdam. <lacht> ja.
1: Ich werde nie wieder eingeladen. Köln, ich... Fußball
0: <lacht> und jetzt auch noch DJs. Also, du gleichst alles aus, was ich nicht habe. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, Colin. Ent, äh, entscheidet sich, wie, wie wir schon ahnen, er Bauchweh, ne? ja. S- sagt er: Ich habe ich hab irgendwie, was, was hat er gesagt, was er gegessen hat? Äh, Hering. Eingelegter Im Hering. Hering. Ja. Ja, mhm. eingelegter Hering. Und jetzt tut mir mein, mein Bauch weh. Und ich glaube, nee, jetzt mache ich, ich mach ja erstmal Feierabend. Ähm, mhm. <lacht> so, Row direkt so: Hey, du wirst die Sexparty verpassen. <lacht> du meinst die, also die, die Sexshow verpassen, du meinst die Party. Also, man ist sich <lacht> immer noch nicht einig. Ich habe heute noch ein Video geguckt über die Folge und hieß auch so, ey, die Zerrissenheit wird hier halt einfach in der Folge so toll gezeigt, wie sie alle was wollen, aber sie können sich einfach nicht darauf einigen, was, was
1: ja auch auf dem Platz sich widerspiegelt. Ja, aber es spiegelt sich ja ganz ehrlich, wenn du schon mal zu zweit äh, auf der Couch gesessen hast und dadurch Netflix oder durchs Kult ist ja das Gleiche, wie lange du da brauchst. Ja, aber über über
0: mich hat aber auch noch keiner eine Serie gedreht. (lacht) Es geht ja jetzt hier darum, um die alte ähm, Football-is-Life-Metapher. Ich meine, wenn wenn das Team jetzt sauber funktionieren würde, hätte man vielleicht eher was gefunden auf die Schnelle. Das hat ja ja alles schon so eine Mhm. zweite Bedeutung. Ähm, Absolut. So, Ja, sie einigen sich eigentlich auf die Party, aber dann kommt eben die Sache mit den zwei Stunden, was vorher die Leute nicht wussten und Danny schlägt dann vor, ey, aufteilen und sagt direkt so, ey, Tulpe mit mir.
1: (lacht) Ja, richtig, Tulpen, das sind wir, aber äh, Isaac nimmt da seinen großen Moment und da sieht man, was ihm wichtig ist, denn er sagt, egal was wir machen, wir machen das hier jetzt als Mannschaft, das ist ihm wichtig, weil er halt auch doch merkt, ja, da herrscht Uneinigkeit, so wie du es gesagt hast, auch auf dem Platz. Mhm. Und da hat er ein Gespür für. Und deshalb gibt es nur die Sache, pass auf, jetzt trinken wir, wir fangen an zu entscheiden und äh, ja, wir machen entweder alle oder keiner.
0: Und Danny will halt
1: diese Tulpenerfahrung von der alle
0: reden. <lacht>
1: das, du, ich, ich habe auch welche bei uns gepflanzt. Wir haben tatsächlich damals aus Amsterdam welche mitgebracht in unseren neuen Vorgarten hier und die blühen jetzt schon zum zweiten Mal die sind wunderschön. Wirklich. Kannst Bin du denn Danny mal eine schicken? Jetzt bringen wir auch noch das, Tulten- das so Knowledge Schalt. hier mit. Was ist denn los? Das Knowledge, ich habe sie in den Boden gesteckt, <lacht> sie sind gewachsen. So, fun-
0: so das funktioniert das eben. Also tut mir leid, Einpflanzen funktioniert genauso oder eben nicht. Aber du die gleichen Dinge.
1: Ah. Okay. Wir, wir bewegen uns auf dem Hausboot. Ja, wir sind auf dem in Hausboot, einem, richtig. In einem äh, Holz, äh, Traum in Holz, ja, also äh, in Eiche rustikal komplett eingerichtet. Also da ist auch sehr, sehr viel, was Farb, Farbgebung macht. Also man merkt direkt, das Hausboot innen, wie gesagt, nur warme Farben. Hm. Das ist beim Angucken sofort gemütlich. Aber ja, im Hintergrund hört man auch, wenn wir es jetzt nicht sehen in den Untertiteln, aber man hört immer wieder die Gitarre. Iu, iu, iu dass der Song ist von Peter Maffay. Es war Sommer läuft im Hintergrund.
0: Ja, allerdings in der niederländischen Version.
1: Jo, das ist mir auch in den Niederlanden häufig, wenn ich mal da war, auch mit meinem Eltern im Urlaub, wie gesagt, ist nicht weit von hier. Mhm. Wenn du da das Radio anmachst, dann hörst du andauernd Songs, die du kennst, mit niederländischen Texten. So wie es in den 60ern, 70ern zum Beispiel in Deutschland auch völlig normal war. Ja. Das ist fast jeder Song, der bekannt wurde von dem deutschen eigentlich ein englisches Original hatte.
0: Ja, also für, für mich das bekannteste in der Hinsicht ist, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name, wie der Titel war, sowieso, wenn als die, der Tag, an dem sowieso Kramer starb, ist ja. Conny <lacht> they, they Kramer. Der Tag, ja. als Conny Kramer starb.
1: Juliane ja. Werding war das? Und im Kann Original
0: war es They Brought Old Dixie Down. Ich weiß aber nicht mehr, von wem äh, das Original ist. Ähm, das war, wie du schon gesagt hast, früher gang und gäbe, weil die Leute halt einen Text haben ja. wollten. Ähm, ja. Selbst wenn sie das Original tatsächlich auch schon kannten. Was hier halt faszinierend ist, ist, dass später Original mal läuft. <lacht> und zwar mit Du. Und da hätte man ja noch den Gag machen können und die Hesselhoff-Version spielen können. Wunderschön. Ähm, ja. Und das hat mich aber so. von was bist das Mädchen. Flash. Ja, Schön. Mädchen. Das Schöne ist ja, dass auch Maffay mit seinem Akzent immer so ein bisschen so klingt, aber bleiben wir erstmal beim Jetzt, mit der ersten Einstellung in diesem Haus, wo Rebecca Mhm. das Kinderzimmer von mutmaßlich der Tochter entdeckt mit sehr viel Pink und Einhörnern. Es kann auch ein Junge sein, es ist nur statistisch sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, Ja und ihr gefällt das Zimmer sehr sehr gut, also sie ist schwer beeindruckt davon. Ich finde das Und sehr das süß. Ist
1: ja, Kinder ist ja gerade ein Thema bei ihr. Ne?
0: Absolut. Also es trifft genau bei ihr ins Schwarze, ohne dass es jemand mit Absicht gerade gemacht hat. Und auch das Wohnzimmer. Also das sind richtig schöne Sets hier. Ja. Ähm, das ist so... Ikea-Katalog nur in gelebt, sagen wir mal. Mhm. Auch wenn man dazu sagen muss, dass tatsächlich der Ikea-Katalog immer sehr, sehr glaubwürdig aussieht. <lacht> ähm, aber das hier ist ja noch mal ein paar Level drüber. Hier steht ja auch überall Bier rum. Ja, wunderschön. Duftbäume, toll. Bier du, sind Duftbäume. Was? Wenn es offen ist, klar. Ekelerregend. Biergestank. Mag ein tolles Getränk sein für manche, aber stinkt einfach. Ähm, es steht eine, eine kleine Teekanne auf dem Tisch und da steht For You drauf und er äh, ja, auf dem post und ich finde sehr schön, dass er so geschrieben hat. Es, es, ich habe keine
1: Drogen reingemacht, ich verspreche es. <lacht> yes. es ja, es ist süß. Es könnte aber halt auch einfach eine ne Masche sein. Naja. Das ist aber auch das Problem. Ich meine, wie willst du das hier
0: nicht Stalker-creepy-mäßig machen? Aha. Absolut. Weil... Ja. Ich meine, Rebecca ist jetzt eine taffe Frau und die ist groß und die könnte sich auch wehren, aber das ist einfach kein Moment. Also die, die Serie macht wirklich alles damit hier keine bedrohliche Situation aufgezogen wird. Ähm, aber nach modernen Maßstäben habe ich das auch geguckt. War so, es ist von, vom Ansatz her so ein bisschen creepy und man bräuchte nur zwei, drei Regler in eine andere Richtung zu ziehen und das wäre eine sehr unheimliche Sache. Ähm, und ich glaube, dass hier ganz viel auf den Schultern der Schauspieler auch liegt, damit mhm. man zu keinem Zeitpunkt denkt, hier ist eine Bedrohung,
1: weil die Situation auf dem Papier wäre ich so, ey, verpiss dich so früh du kannst. Ja, geh okay, nicht auf das private Boot, das ist jetzt auch nicht so, dass sie gerade gar keine Kohle hat mhm. ähm, und es gibt in Amsterdam genug Hotels und da neben den Brücken sind überall Hotels, man hätte auch einfach irgendwo Boah. reingehen sollen, aber ich ja. kaufe es, ich nehme es ab, völlig in Ordnung.
0: Ja, also ich meine, wir haben halt die komplette Szene ausgespart, wo er wahrscheinlich gesagt hat, nein, nein, ich bestehe drauf, dass sie sich die Klamotten mal mhm. zumindest trocknen und kriegen einen Bademantel, bla bla bla. Also diese ganze Diskussion haben wir halt nicht drin und ich glaube, das war auch wahrscheinlich im Writers Room eine lange Diskussion, ob man das zeigen sollte oder nicht, aber mhm. dadurch hätte man uns quasi an die Hand gegeben dass es ja sein könnte. Ja, die Informationen mhm. in die Hand gegeben Es könnte ja sein, dass der ein Creep ist. Ähm, dadurch, dass wir das ja selber mit reininterpretieren müssen, fällt das einem ein bisschen schwieriger. Und wir vertrauen einfach Rebecca an der Stelle und ihrer Menschenkenntnis. Und das eigentlich zeigt mir das, wie stark die Figur bei mir zumindest ähm, etabliert ist. dass also ich weiß, nee, wenn ja. die dem vertraut, dann ist das auch okay.
1: Ja, weil sie ja trotzdem die Antenne auch immer noch oben hat. Mhm.
0: So. Uh, wir sind wieder bei unseren beiden Leuten, die einfach die ganze Nacht jetzt durch Amsterdam laufen <lacht> okay. werden, Jamie und Roy. Ja, um, und da heißt, sie sind bei der Bank. Ja, von The the North Stars. Der, <lacht> <lacht> der Ach, Der
1: es ist, so ist, ist auch schön, ich habe gerade das Bild, wie lange es dauert, bis er halt gelaufen kommt, also mm. Roy kennt. Und Also ist es ist einfach nur ein ganz kurzer Shot, so dass ja. wir wissen, okay, die beiden sind noch unterwegs.
0: Dann sind wir bei Will und Higgins und Will versucht so ein bisschen rauszufinden, wo geht heute eigentlich die Reise hin? Also der der Rotlicht, bitte. Hm, ja, okay, 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 das ist ja cool. Hm. Und Higgins ist merklich begeistert, obwohl sie noch nicht mal da sind. Also er guckt schon so und ist voller Erwartung und er zeigt, er kommt dann an, an. Naja, dem Prince Hendrik, das Hotel. Ja, genau, Prince Hendrik. Ja. Und dort gibt es aber auch eine Tafel für Chad Baker. Und der war Jazzmusiker und wie, ja. also naja, Higgins geht halt die komplette Geschichte von ihm runter. Heroinabhängig, mhm. legendärer Jazzmusiker, Trompete und, und Sänger, ja. der hier einfach aus dem Hotel geplumpst und gestorben ist. Richtig, ist ja wirklich so passiert, Ja. ja. Und ich finde sehr schön, weil Higgins hat ja, ist ja eigentlich so ein Fragezeichen gewesen, dass er eigentlich so ein bisschen Punk war, äh, aber schon sehr früh dann irgendwie Bock auf Cello hatte, was das unpunkigste Instrument auf der Welt eigentlich ist, vor allem mit der vollen vollen Anzahl an
1: Saiten wohlgemerkt. Äh, Aber die die Musikrichtung Jazz hat ja durchaus was Punkiges. Auf einen ganz anderen Anspruchlevel, aber wenn du klassisch Jazz gehst, dann gehst du ja in einen Club, wo sich Leute auch zusammenfinden, die jetzt nicht vorher stundenlang den Song schreiben oder was auch immer. Da ist ja jedes, jeder Song anders, wenn er improvisiert wird. Es, gibt schon ein es krass, ist auf einem anderen Niveau. Es ist ein ganz, ganz, ganz
0: krasser Unterschied zwischen Jazz und Punk und ich finde das, was er beschreibt, als warum Jazz und Punk hier zusammenkommen, ist eigentlich die, die größte Nähe, weil er das Leben von dem Sänger und dieses, die Abhängigkeit und trotzdem, trotz der Dämonen, wie er es beschreibt, die er bekämpft hat, immer noch tolle Musik hat machen können. Ähm, Das ist wirklich punkiger, weil Punk ist, ist schwierig zu definieren und da kann man sich auch kloppen, weil es natürlich auch eine rein musikalische Definition von Punk gibt, aber es ist halt auch sehr viel Attitüde und ganz viel, ähm, naja, in Anführungsstrichen Mode und Trend und künstlich designt auch zum Teil und sehr assi und und politisch zum Teil, aber auch nur zum Teil und äh, Jazz ist da wirklich was ganz anderes, auch wenn du natürlich richtig liegst, es ist jetzt nicht so, dass man jede Note treffen muss und hier und da aber ein Jazzmusiker ist einfach auch wie das ist aber auch gesagt 30 Meilen über einem Punkmusiker? Ja, mir geht es eher um die Freiheit, die mm-hmm. da drin liegt. Ja, ein ähm, Punkmusiker scheißt halt drauf, was er macht und ein Jazzmusiker ist so, was ich mache, ist egal, solange es gut klingt und ich weiß, was ich tue und ich kann improvisieren. Ja. Ähm, beim ja. Es ist es ist schwierig. Ich glaube, da bräuchte mir tatsächlich äh, jemanden, der noch <lacht> wesentlich mehr Ahnung von Musik hat als ihr. Ich rufe ruf Campino an, warte. Du rufst Campino
1: an? Ja, ist doch Punker. Wieso hast du denn die Nummer von Campino? Ja, Habe ich nicht, aber das, ich dachte, das ist ist doch aus Düsseldorf. <lacht> Eigentlich ja eher Liverpool mittlerweile, aber gut. Ja, aber aber schön, schön ist auch, also wenn es da weitergeht, es geht weiterhin halt um um den Tod von Chad Baker mhm. und äh, wie Will dann einfach sagt und heute Abend lösen wir, wie er wirklich gestorben ist, <lacht> auch irgendwie so. Ach jetzt kommt auch noch eine Detektivstory damit rein, wunderschön. Aber ähm, ja, Higgins sagt nein, heute beehren wir einfach diese Legende und werden uns das jetzt anhören. ist auch egal, wie er gestorben ist. Und Drogen sind schlecht. Nur, dass wir das wissen.
0: (lacht) Ja, das fand ich auch schön, dass wir das nochmal festgehalten haben. Aber er ist halt auch Papa. Er hat natürlich auch einfach Recht. Und das muss man natürlich Will gegenüber dann auch nochmal
1: klar machen, weil
0: er doch relativ jung ist.
1: Genau, Drogen sind schlecht. Hardcut, Beard sagt, unser Busfahrer Kenneth hat mir vor Wochen was beschafft. So, das einfach zu dem Thema Drogen sind schlecht ja wirklich direkt der nächste ja, sind schlecht, ist, alles klar. Ist Leid, ich leider hab was.
0: Aber auch mit Kenneth, dem Busfahrer, den man anscheinend <lacht> also bisher in der Serie nur eingeführt hat, damit man <lacht> jetzt einen glaubwürdigen Drogendealer für spielt hat, dem ich das eh <lacht> abgekauft hätte. Mhm. Ähm, also ich hätte ihm keine Drogen abgekauft, aber ich hätte ihm Drogen abgekauft, wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ja. er, er bereitet jetzt was auch immer zu, ähm, weil ob das, es ist ja kein Gras
1: so also ich, ganz ehrlich, so tief bin ich nicht drin, ich weiß aber, dass man Gras oder zum Beispiel Pilze und so, da kann man in allen möglichen Formen machen, also ja. es gibt in Holland, zum Beispiel in Amsterdam, kriegst du in diesen in diesen äh, Headshops oder wie auch immer jetzt der Name ist, wie gesagt, zu wenig drin, da kriegst du sowohl das pure Gras als auch eben ähm, Backwaren, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ähm.
0: Ich glaube persönlich, dass es was pilzmäßiges ist von der Art und mhm. Weise, wie äh, Bier die Wirkung beschreibt. Stimmt, ja, ähm, ja stimmt. könnte sein. Oder Ach. eben ja doch magic mushroom mäßig müsste das eigentlich sein und äh, ja.
1: Wie gesagt, also Die kannst du auch kaufen in Amsterdam. Das geht okay, auch. Das wusste ich nicht.
0: Aber wobei bei Pilzen ist das eh so eine Sache. Da weiß ich gar nicht, was legal und illegal ist. Das Ist mir auch scheißegal.
1: Da ähm. hätte ich aber, da habe ich tatsächlich noch mehr Respekt vor als vor der Wirkung von Gras, um ehrlich zu sein. <lacht> das würde ich niemals machen. Also nee, ähm. nicht meins.
0: Ja, ich äh kannst du ich Ich will jetzt gar nicht, ich, dass hier eine große Drogentalk wird von zwei Leuten, die keine bleib, Drogen nehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall geht es hier um Bewusstseinserweiterung, die ganz klassische hm. Sache. Ähm und äh, ja, jetzt sagt es schmeckt wie schmeckt Scheiße. Deswegen machen die meisten Leute im Joghurt und was war das andere nochmal? Ähm, äh,
1: also hier steht er- äh, Erdnussbutter mit Jelly oder Joghurt. So sagt es. Ja. Und, und, Wir sind das beide
0: eigentlich Erdnussbutter und Jelly wäre perfekt gewesen für Ted, der <lacht> ja, aber der auch, auch vorher absolut. sagt, ich trinke doch nur Bier und mag süße Gummibärchen. Also Sour ja. Patch Kids ist nichts anderes als süße Gummibärchen, äh, saure Gummibärchen. Ja. Ähm, und ähm, ja. Er, er rührt schon dann mit Tee an, was er wirklich albern ist gegenüber Ted. Aber gibt halt ja, die Gelegenheit für einen schönen, ist, ja. schönen Spruch. Einen sehr, sehr schönen Spruch.
1: <lacht> Wie wirklich auch Ted einfach dann das, das Gesicht aus dem Gesicht fällt, echt jetzt von allen Möglichkeiten, die du hast, machst du Tee, das braune Wasser, um das zu zitieren. <lacht> das ist wirklich furchtbar.
0: Ich muss, ich, ich, wirklich nichts wünsche ich mir mehr als irgendwann. Äh, ich weiß ja, so dickes trinkt ja tatsächlich Tee. Haben sie im Interview irgendwann mal gefragt, aber trinkt mhm. macht er halt auch ganz oft auch einfach Milch und Zucker rein, äh, was ja in Großbritannien völlig normal ist und in mhm. Norddeutschland auch. Aber ähm, nichts wünsche ich mir mehr als eine Szene, in der Ted einfach einen Tee serviert, für den er mag. Ich glaube, das könnte auch noch kommen. Möglich, ähm, <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall stehen jetzt diese beiden Teegläser bereit. Und Ted wird wohl nicht Nein gesagt haben, aber er wird bestimmt auch nicht gesagt haben, ja, lass uns das unbedingt machen.
1: So, ja, so klar, aber er merkt mich. glaube ich auch selber, dass er ein bisschen, er hat ja selber gesagt, I'm stuck ne? und äh, jetzt gibt es eine Lösung, die vielleicht nicht seine erste wäre, aber er, steht es in, er zieht das in Betracht, weil Beard ja auch sagt, ey, nur dass es das klar ist, es ist es impliziert, deshalb sage ich es normalerweise nicht, aber vertrau mir. Mhm. Das ist ja das Verhältnis, was sie miteinander haben und äh, Ted beriecht das Glas, guckt erstmal hin, ist sich nicht so ganz sicher, auch da wieder Hardcard nach links, Biert hat es getrunken und ganz schön schnell für ein Glas Tee, um ehrlich zu sein, wenn es heiß ist.
0: Ja, das bezweifle ich auch, dass das da richtig heiß ist,
1: <lacht> bin ich ganz, bin ich ganz, ganz ehrlich, ähm, das dampft ja nicht mal. Okay, ich hätte jetzt halt gedacht, um da die Wirkstoffe reinzukriegen, damit es auch diese Färbung ist, hätte ja irgendwann mal heiß sein müssen. Aber ja. wie gesagt, ich habe so selten Mushrooms, Magic Mushrooms aufgekocht, dass ich da
0: ja. ich, ich vermute, <lacht> dass ähm, die Farbe ähm, die Farbe kommt einfach nur vom Tee. Das ist einfach typische Schwarz-Tee-Farbe. Ja. Ähm, und ähm, damit hat es dann auch. Äh, ja, wir sind wieder bei den Jungs, also in der Hotel-Lobby. <lacht> Und äh, die stimmen jetzt auf Servietten ab. Es ist, also sie gucken auch alle, als wäre es das, ernsteste, das so. ernsteste der Welt. Neun Stimmen für die Sexshow.
1: Ja. Neun Stimmen weiter.
0: für die Party. Ja. Und, und eine Stimme für die Tulpe. Es ist einfach wunderschön, weil Danny auch einfach versucht, es cool zu spielen. Ah.
1: Ja, es, ist, es hat hast also du heute auf Twitter den AFC Richmond zufällig verfolgt? Äh, uh,
0: nee, ich glaube nicht. Auch Der an.
1: AFC Richmond hat heute den, äh, hat Ajax Amsterdam, also den Fußballverein, angeschwittert mit Hey at Aja- uh, AFC Ajax. The team needs some help. What should we do while we are in town? Und dann die drei Optionen Sexshow, Martin Garrix Rave oder Tulip. <lacht> und äh, überraschend, das Internet hat sich mit 62% für die Tulpe entschieden. So. toll, <lacht> toll äh, Tol- <lacht> Ist wirklich. ist es, Und Und wie er dann auch, wie Dani dann einfach da sitzt und sagt, naja, irgendjemand hat für Tulpe, aber wir wissen nicht wer. Dani, das ist auf Spanisch, vielleicht spricht hier noch jemand Spanisch. (lacht) Ist? Es, ist, es ist Slapstick, aber ich, ich liebe das so Nein, sehr, es bricht so es schön. Es ist auf. kein Slapstick,
0: aber es also ist natürlich das physische Comedy. Okay, du hast recht. Ähm, ja. Aber, aber. das nennt einfach auf gar keinen Fall zu Land. Someone wrote it in Spanish jetzt, but who? Ja.
1: <lacht> ja. but who?
0: <lacht> es ist einfach, also ist auch gut, dass keiner mehr drauf eingeht. Ähm, ja. So, aber ich finde es interessant, dass er also gesagt es muss einstimmig sein, weil er könnte hier jetzt auch einfach sagen: hey, Executive Decision, wir machen jetzt das.
1: Und es wäre ja. auch wahrscheinlich das Beste. Ähm, zum- es, wollte ich, das ist auch auf dem Platz ja das Gleiche. Ne? Also manchmal ist es auch gut und genau im Berufsleben, mhm. wenn jemand eine Richtung vorgibt und vielleicht merkt er das ja hier auch so ein bisschen. Ne? Ja,
0: also ich glaube für Ted Lasso ist das, was hier hinter passiert, ähm, die, die beste Lösung ja, insgesamt, und die lernen wahrscheinlich auch am meisten, denn hier ist ja das Gute, hier geht's ja nur um Freizeitgestaltung, ne, aber es jetzt darum ging, möglichst viel Zeit aus der Freizeit rauszuholen, hätte er schon vor einer Stunde sagen müssen, Leute, jetzt, wir gehen jetzt einfach mal essen, oder wir gucken, wir fahren mit dem Scheißbrot, oder wir gucken uns eben Leute beim Bumsen an, aber es hätte irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden müssen, und jetzt wird hier aber alles durchdiskutiert und Sam sagt auch, ey, Sexshow, fühle ich mich eher unwohl, als dass mich das irgendwie antört, kann ich auch gut nachvollziehen, ja. ähm, und ähm, ja, deswegen kommt er aber auch wieder in Richtung Filmnacht und das ist halt so ein bisschen schwach, <lacht>, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber es wird weiter diskutiert. Im Endeffekt ja das, was die letzte Stunde schon gemacht wurde. Mhm. Und Jan Maas sagt dann äh, den äh, beiden Hotelangestellten, äh, erklärt ihnen doch mal, dass sie wirklich hier nur so eine Touristensache gerade machen wollen. Und dann wird Van Damme, so nennt er sich jetzt gegenüber den mhm. äh, Damen, die hier <lacht> arbeiten, gesagt, naja, du kannst das schon machen, dass du hier einfach zwei müden Leuten beim Sex äh, hinguckst, aber dann ist es halt Sex von zwei müden Leuten. Oder hm. du hast eine Party, wo du auch selber Action haben könntest, in welcher Art und Weise immer. Und das tönt ihn dann so ein bisschen ab, dass die müde sind und keinen Bock haben. Wie, wie reagieren weil, logisch, die beiden Damen
0: eigentlich, weil das habe ich hier nicht in meinen Untertiteln drin, als er seinen Namen, dass er Van Damme sagt?
1: Warte, muss ich einen kleinen, kleinen Moment zurück. 2050 ungefähr. Ja, bei mir ist es 19, ach du liebe Zeit, das dauert immer, aber da Wegen kommen sie Werbung. gleich irgendwo. <lacht> Sehr gerne. Äh, Unser so Abend in Instagram. das ja. ist schwierig, zahlst du lieber beim Sex zu gehen? Hier, man nennt mich Van Damme, da mhm. haben wir und dann gucken sie an und sagen, ja, das ist wahr. <lacht> okay, Van Damme. Das naja, ist Das wahr? heißt, der eine scheint... Ja, der eine mhm. scheint einfach beim Einchecken oder was weiß ich schon mal mit ihm gesprochen zu haben. Ach, du er wird liebe gesagt haben.
0: Zeit. Und ich hab's von Van, Van damm. Vandam einchecken, Nein, ja. <lacht> nein. Ja, ja.
1: ja, aber er hat keinen Bock auf, auf, auf Sex, wie gesagt, wenn da, wenn da keine Emotionen dabei ist. Und dann sagt er, mhm. gut, dann ab zur Party.
0: Ja, auch nach Groningen, was, glaube ich, wirklich <lacht> zwei Stunden weg ist. Ähm, aber vorher muss, ja, ja. vorher muss einfach gegessen werden, ne? <lacht> <lacht> Isaac weiß schon, was passieren ja. wird. <lacht> Macht hier den guten alten Facepalm. Ähm, ja. Und ja, Rahmen, Schwamer.
1: Brownies mit Marihuana steht im Deutschen zumindest noch. Oder ja, ja. ich meine, dass die Space Cookies gesagt haben.
0: Ja, ja steht, steht auch Brownies mit Marihuana. und es ist Mexican Food. Ich glaube, das war Danny. Es ist also Im Hintergrund schleicht sich Colin raus und das ist auch jetzt eine ganz angenehme Abwechslung, weil ich konnte das Klar. auch nicht mehr ab. Mich hat es auch wahnsinnig gemacht. <lacht> um, und er wird verfolgt von Trent Crimm, der, der einfach geile Schuhe anhat oder Stiefel.
1: Also äh, toll ey, wieder.
0: Ich, ich muss ja sagen, so solche extrovertierten Schuhe, ne, das muss man einfach. Muss man können,
1: sage ich mal. Ja, äh, niemals würde ich das anziehen. Aber äh, ich habe es auch in der letzten Folge, wo mhm. wir beide gesprochen haben, schon über Trent Kim gesagt. Ich bin sehr hetero. <lacht> aber wenn, dann Trin und man, also ich guck, kann ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich muss
0: sagen, sehr viel von seiner Garderobe würde ich auch tragen, wenn es mir jemand in einem Schnitt, der mir stehen würde, raussucht, aber diese Schuhe würde ich nicht tragen, weil ganz oft ist es einfach nur ganz toll zusammengestellte Garderobe, nur bei den Schuhen ja. bin ich so, ich glaube, das ist schon bewusst, dieses, hey, ich bin in Amsterdam, ich trage jetzt mal noch ja. auffälligere Klamotten als sonst, wo er einfach nur, fand ich, immer sehr elegant äh, angezogen war. Ähm, ja. Wir kommen zurück zu Rebecca, wo wenig Zeit vergangen ist. Sie trinkt immer noch Tee und ihr Gastgeber kündigt sich an, was ich sehr, sehr richtig ja. finde, damit sie eben nicht gerade irgendwie nackig ist oder so. Und er sagt halt zu Recht, ja, ich war halt einkaufen und bin weg, weil ich mir gedacht habe, naja, am Ende haben sie Angst, dass ich sie beobachte oder wie. Mhm. Also ja un- un- Alles eine unangenehme Situation hier und deswegen, er macht hier Erstmal alles richtig, aber man muss dazu sagen, es trotzdem ist sie natürlich nervös ein bisschen, ne?
1: Naja, gut, sie steht ja auch wirklich bei dem Mann in nur Bademantel dort mhm. im Hausboden und ist jetzt gerade ein bisschen wehrlos, hat ja auch kein Handy, um Hilfe zu rufen. Ja. Das kann man schon verstehen. Stimmt, das mit dem Handy. Das mit dem Handy ist
0: ja auch nur deswegen für die Story wichtig, damit Ted sie nicht erreichen kann oder irgendjemand die Situation unterbrechen mhm. kann, wo sie sagt: Ah, da muss ich jetzt aber flott hin oder so, sondern sie mhm. sich komplett hier. Äh, alleine vorfinden kann, ohne Ablenkung. Was was uns vielleicht auch allen noch nochmal beibringen sollte, vielleicht mal das Handy irgendwie im anderen Zimmer lassen. Müsste ich mich auch mal wieder dran halten, <lacht> ähm, weil das ja durchaus interessanter ja. ist. Wir, haben, wir kommen Absolut. jetzt äh, ein bisschen konstruiert, sehr viel Backstory von ihm erzählt, äh, weil sie blutet wahrscheinlich, hat sich im Kanal irgendwo was aufgerissen oder beim Aufsteigen mhm. ins Boot. Und er kümmert sich um ihren Fuß, um ihre Verletzung und sagt, ey, ich, ja. ich war im Militär, ich habe das gelernt. Und ich
1: ich ja, also, Er kriegt ja. seinen Tarantino-Moment auch so ein bisschen. ne?
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> der eine Moment, der nicht so creepy ist, wie er wirkt, weil er gibt halt diesen Kurs auf den Fuß wahrscheinlich nur, weil er das bei seiner Tochter immer macht, aber... Es ist yeah. trotzdem was, wo ich denke, das macht doch keiner, das ist reflexartig bei einer Frau, die so groß ist wie er, ähm, dann den Fuß knutscht. Also, das ist doch einfach weird. Ich glaube nicht, dass er das beim Militär gelernt, gelernt ja, der hat. Den Teil ähm. hat er auch nicht beim Militär gelernt. Und wenn, dann läuft das beim bei den Niederlanden ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Ähm, das kann er ja sein. Ja. Force of Habit. Also, ist wirklich für mich das Unglaubwürdigste gewesen in der Szene und das hat mich auch ein bisschen gestört. Mhm. Ähm, ja. weil es auf mich eher wirkt wie, naja, ich habe ja eine Ausrede, das mache ich mit meiner Tochter immer, aber eigentlich will ich ja nur ihren Blut
1: ich, Ja, ich glaube, dass es hier ein bisschen die Story voranbringen, ihm noch etwas mehr Hintergrund zu der Tochter halt geben, damit das halt Thema werden kann. Ja,
0: glaube ich auch, aber das fand ich tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwas so richtig tollpatschig fand, weil man mhm. das auf so viele Arten lesen kann und das eine unnatürliche Reaktion ist in meinen Augen. Ja, ähm, ja, wir hatten ja auch noch, ähm, als sie durch die Wohnung gegangen ist, vielleicht kommt das noch, hat sich die Plakate angeguckt und da, es soll, glaube ich, irgendwie suggeriert werden, dass er bei der Luftwaffe wohl war, vermute ich. Sieht so aus, Kann ja. Kann aber, aber auch aber sein, da dass er einfach nur diese
1: Plakate mag, ne? Das sagt aber unwahrscheinlich. In Sachen Militär bin ich keine Ahnung, wirklich. Naja, es sind halt also Flugzeuge da,
0: ne, und da steht m- halt auch. Ähm, äh, verschiedene Insignien, glaube ich, von, von der Luftwaffe eben, aber ist im Endeffekt scheißegal, er sagt nie, dass er Pilot war oder dass er Mechaniker war beim Militär oder sonst was, nur, dass er da war, dass er da, Ich meine, eigentlich müsste er dann ja ähm, Dings gewesen sein, Magic! <lacht> ne? Aber <lacht> ja, vielleicht gehört es ja. auch zur Grundausbildung dazu, das weiß ich nicht. Hm. Ähm, ja, und er stellt jetzt die Sachlage klar, also du kannst dich entweder mit deinen nassen Klamotten anziehen ne, oder, mhm. oder ich mache irgendwie Abendessen. Ne? Deswegen, ja. das ist jetzt so die Situation, das finde ich auch noch halbwegs fair. Weil er, ja, ne, nicht klar. Er zwingt sie ja zu nichts und sagt so, ey, ich mache, also ich hätte ich hätt ja gesagt an, an seiner Stelle, ähm, ich mache so oder so Essen sind eingeladen, können gerne mitessen, ich habe genug für zwei. Ähm, Können natürlich auch mit den nassen Klamotten raus, ich würde es Ihnen aber nicht empfehlen. Ähm, (lacht) Oder möchten Sie jemanden anrufen? Ich habe zwar mein Handy auch weggeworfen, (lacht) Ja, wie denn dann? Ne? Smarter das Typ. Das
1: keine Festnetzleitung auf so einem Boot liegen. Smarter
0: Typ, ne? <lacht> Wobei ich nicht ausschließen kann, dass sie dafür früher irgendwelche Lösungen hatten, dass man irgendwie am Kai sich da einstöpseln hat können oder sowas. Das ist ja, ja das ist unmöglich. klar, kann,
1: mag alles sein, aber wer hat denn heute noch Festnetztelefon? Äh, ich... Ja, gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, jetzt kommt direkt der nächste leicht weirde Moment. Das ist einfach so ein mhm. Ikea-Kanister mit, mit äh, Frauenklamotten dahin gelotzt und wir noch nochmal sehr, sehr viel mehr Hintergrundgeschichte bekommen, die Rebecca Gott sei Dank auch hinterfragt und äh, sagt so, warum hast du hier so viele äh, Klamotten von einer Frau? Sind das Trophäen oder was da los? und mhm. er, er zeigt dann zumindest ein bisschen seinen Humor, ähm, als es um seine Ex geht, weil sie fragt, oh, ist sie verstorben? <lacht> also Uh, leider, nein. nein nicht.
1: <lacht> ja. ja, aber auch da, er spielt wieder komplett mit offenen Karten. Ne? Mhm. Also pass auf, das ist von der und du weißt es und sie kann das haben. Ja. Und äh, naja, Rebecca findet auch direkt ein Kleid, was ihr gefällt. Und sie sagt, ach guck, schön, guten Geschmack hat sie.
0: Ja, hm. wobei, muss ich, ich sagen, bei den Klamotten, die Rebecca normalerweise trägt, sage ich auch immer guten Geschmack, aber das Kleid finde ich furchtbar. Ähm, aber ja, das, das ist, ist
1: subjektiv. Ja. ne, Das ist egal. Ende des Tages. Aber ich, ich kaufe dem Kleid das ab, dass es ein holländisches Kleid ist. Also, die ja, die sie sind.
0: sieht aus wie eine Käsemark da drin. Also wirklich, <lacht> fehlt nur noch dieser komische Hut. Dann, Pikant hier, natürlich. Ja, ich meine, Sie ist halt auch einfach blond, ne? und deswegen passt mhm. das alles. Ähm, ja. Und es steht ihr gut. Ich finde es nur nicht schön. Das sind zwei Paar Schuhe.
1: Ende Ach so, das
0: sind zwei Paar Schuhe. Ich bin gerade am gucken, ist das hier jetzt, die? ich muss den Ton mal kurz anstellen. Ah, hier läuft jetzt gerade keine Musik. Ähm. Ich habe mich jetzt wirklich interessiert, ob jetzt schon Peter Maffei läuft. Aber ich glaube, der kommt erst beim Essen.
1: <lacht>
0: Peter, Peter Maffei. Es macht mich immer noch fertig, dass es in einer Folge Ted lässt, wo Peter Maffei läuft. Tut mir leid. also kommt, kommt schon. Wir sind wieder beim Joggen. Jawohl, ähm, ja, endlich wird gejoggt. Endlich wird mal wieder gelaufen. Roy ist auch zunehmend, wirkt er so, als würde sein Knie gleich wegspringen. Ähm, ja. Sagt er, wir brauchen jetzt einfach mal eine Pause. Ja. Er sagt sogar bitte. Verständlich. Er sagt sogar bitte zu
1: Jamie. Das ist schon hart. Nachdem er vorher ein bisschen geflucht hat. Ja. Ja. Aber ja, ja, sie gucken sich den Nachthimmel an, aber sieht, okay, was, wo, woher weißt du das denn überhaupt? Die ganzen Sachen, die du hier über Amsterdam weißt. Und hier kriegen wir dann natürlich jetzt ein bisschen Backstory von Jamie, wo mm. dann etwas eröffnet wird. Und äh, ja, eben nicht die klassischen Sachen, weshalb man sonst dorthin fliegen könnte, wegen Junggesinn in Abschieden oder was auch immer. Und äh, wir wissen ja schon mal von Roy, ich glaube, als er 16 war oder was, seit dem Zeitpunkt ist er ja, halt hat er nur Fußball gespielt und nichts anderes gemacht. Ne? Ja. Das ist schon hart. Hm. Und das war bei Jamie wohl ein bisschen anders.
0: Ja, also zumindest hat er mehr Kindheit gehabt, anscheinend. Aber zuerst äh, stellt euch mir eine Frage: Moment, du warst wirklich nun hier, dann er dann äh, klarstellt, quasi, dass er äh, irgendwann bei einem easyjet flug sich so angestellt hat, dass man ihn hier rausgeschmissen hat. Das finde ich immer noch sehr, sehr gut. Ähm, ja. Aber er entscheidet dann einfach nur, nachdem Roy sagt, hey, hey es gibt keine Windmühlen, das ist alles fake. Was ich ja wirklich, so das, ist so, das ist so ein bisschen wie, wie 9-11 was an Inside Job, Nicht nur auf ja, harmlos. Ist
1: um, und Jamie so, ey, wir brauchen Fahrräder. Lügen Windmühlen, ja, definitiv. Das ist auch eine gute Idee, einfach jetzt noch zu sagen, jetzt weißt du, was wir nach den drei Stunden Lauf machen mhm. könnten, wir könnten mal Fahrrad fahren. Das ist gut,
0: das ist gut für die Oberschenkel.
1: <lacht> Ähm,
0: aber die Auflösung mit den Fahrern kriegen wir noch nicht, sondern wir gehen mhm. wieder zu Bird und Ted. Bird hat natürlich <lacht> den Tee ja quasi geäxt und, und fummelt jetzt an seinen Armlehnen rum. Und, Was ich schon witzig finde. Ja, Und wie wir ja später erfahren, wie gesagt, bitte guck die Folgen vorher, ähm, ist, mhm. ba- ist ja gar nichts los eigentlich, drogentechnisch, aber wir gehen ja, ja mal davon aus, dass es so ist. Ähm, und das liebe ich so, dass diese Szene auch im Nachhinein Sinn ergibt, weil wenn du erwartest, dass jetzt irgendwas kickt, dass du dann so, hm, ich frage mich, ob sich dieser Sessel jetzt anders anfühlt. Und dann mhm. Konzentriert man sich drauf und ist ja auch noch ein Sessel, in dem man noch nie gesessen hat. Das ist, so, das ist schon ein bisschen komisch. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich dann sehr schnell was einbildet. Stimmt, um, ja. Und er äh, ist da sehr meditativ und konzentriert, bis Ted einfach sagt: Ey, wenn, wenn, wenn du weggehen willst, ne, dann.
1: Und tschüss. Ja. <lacht> das war mein Stichwort. Wunderbar, drauf gewartet. Ja, weil Biert irgendwie merkt: also mit Ted wird jetzt wahrscheinlich nichts groß sein. Und mhm. ähm, klar will er seinem Freund helfen, aber. Er hat halt auch Bock.
0: Ja, er hat <lacht> eindeutig Bock. Und Ted startet jetzt erstmal noch sehr lange diese Tee, dieses T-Glas mhm. an. Aber wir sind zack, schon wieder woanders. Wir sind nämlich jetzt wieder bei Colin, der sich in Prick Thunderdong, also jetzt weiß ich weiß nicht, ist der Laden heißt, glaube ich, Prick und Thunderdong ist irgendwie die Party. Ähm, ich ja.
1: weiß nicht, also Prick, Prick steht groß auf dem Laden drauf. Ja. Sehr, sehr schön, aber das kann beides sein. ja. ja
0: also, ich habe ich war noch ich habe einmal ein Hotelzimmer gebucht. Was äh, in Madrid, glaube ich. Äh, da war ich mit meiner Frau, aber es war mhm. eindeutig ein Raum, wo er Schwule sich einbuchen. Das hat man einfach an daran gesehen, dass einfach ein riesiges, so ein halbnackter Mann war einfach als Fototapete da drin. ich, weiß, ich glaub, mhm. Und wir haben uns, glaube ich, im Nachhinein geguckt, wir waren auch mitten im Schulenviertel, Aber so. ähm, es war deswegen habe ich mich auch sehr sicher gefühlt da, komischerweise. Ähm, ich total aufgeteilt. Also es war einfach voll entspannend. Und ähm, ich will nur darauf hinaus, ich war noch, glaube ich, noch nie in der Kneipe. Ich glaube, ich hätte es auch gemerkt und deswegen weiß ich nicht, wie viel ist hier Klischee, wie viel ist echt, wie viel ist authentisch. Ich habe keine Ahnung, bin die falsche Person, die man hier fragen kann.
1: Ähm, also, ja. Ich bin tatsächlich mal bei einem äh, Junggesellenabschied, sind wir durch eine Zufall in eine gelandet, mhm. allerdings schul eher auf, ausgerichtet auf eine, auf eine lesbische Bar. Okay. Das ist uns aber erst aufgefallen, nachdem wir dort was bestellt hatten und dann auf die Getränke kamen. Das war alles. Also es ist genau wie du gesagt hast. Es war einfach so eine irgendwie so so eine herzliche, so wir gehören alle irgendwie zusammen Atmosphäre. Mhm. Und das war auch völlig völlig in Ordnung. Da wurde jetzt auch wir wurden dort auch nicht komisch angeguckt oder so. Genauso haben wir es nicht gemacht. Also ich finde es gut, dass es diese Safe Spaces gibt. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch hier wichtig sehr sehr schön wenn dann äh, Colin Vanille Wodka bestellen möchte sie so fragt ob es den gibt das ist ja und
0: ein running gag weil
1: das war in Staffel 1 war ja glaube ich das was er getrunken hat ich glaube ich glaube auch das ist ja wie bei Scrubs ja ähm, hat JD doch immer Apple Tini getrunken oder so ne? ja. also das wird ja dann immer so ein bisschen drauf rumgespielt aber äh, hier gibt's Bier mhm. und das schöne ist er fragt dann den Barkeeper als er sich die ähm, weil er hat immer noch seine Kapuze an was klar ist er ist internationaler Fußballspieler und ähm, zieht die Kapuze ab und sagt, weißt du, wer ich bin? Mhm. Und dann sagt er gerne, ich verrate dir ein Geheimnis, heute Nacht kannst du sein, wer auch immer du sein willst.
0: Ja, Und damit und, verrät er auch ach. mir nicht, ob er weiß, wer er ist, aber er nee, verrät mir, es, es spielt ist. keine Rolle heute. Wenn Du genau. du bist dann vermutlich irgendjemand, den man kennen könnte. Ja. Ähm, aber du fühlst nicht, hier darfst du, wie gesagt, sein, wer du willst. Niemand wird was sagen, denn hier sind wir alle gleich. Ja. Und das dann ist natürlich super. Und ich hatte so richtig in Erinnerung, ThunderDong ist die Party. Und jetzt kommen wir <lacht> zu einem Punkt, ähm, weil eigentlich wollte ich mir das mal aufheben. Mhm. Ähm, für später irgendwann. aus, aus, die, aus den Gründen. Nee, nee, für eine ganz andere Folge. Aber äh, es gibt ein Event. Ähm, ich muss nochmal mal gucken, wie, wie das heißt. Äh, dass Jason Sudeikis mit ein paar anderen Leuten aus Kansas veranstaltet. Das mhm. ist so eine Art äh, Bühnenprogramm mit Comedy und Musik, wo, mhm. äh, was für einen guten Zweck ist. Oh, und das okay. heißt, jetzt muss ich gerade gucken, wie es heißt, Thunder Gong, also mit G, nicht Thunder Dong, <lacht> sondern Thunder Gong. Da finden wir auch okay. einige Videos auf YouTube. Das ist jetzt wirklich Insider-Zeug, weil da ist er auch schon als Ted Lasso aufgetreten und hat ein, zwei Lieder gesungen. <lacht> Unter anderem Patience von Guns N' Roses. Ist eine Erfahrung. Ein geiler Song. Ist, ja, ist ein geiler Song. Und Jason Sudeikis kann auch besser singen, als man es denken mag an dem, was er sonst so als Ted Lasso abliefert. Aber oh. es geht hier nicht zwingend darum, dass er eher der bega sänger ist oder sonst was. Sondern es geht nur um Spaß. Mhm. Aber guckt euch das auf YouTube mal an. Das hat noch nicht viele Abrufe. Das ist also wirklich ein kleiner Geheimtipp. Mhm. Ähm, sucht einfach Jason Sudeikis und Thunder Gong. Die haben auch einen eigenen ähm, YouTube-Kanal Steps of Faith Foundation. Ähm,
1: guckt rein. Es ist schön, es ist unterhaltsam und es ist für einen guten Zweck. Ja, dann, dann klingelt was, glaube ich, gerade bei mir, weil ich habe mal vor kurzem auch ein Video gesehen von Jason Sudeikis, wo er äh, Shallow gesungen hat. Das äh, Lady Gaga Ding. Und das sah auch aus, als wenn er auf so einer etwas privateren Bühne gestanden mhm. hätte und sich währenddessen auch mit dem anderen Sänger dann unterhalten hat. Das sah auch ja. eher so privat. Das könnte da ja sein.
0: Das, vermutlich. Dann war das auch wenn man wahrscheinlich Will Forte, mit dem er auch bei Silent Night Live hier gemacht hat. Ich glaube ja. Und auch Coach Beard hat hier mal einen Auftritt und wirklich dieses Bad Romans. Ähm, als Coach Beard äh, performt hat. Komplett. Also nicht nur diese diese letzten zwei Sekunden, die ihr aus Staffel 1 kennt, sondern ihr könnt die komplette Nummer dann ja. äh, da sehen. Viel Spaß damit. Wegen Thunderdong musste ich dran denken und deswegen musste ich es jetzt hier auch erklären. Sonst nenne ich mir das für irgendwann eine spätere Folge aufgehoben. Äh, wie gesagt, alles auf ja, YouTube. Viel Spaß damit. Mhm. Geil. Ähm, wir sind aber weiterhin bei, wie, wie ist jetzt die Kneipe nochmal? Ähm, ich- Prick, Prick, ich ja, ist einfach nur Prick. Ja. Und ich vermute einfach mal, dass das Englische und das Niederländische <lacht> nicht sehr ähnlich sind, deswegen müssen wir auf den Namen nicht eingehen. Ähm, auf jeden Fall erscheint jetzt wie hast dem Nichts, wie Batman, nur besser gekleidet, <lacht> äh, Trent Krim und äh, sagt direkt, ey, das klingt nach Spaß, ich bin dabei. Um Yo. Colin zu konfrontieren. Und ich glaube, wir alle hoffen haben nicht nur gehofft, sondern waren uns sicher, er wird ihm jetzt irgendwie keinen Strick draus drehen. Und wir haben auch, nicht nur du, alle gemutmaßt, so, so ein bisschen queer ist ja doch irgendwie auch. Aber es sind alles Mutmaßungen ja. und gerade wir als hier die, die Cis-Hetero-Fraktion sind so, äh, wir trauen unserem Gay da nicht. also Das ist auch <lacht> ja, gut so. Absolut nicht. Ähm, weil Warum es sollten wir uns darauf verlassen?
1: Es ist ja auch... Nicht wichtig. Nee. Weißt du, was ich meine? also es macht die Person nicht
0: besser oder schlechter, ähm, aber sehr häufig ertappt man sich dabei zu überlegen, hm, ist die Person vielleicht hm. anders sexuell orientiert als ich. Ähm, ja. Und es äh, hat immer ein gewisses Grundinteresse dafür. Das heißt aber nicht, hm. dass das irgendwie die Person für mich in einem krass anderen Licht erscheinen lässt, sondern ein Teil von einem will es halt immer irgendwie wissen. Auch wenn es einen nix angeht, sind wir ehrlich. Klar, ja ist so, ist absolut so. Ähm, Egal, auf jeden Fall, die Konfrontation läuft erstmal natürlich so, dass Colin jetzt die Flucht ergreifen will und er macht das, auch das macht er so routiniert. Er geht sofort in seine äh, Projektion zurück, äh, in dieses Masking, wie man ganz oft sagt, wo er sagt, Moment mal, Thunderdong, er sagt es nicht, aber er wirkt dann so wie, ach so, das klingt ja schwul. Und genauso spielt er das. Das, das ist, ist trainiert, ja. Ah, ich bin ja in der falschen Bar. Hm. Ja, hm. dann
1: dann tschüss. Und, Und dann dieser äh. wissende Blick vom Barkeeper zu Trent hm. Der einfach nur sagt, ja, das passiert uns hier ständig. Ja. Und äh, wir wissen bis jetzt noch weiter nicht, wie Trent sich verhalten wird. Hm. Also man hat eine Idee, du hast es gesagt, wir haben eine Hoffnung. Aber ja, ähm, jetzt kommt so ein bisschen das Outing von Trent gegenüber Colin, auch wenn es nicht genau ausgesprochen wird in dem Moment, Nein, in er sagt... In
0: dem Moment ist es noch ein Frage, weil er einfach nur sagt, ey, ich weiß es schon seit Monaten, aber ich habe es niemandem gesagt. Ähm, ja. Und dafür werde ich ja vermutlich einen guten Grund haben. Ja, aber das ist ja fast schon, ne? Ja, das ist natürlich richtig, aber gleichzeitig... Ähm, könnte der Grund ja auch einfach sein, dass ich ja habe abgeschlossen mit einem Journalistenleben, wo ich Klar. sowas benutze oder bla. Natürlich, das wäre zu schwach für die Geschichte. Ne? Also das würde man nicht wirklich akzeptieren. Und äh, läuft auch was Schöneres hinaus. Und deswegen ist ja auch, wenn wir später nochmal in die Szene zurückkommen, mhm. ganz viel Zeit vergangen und ganz viel schon geklärt. Und äh, genau. man geht quasi im, im spätesten Moment wieder in den Dialog rein, wie man es auch machen sollte, weil die Folge eh schon so lang ist. Jo. Um, ja, wir sind wieder bei Ted, der immer noch vor diesem Glas Tee sitzt und ich ja. glaube wirklich mittlerweile, es ist eher der Geschmack des Tees als die Drogen, dass es nicht nimmt.
1: Mittlerweile Eistee auch, ja. Ja,
0: das, das, wenn es einem nicht schmeckt, ist das völlig egal, auch wenn, wenn Schwarztee halt irgendwann kalt auch nicht, wirklich nicht mehr gut ist.
1: Ja, das, das stimmt. Um, und wir haben den Blick in sein Handy, der und er schreibt Rick Becker wieder, und zwar mehrfach, und wir sehen dann eben GIFs dir, beziehungsweise sind's Gifts, ja, sind es GIFs, ja, es sind GIFs dir, mit dem Koyote, der ausschreit mit dem kleinen Hundi, der sucht, und er schreibt auch nochmal, ey, ich will einfach nur wissen, ob es dir gut geht, wollte nur kurz nachhören, und hoffe, dass du einen schönen Abend hast. Ja. Und ja, ist halt ein bisschen alleine der gute Mann. Ne? Was ich daran krass finde, ist, dass wir nur
0: das sehen, dass er nur mit Rebecca, also das ist die Information, die wir haben, beschreibt, und mit sonst niemandem.
1: Mhm.
0: Das ist, also entweder, also sollen wir einfach in diese Richtung geschoben werden, dass da zumindest Interesse da ist, oder äh, ja, er ist gerade nicht sehr kreativ, weil er könnte ja bestimmt 100 Leute anschreiben. Könnte auch einfach ja, die Mannschaft gut. anschreiben, fragen, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Auch wenn er wahrscheinlich ja. das nicht will, weil er möchte nicht als Trainer genau. zugegen sein, als Autoritätsperson in dem Moment. Da, ah, das würde ich
1: auch sagen. Und wer bleibt dann noch? Klar, Higgins. Trend. Logisch. Trend, wär, stimmt, hast du recht. Ähm, dann wird es aber auch schon so ein bisschen. Ja, aber ich, bin, ich, ich, ich hätte ja auch einfach irgendwann mal Hunger. Also ja, also das ist auch ja, bevor den
0: Tedring einfach sagen ich gehe jetzt in diese Scheiß Yankee Doodle Burger Bahn ja. ähm, was ja auch noch passieren wird. Dann haben wir noch einen schönen mhm. Callback zu Kili ja. die hier ähm, die man damals weiser äh, in weiser voraussicht haben sie damals schon Bluescreen Video von ihr gedreht als das in Liverpool im Hotel lief und hier wird sie jetzt einfach nochmal synchronisiert von irgendjemandem um, und steht jetzt vor Amsterdam und erzählt über um, Feed Your Inner Van Gogh with the Uniquely Amsterdam Event Museum Nacht. Ja, Museum
1: Nacht, klar. <lacht> ja, ist schön. Und dann der Blick, dass wir sehen, okay, der Tee wurde nicht ganz ausgetrunken. Hm. So sehr wollte er es dann doch nicht. Das Aber. Wer war das? Es hat Bäh geschmeckt. <lacht> das stimmt. Aber es ist, äh, die Idee war ja nicht, dass es schmecken sollte. Es sollte ja wirken. Und, äh, ja, dann geht es wieder zurück zu dem Mann, der die vielen Messer in der Hand hat.
0: <lacht> Wir hatten schon komplettes Drama rausgenommen aus der Sequenz mit Rebecca und du so, der hat
1: Messer in der Hand. Ja. Ähm, er hat gerade gar, gar kein Messer in der Hand. Der aber er Wilson. hat vor sich diesen dreier messer ja, ja. Er hat vor sich wirklich sehr prominent diesen dreier messer ja, Der hat halt auch
0: einfach, eine, Also eine, wie heißt das, eine Kücheninsel hat er da eben, da muss natürlich auch sein Werkzeug stehen. Klar. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich bin ähnlich, aber das ist schon ein, ein ziemliches Chaos beim Kochen, ne? Also der räumt auch Bei nicht sein Zeug weg. Ähm, ja, gerade wenn man für andere Leute kocht, versuche ich das immer ein bisschen ordentlicher zu machen, aber
1: oh, das, ist ja, das Der Tipp ist das Frankfurter Brett, seitdem ich das habe, das hilft. Ja,
0: klar, du musst das einfach, eine gute Sache. du musst sortieren und deinen Müll sofort wegmachen, das ist es halt. Und das, das macht, hilft schon. das macht das schon sehr viel einfacher, ja. <lacht> ähm, die beiden machen jetzt vernünftigen Smalltalk, finde ich. Haben, äh, von wegen muss ich jetzt Angst haben, dass hier die, die, die niederländische mhm. Frau hier reinmarschiert und, und Ärger macht und
1: äh, ja. Ein bisschen Persönlich also. wird es dann tatsächlich auch. Sie sind einfach nett zueinander. Und wir haben aber beide noch so ein bisschen die Grenzen und äh, naja, es geht dann um Getränke, denn Rebecca hat einfach Lust jetzt auch noch ein bisschen was mit ihm zu trinken. Hatte, glaube ich, vorhin schon. Ja. hat dann so Kriegt sie da so einen kleinen Date-Charakter dadurch. Ne?
0: Ja, und er, das finde ich jetzt halt ähm, entweder, ich will nicht sagen taktisch klug, weil das klingt so, als würde sie in das Licht führen wollen. Aber er öffnet sich sehr stark, als es um seine Ex geht und sagt, hey, die hat mich betrogen. Und ich bin sehr kurz davor gewesen, meine Familie zu zerstören, deshalb aber, und dann sagt er halt das, was für den Plot und für Rebecca wieder relevant ist. Von wegen, irgendwann habe ich gemerkt, es ist mir nicht passiert, sondern es ist für mich passiert. Mhm. Und das ist, also seine Situation kenne ich ja nicht so gut, aber bei Rebecca ist es ja eindeutig so. Dem Moment, in dem sie realisiert hat, dass sie da betrogen wird. Ähm, hat sie ja aus einer sehr beschissenen Beziehung quasi rausgekommen. Also es ist irgendwo schon für sie passiert.
1: Ja, ähm, das ist aber ja? eine sehr sehr erwachsene Deutung, die da ist, wo ich sagen mhm. würde, wenn das wenn er das alleine auch für sich so verstanden hat, das ist ja was, was sehr gerne auch in so einer Therapie ausgearbeitet haben äh, werden kann. Ne? Das wäre ein Satz, den man danach definitiv hören könnte, weil selbst wenn man ihn sagen kann, den zu verstehen und so wirkt er hier. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung. Also mental, ja. wow.
0: Absolut. Und ähm, das ist ja auch so ein typisches Ding von, du kannst ja die nackten Fakten angucken. Was ist passiert? Und dann kannst du gucken, wie gehe ich denn damit um? Bin, begebe ich mich die ganze Zeit in Opferrolle? Oder nehme ich die Chancen, die daraus entstehen? Absolut. Und ähm, das hat er eindeutig gemacht. Und Rebecca geht jetzt auf die Musikauswahl ein. Und <lacht> hier ist jetzt wieder die interessante Fakt. Und da sind wir wieder im Bereich Shipping auch ein bisschen. Weil Rebecca... War vorher schon die, die die ähm, Anspielungen von Ted in Sachen Baseballfilmen besser verstanden hat als die meisten. Wir wissen, dass hm. Ted ein großer Kenny Rogers Fan ist. Ähm, und jetzt identifiziert sie das Lied hier als She Believes in Me von Kenny Rogers. Nur eben gesungen von einem Holländer. Ähm, von Andre Hasis. Von Andre Hasis,
1: ja. Der große, großartige Andre Hasis. Ja, aber boah, was ich da schon lächeln zu dem durchgeschwurft habe, ich sag's dir. Ich glaub's
0: ja einfach mal. Aber ich find's auch schön, dass dann sagt, the gambling man did it first. Ach, the gambling man. Also ich muss ja mal eine Lanze brechen. Das ist ja eigentlich auch, eigentlich bin ich dafür ja sogar zu jung. Aber Kenny Rogers ist super. Ganz, ganz grandioser Sänger gewesen. Und mhm. Gambler ist tatsächlich einer meiner liebsten Songs. ist wirklich, wirklich richtig gut.
1: Da ähm. bist du jetzt derjenige, der die Expertise rausholt. Ja, aber Ich einfach, kenne nur einen Song von ihm, ja. der, den er mit Wyclef Jean zusammen gemacht hat und das hat auch schon wieder einiges über mich aus. Ich wette, du kennst noch <lacht> einen Okay.
0: Zu, zusammen mit Dolly Parton Islands in the Stream, das hast du schon mal gehört. Ach ja, stimmt, doch. Aber ich wusste aber nicht, dass er das mhm. war. Aber es ist ein grandioses Duett, wo er mhm. halt nicht rüberkommt, als wäre er ein grandioser Sänger, weil er mit Dolly Parton zusammen singt. Und ja, die
1: natürlich einfach, ja. Aber Stichwort grandioses Duett. Mhm. Wir hören Rebecca bzw. Hannah Weddingham mhm. endlich wieder singen. Ja. Herrlich. Also, und da sehe ich dann auch, dass der Gute, er hat ja keinen Namen. Er heißt ja nur bei der MDB der Stranger. <lacht> das ist einfach, <lacht> Wirklich. in jedem anderen Film wäre es so, ah, das ist ein Western, ne? the Stranger. <lacht> the Dutch Stranger. <lacht> Genau. Also Matteo van der Grin heißt der Schauspieler, ich habe es mal mhm. angeschaut, aber da singt er ja wirklich auch in diese ja, holzfarbene, was, was ist das? Ein Schneebesen. Äh, genau, der ja der auf dem Cover ist, mhm. also da jetzt habe ich ihn gefunden, da wusste ich noch nicht genau, wo er herkommt, aber immer wenn sie singt, das ist hat immer immer ein Erfolg. Ne?
0: Ja klar und äh, wir wissen ja, dass sie sich immer ein bisschen zurückhält, mhm. wenn sie in der Rolle ja. singt, was ich äh, wirklich schwer bewundere. Weil man ja doch immer dann diesen Impetus hat, zu sagen, wir zeigen, was ich kann. Aber es wäre natürlich albern, wenn hier eine Fußballbesitzerin die gleichen, gleiche Leistung bringen könnte, wie eine Frau, die einfach im West End in London mehr von mehreren Musicals einfach mal so runterrockt. <lacht> ähm, ja. Die hat eine unfassbare Vocal Range und ist einfach präzise wie Sau. Es ist unfassbar, wie die Frau singen kann. Ähm, Ja, ich habe den Schneebesen tatsächlich sich genommen, weil ich wollte ja für jede, also fürs Cover wollte ich für jede Storyline eben irgendwas haben Mhm. und äh, der Schneebesen war das einzige Element, wo ich sagen kann, ja, das ist zumindest der Moment, wo man auf ein Objekt drauf guckt, weil er so wie so ein Teenager halt in dem erstbesten Gegenstand reinsinkt, den er da hat, Mhm. Ähm, ist ist eine charmante, süße Szene, in dem Moment weiß man auch, okay, die beiden harmonieren gerade sehr gut miteinander.
1: Ja, das macht vor allen Dingen sie in der allerletzten Sequenz dieser Szene, wenn sie dann auf ihr Getränk guckt, guckt ihn noch mal kurz an und bevor sie dann selber trinkt, mhm. hat sie so einen ganz kurzen, so, so ein verstehendes, okay, in der Situation bin ich, finde ich gut. Mhm. Das äh, wird sehr schön im Gesicht gezeigt. Äh, ja, und dann äh, geht es zum Fahrrad einkaufen. <lacht> ja, das ist, äh- <lacht> Einerseits Plot-Convenience, aber es ist auch
0: geile Comedy. Ähm, Einfach dieser Typ, dessen Hauptberuf ist anscheinend, ist, Fahrrad zu klauen, innerhalb von Sekunden noch ein zweites Fahrrad irgendwo äh, aufschließt.
1: Weil Ähm, er die Herausforderung liebt.
0: (lacht) Ja, ist für ihn überhaupt keine Herausforderung. Äh, Zack, zack hat er noch eins. Ich finde auch geil, dass er die die Kette einfach noch mitliefert, so als Bonus. Ist einfach hier noch mit dabei. Ähm, Der Typ übrigens auch finde ich viel zu charismatisch gecastet.
1: Also ja, de- ja, ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: <lacht> um, und gleichzeitig denke ich mir so, ist da nirgendwo ein Polizist? Also klar, <lacht> naja, wie, aber- wie viele Polizisten ziehen schon durch eine Stadt jeden Tag, ne aber es ist so weird, dass keiner was sagt, aber in Amsterdam, das ist, wenn man in Studentenstädten ist, denke ich mir auch ganz oft so, naja, Fahrer brauche nämlich mal eins, ne? Also ich mach's nicht, <lacht> aber es wirkt so, weil überall
1: sind welche. Ja. ja, das stimmt. Also da ist Amsterdam auch ein bisschen bekannt dafür, dass dort gerne mal Fahrräder geklaut werden, weshalb viele wirklich auch einfach nur diese sehr alten Hollandräder nehmen. Mhm. Klar, du brauchst da jetzt, äh, du hast da jetzt auch keine Steigung. Ne? Aber ähm, Eben, du, du brauchst da wirklich nicht viel. Und äh, nee. das ist ja das, deswegen
0: kriegt man ja, wenn man in, in dem ganzen Land, gilt das ja fast, dass man fast keine Steigung hat, mhm. ähm, wenn man da irgendwo im die. Ferienhaus ist, dann gibt es eigentlich immer in der Nähe Fahrräder. Also entweder kann man sich die mieten ja. oder sie gehören zum Ferienhaus sogar dazu oder sonst was. Äh, und du kannst, ich, ich bin das nicht gewohnt. Ich bin auf einem, das Ding hieß zwar Berg, ne? das ist jetzt aber, im Saarland gibt es nicht wirklich Berge. Aber mhm. schon also, schon Auf jeden Fall mehr, mehr Bordelle, wenn ja, ich so richtig verstanden habe. Nur, nur, nur in Saarbrücken, nur in Saarbrücken. Aber äh, ist es schon sehr hügelig bei uns. Und ich bin halt sehr weit oben auf dem Hügel aufgewachsen. Das Losfahren mit Fahrrad war immer mega gut. Aber nach Hause wollte ich dann nicht <lacht> hochstrampeln. Während ich in Holland wahrscheinlich mit dem Gle- der gleichen Energie, wo ich dafür zehn für Prozent dieses Berges gebaut hätte, würde ich wahrscheinlich bis nach Frankreich kommen. Ähm, ja. Das sind ja auch nur, bin nicht so weit. <lacht> äh, da fangen dann wieder die Hügel an. Deswegen, ich verstehe natürlich, dass man da überall Fahrrad fahren will. Das ist so easy. Klar. So angenehm. Ist es. Ja. Würde, das, ist das Roy wird jetzt nochmal
1: ausgelacht, weil er nicht Fahrrad fahren kann, natürlich. Ähm. Ja, aber er gibt es halt auch zu. so ne. Ja. Also ist, und eigentlich ist er keiner, der Schwäche so gerne zugibt. Ja. Aber er ist jetzt in der Situation auch einfach, so, ich sag das jetzt und es ist auch wirklich schlimm für mich. Und da, ja, er wird aus, aber er wird herzlich ausgelacht. Ich finde, <lacht> Jamie da lachen zu sehen, das ist schon irgendwie schön. Ähm, aber naja, ähm, es gibt keine Refunds. Also das Geld ist ausgegeben fürs Fahrrad. Das heißt, das bleibt jetzt da. Und ja, dann wird der... Gelehrte zum Lehrer. Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir zu einem absoluten
1: Filmklassiker
0: eigentlich, denn der Song, der läuft, ist Raindrops Keep Falling on My Head, mhm. der ursprünglich geschrieben worden ist für Butch Cassidy in The Sundance Kid, wo es auch ja. eine Szene gibt mit Fahrrad. Ähm, mhm. Was ja eigentlich nur nochmal unterstreichen will, dass die beiden sich jetzt langsam mehr zusammenfinden. Mhm. Und das finde ich krass, dass man da immer so tief in die Trickkiste greift, und man sagt, ey, wenn wir diesen verweis verwaiste Butch Cassidy machen können, dann machen wir ihn. Es ist aber auch eine legendäre Szene, weil glaube ich, das war eine der ersten Male in der Filmgeschichte, dass man so, ein, so eine Songunterbrechung quasi in dem Film drin hat. Eine ganze Sequenz, die eigentlich ein Song ist. Übrigens auch aufgegriffen von Kevin Smith in Clarks 2. Da war es aber kartfahren. Die ganze Lernsequenz ist allerdings, das ist jetzt wirklich pure physische Comedy. Das ist ja. Plus die Charaktere Klar. natürlich, aber allein dieses erste Mal einfach zur Seite umkippen. <lacht> es <ein Trend. lacht>
1: ist so ein bisschen die Serie in der Serie, ne? Einfach nur Roy und äh, Jamie machen Dinge. Und <lacht> da geht es halt lustig zur Sache. Klar.
0: Ja, also es ist einfach das neue Comedy-Duo hier. Und irgendwie findet, also die, eigentlich sind die beiden, die beiden zusammen sind wirklich wie die Muppets. Ähm, <lacht> ganz, ganz toll. Und, und ich finde aber auch, dass sie sehr, sehr schön die ganzen kurzen Wege oder die Hindernisse, die jeder beim Fahrradfahren lernen hatte. Nämlich, ich kann hm. nur in eine Richtung lenken. Ich kann nur in eine Richtung ja. lenken. Ah. Und dieses Hin- und zittern. Also, das ist alles geil.
1: Ja, ist echt schön gemacht.
0: Und auch hier werden wieder zwei Chaoten von niemandem unterbrochen die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Allen Leuten ist es zu
1: blöd, glaube ich. Ach, wunderschön. Ja, absolut. Dann würde ich sagen, ab ins Rotlichtviertel, oder? Moment, ich muss ein bisschen tippen. Jo, äh, sind wir schon im
0: Dorf? Ja, wir sind
1: im Wollichfit. Es ist so schön.
0: <lacht> <lacht>
1: es ist genau, no, also es ist so, dass äh, sie sind in einer Bar, von der mhm. man, ja, die auch viel rotes Licht innen drin hat. Also es ist ja. so eine schummrige Jazzclub-Musik, äh, äh, Ambiente, was dort ist. Und ähm, ja, Higgins hat die Getränke geholt, wie sich das gehört und äh, der gute Will hat sich einen Platz aussuchen dürfen und hat sich natürlich den Platz in der ersten Reihe genommen, wo Higgins dann sagt, ja, ähm, okay, gut, musst, musst du ja wissen, mhm. die Getränkeauswahl ist auch sehr schön, was er dort, ähm, dem guten Will, bringt ja halt einen riesigen cocktail in den, äh, in Orange, was ja die holländische Nationalfahne mit is. ist. Auch ein,
0: also Multivitaminsaft, ähm, glaube ich, <lacht>
1: <lacht> in, ja, aber auch, mit der Orange da noch drin, ein Schirmchen fehlt noch. Ist, Total. Ja. Also ich sag mal, den könnte man wahrscheinlich, ist Klischee, ja, aber im Thunderdong würdest du das auch kriegen. Also.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Übrigens, das Jazz Café Alto, in dem sie sind, gibt es tatsächlich. Ah. Ähm, ich habe es einfach nur einfach mal gegoogelt, aber es ist auch Niederlande, Amsterdam, alles, alles da. Ich drücke mal auf Pause, weil sonst springen wir mhm. direkt wieder woanders hin, weil ich möchte mir das kurz angucken. Äh, Jazz mhm. Café, 2023, gucken wir mal, Quellenangabe TripAdvisor. <lacht> ja, unbedingt rein. Ähm, hat äh, viereinhalb Sterne von fünf. Mhm. Und ähm, das sagen Reisende. Tolle Atmosphäre und freundliches Personal. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch da drin gedreht hat, wenn, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall sehr musiklastig, mhm. wie sich das gehört für ein Jazz-Café. Die Fotos sind ja. zum Teil allerdings auch äh, schwarz-weiß noch, die da drin sind. Also Mal ein paar historische Geil. genommen. Aber hier, also, das ist ein neueres. Das sieht für mich authentisch aus. Kann natürlich auch ein nachgebautes Set sein. Das darf man nie ausschließen. Aber, ja, aber man hat ich zumindest daran orientiert. Ich glaube aber auch, dass man da gerne gedreht haben wird. Äh, mhm. eine, eine kleine und überfüllte Juwel. Also entweder ist es schlecht automatisch <lacht> übersetzt oder einfach nicht gut auf Deutsch geschrieben. Dies ist eine winzige Jazzbar. <lacht> ja,
1: stimmt ja erstmal.
0: Ey, ähm, aber Live-Musik und hier oh, hier, hier haben wir aber auch ich möchte auch mal eine Negative vorlesen, weil allein der, der Titel ist geil. Großartig, wenn sie gerne angestarrt werden.
1: Oh, Na ja gut, dann war das kein schönes Erlebnis, ne?
0: Ja? Mm. Ah ja, die jungen, die über die jüngeren Frauen pervers ist und die ganze, und ihre Frau die ganze Zeit anstarrt. Okay, das war keine schöne Erfahrung, mhm. auf jeden Fall. Das tut mir sehr leid für Darren 66 aus Weymouth, Weymouth UK, äh, der wir ja. wollen nicht wiederkommen. Aber genau. rein architekturmäßig von der Stimmung her sah das sehr schön für mich aus.
1: Ja. Das war jetzt so. ich... Das war auch so ein Club, dem ich das abgekauft habe, dass es das gibt, also dementsprechend. Und ja. Higgins merkt auch direkt, dass äh, Will... Ähm auch Bock hat zuzuhören. Mhm. Also er möchte so ein Gespräch anfangen und Will so, ich würde es gern hören. Mhm. Und da hast du echt so, so, ein, so ein bisschen so ein stolzes, stolzes Vatergerinsen. auch wieder so. Ja, okay, hat, fun- hat schon funktioniert. Ja. das ist einfach ein befriediger Moment für ihn. Absolut und
0: sehr, sehr schön. Übrigens, ihr könnt heute das Trinkspiel machen, wenn ihr wieder von vorne hört und einfach jedes Mal, wenn ich absolut sage, ein trinken. <lacht> Viel Spaß. <lacht> äh, wir sind ja. wieder bei Trent und bei Colin, die gemeinsam... Welcher mhm. Fluss ist denn das bei Amsterdam? Ja, die Amstel. Ja stimmt, er sagt, Jamie doch, sagt doch ja Ja, Jamie sagt es ja ich, ich bin in Geografie <lacht> und mein Kurzzeitgedächtnis ist auch weg, dass ich überhaupt noch einen Podcast ja. machen kann. Ne? Ja. Ähm. Nebenzeichen von Marihuana, ne? ja. Muss,
1: muss, muss ja du wissen.
0: Und äh, was ich vorher gesagt habe, Marihuana. Ähm, was ich vorher zu Trent gesagt habe oder zu dieser Szene, die jetzt kommt gesagt habe, sie Mhm. steigen wirklich im allerletzten Moment ein, in dem Trent nämlich sagt, das war das zweite Mal, dass ich mein Coming Out gegenüber ihr hatte und einfach nur im Zusammenhang ist relativ eindeutig, dass es wohl seine Ex-Frau oder zumindest die Mutter seiner Tochter sein muss Mhm. Ähm, und das finde ich so schön, dass sie nicht gesagt haben, wir machen jetzt die ewig lange Exposition und so. ja, als ich 15 war, habe ich gemerkt, dass ich in der Umkleide meine Mitschüler komisch angeguckt habe, also, das wir so ein Mist nicht ertragen müssen, sondern einfach sagen, jo, das ist das, was jetzt relevant ist, ja. das Coming Out an sich und dass das eben immer noch problematisch ist natürlich. Äh, mhm. Insbesondere in der Beziehung, also kann man jetzt unabhängig von von irgendwelchen gesellschaftlichen Stigmata, kann man darüber reden, dass natürlich für Trent, der in einer heterosexuellen Beziehung war, es bestimmt nicht ja. so einfach war, ähm, Absolut. der Dame dann zu beichten, du ich glaube, ey, Mann, ich habe da irgendwas falsch verstanden bei mir selber oder mir was vorgemacht. Mhm. Deswegen, ähm, Sehr, sehr schön gelöst und ähm, eigentlich auch sehr, sehr schön, dass äh, er für sich sagen kann, jetzt bin mit ihr aber sehr gut dran und äh, mit meiner Tochter ist auch so happy wie noch nie. Und Colin ist auch sehr, also er freut sich einfach für Trent
1: und das finde ich schön. Genau und das das fühlen, also (lacht) würde ich jetzt sagen, das fühlen wir auch alle mit. Ja, Ähm, also es ist so schön herzlich erzählt, eine bestimmt, du sagst es selber, nicht einfache Situation, aber irgendwie auch so ein, es löst sich so schön gerade auf. Und mhm. ähm, Trent Crim wird ab sofort mit MVP abgekürzt. Also ja. äh, ganz großartig. Und der hilft halt Colin auch. Ne? Ja, er, also er, er schafft ihm hier eine Sicherheit. Und,
0: und das ist wichtig. Und er macht noch was ganz Wichtiges. Er sagt nicht, und deswegen weiß ich, wie es für dich ist, sondern er sagt, ich weiß nicht, wie es für mhm. dich ist, denn du bist ein Profisportler. Und Frage, wie gehst du damit um? Ja. Und was jetzt kommt, ist vielleicht das Allerwichtigste, um, weil ich hatte ja so in Richtung gedacht, dass Trent ihm dann sagt, ey, du kannst deine Story selber bestimmen und hier und da, geh doch nach draußen und sag das. Erstens macht Trent das nicht und gibt ihm gar okay. keinen Druck in diese Richtung, mhm. sondern Colin sagt auch, ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, hier ein Botschafter zu sein für, ähm, seid mal bitte alle netter zu uns und es ist auch völlig okay, dass ich schwul bin und dass andere schwul sind, sondern er will einfach nur ein normales Leben führen. Und bringt halt auf diesen Punkt, ey, wenn wenn ich ein Tor schieße, möchte ich einfach meinen meinen Freund knutschen können, so wie die anderen, ihre Mädels. Und das ist eigentlich alles, was ich will. Einfach Nur normal, dass das akzeptiert ist. Und Punkt. Und diesen Weg dahin. Er, ich verstehe komplett, dass er diese Bürde nicht tragen will. Ja. Wieso muss es und sein Job ist,
1: sein? Das ist doch Quatsch. Ja, und es ist super traurig, dass es eine Bürde ist. Ja. Aber es ist völlig... Ich kann diese Entscheidung zu 100% nachvollziehen. Es ist ja... Es ist ja immer noch, also im Profifußball und auch im Fußball ist das mhm. halt eine Seltenheit, beziehungsweise, also mir ist also in Deutschland kein Spieler bekannt, der es offiziell gemacht hat. Und ich kann mir gut, na, nee, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann. Äh, mir denken, warum das nicht getan wird. Es gibt mhm. einen Spieler, der ähm, sich relativ nah nach der Karriere ähm, dann ähm, geoutet hat, das ist Thomas Hitzelsberger, der mhm. auch Nationalspieler war und jetzt mittlerweile auch für den DFB, also den Deutschen Fußballbund und die Nationalmannschaft äh, dort arbeitet und auch wirklich einen guten Job macht und immer wieder auch als ähm, Experte mit ähm, im TV mit dabei ist. Aber das ist eigentlich so der Einzige, von dem man das weiß. Mhm. Ja. Und auch erst nach der Karriere.
0: Und ähm, das ist halt statistisch gesehen natürlich albern. Natürlich, klar.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber in den Fußballstadien auch, also es gibt da mittlerweile viele Gegenbewegungen, muss man wirklich sagen, aber ähm, ob das jetzt äh, Homophobie ist oder Rassismus, das findet alles immer noch statt, mhm. aber es gibt mittlerweile viel in Stadien, also ähm, ich, ich kann jetzt eher da über Deutschland sprechen, dass eben genau das nicht akzeptiert wird, also ähm, klar, gibt es einige Vereine, wo es gewisse Szenen gibt, ähm, aber zum Beispiel bei meinem Verein, auf Schalke, da war es einmal so, dass dann auch weil eine rassistische, sind andere Beleidigungen, aber es sind nun mal auch Menschenverein, Beleidigungen gemacht haben, der dann auch rausgezogen wurde von anderen Fans aus dem Stadion, wo dann gesagt war, okay, mit einem Rassisten sitzen wir hier nicht. Und genauso geht es das mit Homophobie. Du findest immer mehr Regenbogenfragen, auch in den Stadien. Ähm, Also es wird, ja, wir sind weiterhin auf dem Weg. Äh, Was gut ist, dass wir auf dem Weg sind. Wir sind halt noch nicht weit genug, aber es ist jetzt schon mal anders, als es, weiß ich nicht, 1980 war. Ja.
0: Ja, also die. die Schwieriges sind, Thema, ja. Nee, 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 du, du hast absolut recht, dass du es so weit ansprichst, wie du an und davon hast, weil ich ja da wiederum fehlen mir die Fakten und das Wissen, deswegen hm. danke. Ähm, es geht in die richtige Richtung, aber es marschiert alles so, so langsam vorwärts. Das ja. ist, äh, äh, ausgerechnet in dem Bereich ist es halt nochmal viel, viel langsamer, weil da sehr viel toxische Männlichkeit
1: auch einfach eine Rolle spielt. Absolut. Ähm, Deshalb sage ich aber, es ist halt nicht Hopf und Malz verloren, weil es äh, es passiert langsam was. Ja, ist mir auch lieber, dass es
0: dann langsam richtig passiert, aber wir reden hier ja wieder von der privilegierten Position, dass wir von außen drauf gucken können und ähm, wenn wir da jetzt irgendwie unsensibel gewesen sind, dann tut mir das sehr leid. Ich glaube nicht, ähm, aber äh, jeder, der in der Situation ist, der auch im Profisport oder nicht ist. es, also, ja. ich, ich kann mich nicht entschuldigen dafür, weil ich tue ja nichts, aber ich, ich versuche mitzufühlen quasi. Ich versuche da empathisch zu sein, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen, wie beschissen das sein muss. Ja. Ähm, und äh, es ist einfach, ich habe seit Staffel 1 drauf gehofft, nach, spätestens nachdem diese Sache mit äh, Dubai eher angesprochen worden ist, also das thematisiert mhm. haben, dass sie dieses Thema angehen werden. Und mhm. ich bin froh, dass sie es jetzt gemacht haben. Und bisher bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, wie. Ähm, Natürlich wenn äh, Mhm. ihr jetzt als Leute, die halt wirklich auch diese Sexualorientierung haben, sagt, naja, so toll fand ich es nicht gelöst. Können ihr uns das gerne schreiben? Ja. ja also ähm, ich überlege gerade, also wenn ihr es auf Patreon hört, dann natürlich einfach da in die Kommentare. Ähm, auf Twitter bin ich einfach Dominik Hammes. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, hammes.medienq.de. Wäre mir in dem Fall wirklich wichtig, weil da möchte ich nicht irgendwie was übersehen. Ähm, mhm. Und da sollen auch Leute den Raum haben, wenn sie ihn denn haben wollen, äh, dazu was zu sagen. Das Wir als absolut nicht Betroffene ähm, ja. Können da immer nur einen Teil äh, der Interpretation liefern und deswegen gerne, wenn ihr irgendwas vergessen haben oder wenn euch ein Aspekt noch wichtig war, wenn ihr was, selbst wenn ihr sagt, ey, das war richtig gut, weil und das habt ihr gar nicht genannt, auch gerne her damit. Ähm, ja. Wenn ich, es nicht komplett an mir vorübergeht, weil es im Spamfilter landet, dann erwähne ich das hier
1: sehr, sehr gern. Ähm, Super, wir wollen da ja auch einfach lernen. Und eben. Das, äh, genau deshalb, ähm, was dann noch dazu kommt, ich sehe es ja wieder auf dem, auf dem Cover. Mhm. Du hast ja auch ein Dreieck einzeichnen lassen. Das hat ja auch einen Grund. Ne?
0: Ja, das habe ich einzeichnen lassen. Der, der Grund kommt noch. Ich wollte nur gerade noch sagen, bei Trent und ja. Colin ist quasi, man bindet auch diese sehr ernste Szene wieder mit ein paar Gags ab. Wobei Colin noch ein bisschen nervös ist, weil er wollte ja wissen, wie hast du es rausgefunden? Und Trent macht halt den Gag von wegen, ja, ich habe halt äh, Holmes-mäßig das Ganze <lacht> abgeleitet und dann so, naja, ich habe mich einfach gesehen, wie du draußen rumgeknutscht hast. Und dann ist er so ein bisschen entspannt, aber natürlich auch nervös, weil er hätte ja auch jemand anders sehen können. Das ähm, ist die ständige Gefahr, mit die er lebt. Ja,
1: der, die da, ja.
0: Sehr gut gespielt, wie ich finde, weil er ist Trent gegenüber jetzt sau entspannt und, und positiv, aber dieses, mh, jemand anders hätte es auch sehen können, ist natürlich unangenehm. Mhm. Und dann wird noch ein kleiner Gag gemacht wegen den Glocken von Westerkerk, also wahrscheinlich die Westkirche, Mhm. wo dann nochmal Anne Frank sogar erwähnt, dass die diese Glocken immer gehört hat und dann wird noch ein kleiner Gag darüber gemacht, dass da hinten dann, was für ein Gebäude steht da rum. Ist das auch ein Dreieck? Bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Oh, Das weiß ich nicht, aber es ist... Es kommt ist ja bei diesem ich, Monument ich weiß, dann, ne?
0: Ja doch, hier. Uh, right by this big pink triangle, sagt er, also auch Dreieck. Mhm. Und dann sagt er halt, nee, ich glaube, das haben sie später gebaut. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich die Überleitung zur nächsten Szene, auch wenn ich nicht genau weiß, was sie ist bis ich, jetzt. Ich,
1: ich würde gern noch auf ja. dieses Dreieck eingehen. Gerne. Ähm, weil dieser ähm, dieses Dreieck ist das big pink triangle, mhm. so heißt es. Und ähm, das ist das sogenannte Homo-Monument. Also das ah ist nämlich äh, das ist ein Wissen was ich mir von der IMDb angelesen habe okay. aber das ist sehr interessant weil das halt ein Monument ist das wurde gebaut um an die äh, ja an die an die Spulen und Lesben die Opfer des Nazi, äh, des Nazi Regimes geworden sind um an die zu erinnern die und die ist genau das ist gemacht. Ist. Ne? Es wird zwar kurz gesagt, naja, das ist es, aber es wird halt nicht genau gesagt, was es ist. Mm-hmm. Und es war wohl auch hier angelesen, das erste Monument in den äh, weltweit, wo eben exakt dieser Minderheit ähm, gedacht wurde, die halt im Nazi-Regime deshalb ihre Leben äh, verlie- verloren haben. Und dass das zu dem Ort gemacht wird, ohne es so groß zu thematisieren, das ist halt auch wieder, ja, das ist halt Tetlas und
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich so gut vorbereitet hast heute. Ich hätte das, glaube ich, komplett übersehen. Und dann, Ich, ich finde es halt auch spannend. Ja, natürlich, ich finde es auch spannend, aber ich hatte heute nicht die Gelegenheit, so genau reinzusteigen, Ach, deswegen super. Ähm, dann ist es geil, dass sie das halt nicht erzählen, weil das halt genau. überhaupt nicht reingepasst. Also es reicht ja schon, dass das Trend schon so ein bisschen reiseführermäßig, hey, diese Glocken, dass er das erwähnt. Um, aber dadurch machen sie es ganz geschickt, weil die Glocken, die kommen ja einfach vor. Also der Sound, der kommt vor und dann sagt ey, das ist übrigens die Kirche und Anne Frank und hier und da. Und dass er dann ja. nochmal das Dreieck einfach nur sagt, dass es da ist. Genau. Das setzt halt nochmal so ein i-Tüpfelchen auf die Szene, wo es ja nun mal eben auch um Homosexualität ging. Und das Dreieck ist halt emblematisch für diese ganze Folge. Sie hätte auch statt Sonnenblumen auch einfach Dreiecke heißen können. Das wäre vielleicht ein bisschen on the nose gewesen. Hm. Ähm, Aber das Dreieck ist ja halt fast omnipräsent, spätestens ab jetzt, nachdem es so angekündigt worden ist. Ähm, Und wir sind jetzt wieder bei Ted, der in der Museumsnacht ist. Dafür habe ich eine Sekunde gebraucht, um es zu raffen. Aber er er, er, er (lacht) guckt auch von oben eher auf so den... Den shop runter, ähm, mhm. wo auch noch ein bisschen getrunken wird. Äh, wirkt auch ein bisschen verloren, aber einfach, äh, ich finde, das ist so ein sehr, sehr angenehmer Touri-Modus, in dem er gerade ist. Ähm, ich weiß ja mittlerweile, dass er gar keinen Trip hat. Ja. Und das ist so ein typischer Blick, den man hat, so: oh, Was ist das denn hier? Das gucken wir mal an, das ist aber interessant. Ähm, so, eigentlich der beste Touri-Modus,
1: in dem man sein kann, neben Essen. <lacht> Äh, Total. Und Und er ist ja auch alleine unterwegs, was man als Touri auch nicht immer ist. ne? Und ich finde, das sollte man auch normalisieren. Wenn man mal in einer anderen Stadt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann auch einfach alleine mal sich die Sachen angucken. Warum denn nicht?
0: Absolut. Also wenn man nicht gerade, also man soll es nicht künstlich erstellen müssen, aber wenn ihr alleine irgendwo seid, nutzt die Zeit, guckt euch was an, geht auch mal alleine ins Kino. Ähm, Klar. Ist nochmal eine andere Perspektive, man kann sich anders auf Dinge einlassen und jetzt ist natürlich Van Gogh hier Riesenthema, ist groß auf der Leinwand mhm. drauf und es wirkt alles so ein bisschen Drogentrip mäßig, ähm, ist halt so ein bisschen <lacht> in die Richtung gedreht, dass man hier auch nah an die Augen ranfährt bei dem Selbstporträt, die Winkel sind auch ein bisschen anders gemacht, äh, sind ungewöhnliche Kameraeinstellungen, dass man hier in die Gemälde ganz nah rangeht, auch wirklich mit Detailaufnahmen. Mhm. Ähm, und dann auch nochmal eine Großaufnahme äh, von Ted geht und dann äh, nebendran einfach so ein Museums-Guide äh, ja, quasi anfängt, Ted was zu erzählen. Wo man dann wirklich denkt, den bildet er sich doch jetzt ein, weil der gerade auf Drogen ist, ja, also das erste
1: Mal Aber guckt. die Kamerafahrt ist super schön. Wir ist so langsam raus und ganz toll. Also ganz tolle Situation.
0: Ja. Ähm, und es ist sehr toll gemacht. Es erinnert ein bisschen. Und den Vergleich haben schon viele gemacht. Ich werde es einfach nur nochmal rausstellen, aber es mir auch aufgefallen. Es gibt eine Dr Who Episode, wo Van Gogh eine große Rolle spielt, ähm, mhm. wo wir hin und her springen zwischen unserer Gegenwart und der Zeit von Van Gogh, ähm, mhm. wo, ich weiß nicht, kenn, hast du die Folge gesehen?
1: Nein, ich okay. bin, Dr. Hu bin ich gut. komplett blank.
0: De, einfach nur, damit ich dir nicht irgendwie äh, Wortzeit ja, wegnehme. Ähm, man besucht Van Gogh tatsächlich in seiner Zeit, aber man geht auch eine Ausstellung in unserer Gegenwart und hinterher bringt <lacht> man Van Gogh tatsächlich sogar noch in, in unsere Gegenwart rein. Das ist eine sehr emotionale Szene, weil Van Gogh die ganze Zeit an sich zweifelt. Und ähm, ich will sie nicht komplett spoilern, aber es wird da wirklich wirklich sehr emotional gegen Ende und auch da werden den Bildern ein großer Raum eingeordnet und es wird auch nochmal reflektiert, wie wichtig Van Gogh war und was sein Werk so besonders macht und es ist wirklich mhm. ähnlich erzählt, äh, visuell wie vom Inhalt her, aber nicht genauso. Und hier steht ja auch eindeutig Ted im Vordergrund und was die Kunst gerade ein bisschen mit ihm macht und auch die Geschichte, die er gerade erzählt bekommt. Und auch hier haben wir wieder einen Künstler, der, und hier ist auch die Formulierung, der unter seinen Dämonen leidet, genau das, was Higgins vorher bei dem Jazzmusiker erwähnt hat. Exakt so. Und beide haben trotzdem eben ihre Kunst geschaffen, obwohl sie einen Struggle hatten. Und das ist mhm. vielleicht gerade für Ted jetzt eine Botschaft, die auch sehr, sehr wichtig ist, weil er eben im Moment da sitzt und so, wieso bin ich eigentlich, wieso habe ich so ein Chaos in mir drin um, und das scheint ihn ja bisher wirklich gestoppt zu haben, davor sein, seine Aufgabe richtig zu erfüllen, also ja. letzten Folge zum ersten Mal wieder richtig, in meinen Augen mhm. ja, um, Absolut. und hier ist auch ein Jason zu Sudeikis, der einfach, der weiß nicht, was er getan hat, es weißt du, kann auch von mir aus Zwiebel, Zwiebeln sein, können alle Tricks der, der Filmkunst sein. Es kann auch einfach ein guter Schauspieler sein im dem Moment. Aber der langsam rötliche Augen bekommt, die ein bisschen glasig werden, aber nicht zu sehr. Also er ist nicht direkt vom Flennen, mhm. aber gibt dem Mann noch drei Minuten und er wäre vielleicht ja. am Weinen.
1: Ja, ist oder noch kürzer. Also bevor er dann das erste Mal das Wort ergreift, mhm. Klar, weil es auch seine Situation so ne und er sagt, das ist ja dieses, das Thema von Ted ist ja immer wieder gesagt auch nicht aufgeben, ne? ich bin niemand, der der Sachen aufhört oder oder und, und es ist ja bei Van Gogh und das sagt ja auch der der gute äh, Herr dort, naja egal wie viele Fehlschläge du hast, wenn du weißt, dass du gut und was bist und immer weitermachst, dann wird das auch von Erfolg gekrönt sein. Und, ja, und dann erzählt Ted wieder einen Schwank aus seiner Jugend, sag ich mal, beziehungsweise von zu Hause.
0: Naja, er nimmt halt diese eine Sache, die ihn an zu Hause erinnert von da, dass es das nämlich ja. die, die State Flower ist, also die, die mhm. Blume, die sich der Staat ausgesucht hat, wo vielleicht auch auf dem Wappen irgendwo ist, was ihn wieder an nach Hause erinnert. Und das ist wirklich, ja. er nimmt das immer raus. Er hat einfach Heimweh. Ähm, der Guide schenkt ihm dann noch ein Notizbuch und sagt, drei Minuten machen wir zu und Ted sagt dann Mercy Buckets. Was heißt das genau? Ich vermute, dass er Merci beaucoup sagen wollte, weil er gedacht hat, dass er in Frankreich oder Belgien ist. Und
1: das, rea- das erklärt die Reaktion auf <lacht> Ja. Weil ich habe es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ja,
0: ich habe auch die Untertitel irgendwann gebraucht. Da stand dann das, was ich auch verstanden hatte, aber ich habe halt nicht geglaubt, dass er das wirklich gesagt hat. Und und Mercy Buckets, ist ergibt halt keinen Sinn. Es ist einfach nur eine sehr, sehr kaputte Variante von Mercy Bucco. Und da weiß man halt auch nicht, hat Ted einen Gag gemacht oder wusste er ja gerade wirklich nicht mehr, wo er ist. Ähm, ja. Ist auch beides gleich witzig, von daher spielt es keine Rolle. Und wir springen zu einem sehr frustrierten Isaac, der sich sein Team anguckt, dass sich nicht mal darüber einig werden kann, was jetzt gegessen werden soll. Äh, auch Grundsatzdiskussion, dass Jamie dann so, wir sind in Holland, wir sollten niederländisches Essen essen.
1: <lacht> das, 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 nicht Jamie, das war... Äh, äh, Danny. Danny, Danny. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, Richtig emotional. Wenn es um Essen geht, ist er emotional. Ja.
0: Ja. Wie jeder es sein sollte. Und äh, Richard kontert dann mit, als ein Franzose würde ich lieber sterben. <lacht>
1: also, das ist wunderschön. Ja, wie Isaac, dann über allen steht, während sie sich noch so halb bekriegen, das erinnert mich fast an so ein Gemälde. Ich weiß noch nicht, welches. Aber ich würde wetten, dass das wieder irgendwie ein bisschen so platziert wurde, als wenn es aus dem Gemälde kommt, während er dann sagt, okay, jetzt ist vielleicht doch der Moment, wo ich jetzt mal was entscheiden muss. Also das ist so sein Learning jetzt. Sondern es klappt nicht, wenn die Gruppe sich freigelassen wird und einfach überleben darf, was sie will. Und... Äh, naja, wenn wir uns zurückerinnern, du hast gesagt an die erste Staffel, es gab ja immer noch eine Alternative zum Filmabend. Hm. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du mit der in der Folge mit Chris auch damals darüber gesprochen und gesagt, boah, ich würde mich so freuen, wenn wir irgendwann mal so eine schleswig schlacht sehen. Natürlich. Ja, ähm, und es lustig. war mir auch relativ
0: klar, dass das irgendwann kommen ja. muss. Ähm, ich muss jetzt nur mal gerade schauen. Das Internet ist hier natürlich wirklich äh, hilfreich, aber ich hoffe, dass äh, auch was dran ist, weil Isaac hat ja so eine ganz kurze Rede, dieses... Mhm. ähm We are riven by this crossroads, is this it? Should we huddle around the laptop for a movie night? How else do we proceed? How doth we channel this lack of compromise, this dissension, this rage und das klingt ja ehrlich gesagt wie Shakespeare, ich finde nur gerade nichts dazu. Das ist fast ein bisschen oh Captain My Captain. Ja, aber allein dieses Doth, das ist ja mhm. schon, äh, ne? Aber ich vermute, dass es das einfach nur ähm, stilistisch ist, weil ich ansonsten müsste eigentlich schon irgendwie eine Shakespeare-Stelle aufspringen irgendwo und das tut sie nicht. Wenn ihr da mehr Mhm. wisst, auch da gerne irgendwelche Fehler und Korrekturen Mhm. anmelden. Ähm, Ja, auf jeden Fall, Sam rettet ja quasi den Abend, ne?
1: Genau. Sam ist derjenige, der dann das Ganze wieder reinbringt und zu sagen, naja... ähm es muss ja, glaube ich, noch eine Entscheidung gefällt werden. Und äh, dementsprechend gibt er dann seinen Zettel quasi ab. <lacht> ja. Und es wird aber noch gar nicht aufgelöst, was nee. passiert wird. Nur hier sieht man, dass die Mannschaft halt, anstatt dass Sam aufsteht und gibt es zu Isaac, es wird von einem zum nächsten gereicht. Und dann liest Isaac, was auch immer er liest. Ja, und, äh, und, und ich
0: glaube, es soll uns suggerieren, zumindest am Anfang, ähm, dass Sam jetzt gesagt hat, na scheiß drauf, dann halt Sexshow, oder wir uns einig werden. Aber, ja. Ähm, aber dem ist nicht so. Sondern alle sind erstmal nur beruhigt, okay, hat wohl eine Entscheidung getroffen und damit springen wir dann schon wieder zu Jamie und Roy. Ähm, die jetzt wirklich, ein, wie man wir im Englischen so schön sagt, ein hard to hard haben. Einfach noch mehr Wahrheit hm. auspacken, weil sie so viel Zeit zusammen verbracht haben und eben alleine sind hier und ähm, Jamie fragt es einfach mal nach. Sag mal, ich, ich weiß, du willst eigentlich mich nur gut trainieren und alles und nur mein Bestes, aber warum zum Geier äh, hackst du heute auf mir rum? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Mhm. Und erzählt dann auch, wie, warum er so viel über Amsterdam weiß. Und das ist ja, ja. wirklich ein, gut, ein gutes Stück Hintergrundgeschichte, was wir hier wieder geliefert bekommen.
1: Genau, es geht äh, um seinen Vater mal wieder. Und äh, der Vater, der in der Vergangenheit halt quasi zu seinem, also getrennt von der Mutter, wollte dann wieder so tun, als wenn er halt der Super Dad ist, sagte und deshalb hat er ihn mit nach Holland genommen, nach Amsterdam. Und ja, und wie wir das so ein bisschen wissen schon von ihm, hat der Vater ihn dann halt, ja, hat den Higgins gemacht, aber ihn nicht cool. Und äh, ja, Jamie mit ins Rotlichtviertel genommen und gesagt: So, jetzt heute Abend mache ich dich auch zum Mann, aber halt etwas anders. Und Roy sagt, ja naja, das war traumatisierend, aber James dann, nö, die, die fanden das ganz gut, was ich gemacht habe, was auch eine, eine gesunde Einstellung irgendwie ist, aber wir merken, nee. Äh, es ging also um mich und ähm, es ist einfach eine traurige Geschichte, wenn man es von seinem Vater damit ins Rotlichtviertel genommen wird, um seine Unschuld zu verlieren, finde ich zumindest.
0: Ja, das ist, ähm, ist ja wieder so eine klischee die man wirklich nur mit so ekelhaften Personen in Verbindung bringt und auch so dieses weiß privilegierte Ding von wegen, wenn mein so Sohn 18 ist, muss er gebumst haben, deswegen kaufe ich ihm jetzt eine Prostituierte und so einen Scheiß. Ja. Ähm, ich ich kenne niemanden persönlich, bei dem das so war, aber man kriegt Das irgendwie immer wieder mit, dass es das mal passiert oder dass es das früher passiert ist, und vielleicht ist es aber auch sowas wie eine Urban Legend, dass es einmal sich einer einmal jemand erzählt hat und damit hat es sich dann. Mhm. Aber ich, ich finde es, es, passt halt so ein bisschen zum Vater, muss man leider sagen. Genau, ja, ganz genau. Und wie Jamie dann darüber redet, ist auch okay, weil ich muss ja in der Stelle auch noch mal sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Sexworkern. Ich finde ich alles dürfen. voll okay. Hier hatte ich das Gefühl, dass er allerdings viel zu jung war das richtig verstanden habe. Es wird um,
1: ihm ja auch die Entscheidung weggenommen. Ja, so das, mir kannst, kannst du
0: ja auch. Du kannst halt nicht bei einem unter 18-Jährigen sagen, du gehst jetzt hier so Prostituierten. Das ist, nee. das ist halt einfach konsentmäßig nicht richtig so. Also eine ganz andere Frage, aber ich finde halt schön, dass Roy dann sagt, das muss doch traumatisch gewesen sein und dann mhm. geht es halt in Richtung Humor. Was zumindest zeigt, dass Jamie damit okay ist im weitesten Sinne. Ich vermute allerdings, wenn der in Therapie gehen würde und da länger drüber reden würde, dass er nicht so ganz okay damit war. Ja. Ähm, aber ich finde es okay, dass die Sendung hier jetzt nicht ein Riesending daraus macht
1: in dem mhm. Moment. Ähm, ja. Und ja. dann wird ja gedreht von Jamie? Weil er dann das Gegenteil zeigt und sagt, okay, meine Mama war ich dann auch da, weil dann geht es dann eher um die anderen Sachen, die er die ganze Zeit erzählt und sagt: Dann haben wir alles gemacht. Ich war in jedem Museum, jede Tour und hat das erste Mal Stropwaffeln gegessen. Und das ist ja auch ein bisschen mein Kryptonit, ne? Also kennst du Stropwaffeln? Welche sind das? Ich, ich kann es auch schnell googeln, dann sehe ich es, dann musst du sie nicht beschreiben. Aber äh, erzähl deine Beziehung dazu. Das, das sind diese, das sind die etwas oh Gott, kleineren, ja. harten Waffeln, die innen drin ja. mit Karamell zusammengehalten ja, werden. Ja, die kenne ich. Oh, die kriegst du auch immer mal wieder im Supermarkt. Natürlich sind die in Holland noch ein Stück geiler, aber das ist Kryptonit, das kann man ja auch. Das kaufe ich auch nicht.
0: Also es gibt so Dinge, wo ich weiß, oh, die aber sind mega lecker geil. und die kaufe ich nicht, weil ich die Packung kommt gerade noch zu Hause an. Solche ich Sachen. Nicht. Die sind ich auch so süß, dass ich echt. eigentlich nach drei nicht keinen Bock mehr habe, aber ich esse sie trotzdem. Sowas ist das.
1: Ähm, ja. Ist Niederländisch für Sirupwaffel, das passt gut. Ähm, ja, ja, ich habe jetzt Karamell gesagt, es ist halt ein Zucker. Also ist ich guck mal, was ist
0: wirklich drin ist. Das ist gut. ja nur
1: der Name erstmal.
0: Ja, es ist eine Füllung aus Karamell, das ist schon richtig. Es das heißt halt nur Sirupwaffel. Das ah, ist schon
1: geil. <lacht> ich kriege schon Brot drin, das, wenn ich hingucke, von daher. Ja. Okay, dann lass uns lass uns weitergehen. Denn ja, Jamie bitte. sagt dann auch irgendwie... <lacht> Jamie sagt dann, naja, und das Komische war aber, dass ich das dann trotzdem irgendwie für mich angefühlt habe mit meiner Mama, als wenn mein Papa bei uns wäre. Ähm, was da auch wieder viel... Also es ist ein bisschen so eine halbe Therapiesitzung auf dem Fahrrad. Das definitiv. Und äh, damit ist jetzt das Gespräch für Roy. Roy geht da jetzt irgendwie so ein bisschen raus. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass das super unverschämt ist, weil ich glaube, Jamie hat gesagt, was er sagen wollte. Ja. Man hätte vielleicht doch noch eine Nachfrage stellen können. Hätte man
0: können, aber ich glaube tatsächlich, dass er sich für entschuldigt hat, dass er ein Arsch war an dem Tag. Ist mhm. eigentlich alles, was er braucht. Und dann sagt er halt auch, I think Keely's got a girlfriend, ist einfach dieses, mhm. er muss es. Er muss nicht mehr sagen. Ja, er sagt einfach nur, ja, d- genau. d- weil das klarstellt, was er unter einer belastenden Situation gerade ist, weil die Trennung ja auch noch frisch ist. Und Jamie ist ja dann der, der sagt, okay, dann lass uns einfach ein paar Windmühlen finden, ne? Also, das ist, ein, ja, ist das, ist ein, das ist ein typisches Männergespräch, würde man fast schon sagen. Voll. Ah, okay, ja. du, bist, du hast gerade stre- Okay, dann lass uns einfach jetzt weitermachen. Ne? Dann haben wir ja alles gesagt. Gut, danke.
1: Das, das ist dieses Typische, auch wenn das Klischee beladen ist, aber was ich auch privat schon erlebt habe, wenn einer meiner Freunde irgendwelche Liebesprobleme, was auch immer, mhm. hat und ich bin dorthin gefahren und am nächsten Tag hat meine Frau mich gefragt: Und was ist so genau, ja, die, die haben sich geschritten. Ja, und was genau passiert? Ja, also wir hatten einen guten <lacht> Abend dann. Das ja, ist ja das, was man manchmal... Ne? Ja, das manchmal Klischee, braucht man halt nie. auch einfach nur Ablenkung. Genau. Ähm, und wenn
0: das thematisiert werden soll oder muss, dann wird es auch thematisiert.
1: Ja, äh, richtig.
0: Aber... Es ist ist unterschiedlich und statistisch gesehen ist das typisch Männer und typisch Frauen, dass in dem einen Mhm. Fall, man muss drüber reden oder zumindest zuhören von der Seite, die ja nicht betroffen ist. Und im anderen Mhm. Fall ist einfach so, ich will jetzt nur eine Sache wirklich nicht machen und es ist drüber reden, dass uns alles andere machen, weil ich erstmal mit meiner Emotion klarkommen muss. Und beides ist ja valide, solange es einem danach besser geht. Total.
1: Aber ja, es ist in dem Fall... Gibt es auch in den umgeklärten... äh Geschlechter und logisch.
0: Ja, sicher. Also mal ist es so, mal ist es so. Mhm. Und ich glaube, dass hier gerade nach diesem langen Tag, den die beiden hatten, das ist das Letzte, was sie jetzt wollen, sind noch mehr Emotionen <lacht> auspacken. Ja. Und die beiden, also ganz ehrlich, ich beneide die beiden so ein bisschen um diese Fahrt, weil das sind so Sachen, die macht man eigentlich in dem Alter schon längst nicht mehr. So eine absolute nee, Schwachsinnsnummer. Man zieht halb durch die Nacht irgendwo hin, um irgendwas total Triviales zu machen, aber weil man es macht und weil man zusammen da ist, ist irgendwie cool, das macht man jenseits der 30 nicht mehr,
1: in der Regel. Viel zu, viel zu selten, ja, ja absolut.
0: Ähm, deswegen, vielleicht auch das häufiger mal machen, solange es nicht zu schwachsinnig ist. Äh, wir springen wieder zu einem Ted, der glaube ich immer noch der festen Überzeugung ist, dass er auf Drogen ist, ähm, <lacht> Und eine wunderbare ja. Einstellung, wie er nämlich mit einem sehr äh, verwirrten, neugierigen fragenden Blick vor zwei <lacht> US-Flaggen steht. <lacht> ja. äh, ganz, ganz tolles Bild. Auch schönes Licht in dem Laden. Mhm. Und hier bin ich mir, weil wir auch den Laden nicht gefunden haben, recht sicher, das ist bestimmt ein Set. Vielleicht haben sie auch vor Ort irgendwo
1: gedreht und es ein bisschen neu eingerichtet. Sieht aber sehr authentisch aus. Ja, da da auch wirklich viel Küche und so im Hintergrund ist, würde ich fast sagen, es könnte eine Location sein. Hm. Vielleicht wollten sie halt, ja da niemanden, die 2,7 von 5 Sterne irgendwie aufdringen, und haben es deshalb ein bisschen ich gemacht. Das, das ist absolut
0: richtig. Er wird auch direkt, ja. also alle sind irgendwie in Cowboy-Kostümen unterwegs und er wird direkt mit dem... Der Sch- King spielt. Der, natürlich, wer sonst? Ähm, <lacht> und er wird mit einem Fingerpistolenschuss direkt mit Bank und mit einem Mann mit einer unfassbar tollen Frisur, der einfach sagt, "Hi, Partner. <lacht> ähm, aber dieser Name Welcome to the Yankee Doodle Burger Barn. Ähm, ganz, ganz, ganz toll. Und er ist auch sichtlich, ähm, ja, er fühlt sich ein bisschen zu Hause, glaube ich, und fragt direkt mhm. von wo der Gute ist, äh, aus den USA, und er so, Melbourne. Ja. <lacht> und der Melbourne, Akzent, Amerika, natürlich. Der Akzent wird sofort australisch für eine Sekunde. Es ist es ist wunderschön. Ja,
1: es ist definitiv. Ah,
0: ähm, dann aber, und ich finde es faszinierend, dass er, dass ihn das nur ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, ein Teil von ihm glaubt wirklich, er ist zu Hause. Ähm, mhm. als der Kellner nämlich sagt Windy City, Big Apple oder Hollywood Windy City, Windy City ist halt der Spitzname von Chicago Big Apple ist der Spitzname mhm. von New York und er macht dann so eine Anspielung, die ich auch nicht verstanden habe, tell mama that Roxy Hart is coming home, Lipschitz ich vermute irgendwie, dass es vielleicht ein Musical ist bin mir nicht sicher, ja. ich kann es nicht einordnen, aber wird dann klar dass er Chicago sagt und der Kellner immer noch nicht weiß, dass Windy City gemeint ist
1: dass der Kellner überhaupt keinen Plan von den USA hat, zumindest in der Hinsicht um, also, Roxy Hart ist ja ähm, eine amerikanische Filmkomödie. Das mm-hmm. weiß man als deutscher Filmpodcast. Aha. In der Ginger Rogers tatsächlich Roxy Hart spielt. Mhm. Spielt es das in ist Chicago, halt. ist die Frage. Also man kriegt ja. Das st- ja, ist sogar in, dem, in das Stück Chicago, was wir ja alle kennen. Das Musical Chicago. So, so sieht's es aus. She's ja. the main character of the 1926 play Chicago. Also, wir sind bei Chicago dementsprechend. Wunderbar. Ähm, Der Google Cast, sehr schön. (lacht) Oder wie ich manchmal
0: sage, ey, wir wissen es jetzt auch nicht, googles doch einfach, kann auch manchmal funktionieren, ist ein bisschen frech. Äh, Auf jeden Fall, die Kellner sind alle weiterhin, und das war ja auch in der der Rezension so, sind alle sehr freundlich. Und drumherum hört man aber wirklich auch so Dinge wie Ranch Dressing, was ja wirklich nur die Amis haben äh, oder sehr gern haben zumindest. Alles, ich habe ich hab so ein Pet-Peef hier. Wenn der Kellner dieses laminierte Menü auf den Teller legt, zieht sich immer alles zusammen. <lacht> ja, ich okay. so, Egal, wie viel ihr das desinfizieren wollt, man legt das nicht auf den Teller. Ja.
1: also ja, Das, das, ich das spricht nicht. aber auch wieder ein bisschen so almanmäßig raus. Ich verstehe es total. Aber keine, es ist ja auch irgendwie die Vergnügungsfakt-Version, ne?
0: Ja, natürlich. Und es ist auch nicht schlimm. Und man kann das auch. <lacht> ich würde es einfach mit der Serviette einmal abwischen und gut wäre. Bin auch gar nicht so. Ich ähm, habe gar keine so, so Bazillen-Angst. Aber ich, ich finde einfach, das gehört sich nicht. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, ja. Uh, Ted setzt sich gleich hin, aber wir springen wieder zurück zu Rebecca und dem Fremden. Ja. <lacht> die jetzt, und das muss ich jetzt mal sagen, zum ersten Mal in, in dieser ganzen Sequenz auf diesem Boot sehen wir, dass hier ein Teil der Einrichtung so gebaut ist, dass er platzsparend ist, denn der Tisch, auf dem sie gerade ja. sind, da kann man einen Teil runterklappen und die benutzen ja. auch wirklich nur das Minimalste davon. Ähm, ist mir gerade das aufgefallen, das ist ein schönes <lacht> Detail. Ich glaube, ich höre jetzt mal kurz rein, ist das jetzt nicht die Stelle, an der Peter Maffei singen darf gleich? <lacht> ja, das weiß ich. Das, das, ist, das Ach, ist die Peter Maffei-Szene. <lacht> Und ich will wissen, warum. <lacht> Weil ich bin mir sicher. <lacht> die Peter Maffei-Szene. Ja, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch davon eine holländische Version gegeben haben muss, wenn sie es schon spielen. Es muss am Grund geben, warum das
1: Spiel. Haben die gedacht, es ist holländisch? Das kann natürlich sein. Eigentlich checken die Sachen so tief aus ins Detail, dass ich das nicht glaube. Ja. Aber vielleicht möglich ein, ist es vielleicht schon. Vielleicht war ein Deutscher in der Crew und der war so, also da spiele ich jetzt Peter Maffei. Peter kriegt
0: GEMA, so sieht's <lacht> nämlich Peter aus. Peter kriegt GEMA. <lacht> Hier, ja, schön bei Ted Lasso rein, dann werden wieder das 12 Euro, fände ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, das
1: kann doch sein. Vielleicht brauchen wir es, ich weiß es nicht. Gott,
0: das also wirklich, das ist auch so der letzte große Schlager, den ich mit Peter-Maffei verbinde. Danach wird es ein bisschen rockiger. Hm. Ähm, ja, jetzt geht es ein bisschen um diese, diese Sache mit gesellig. Ja, gesellig. Was, was ja bei uns auch als Wort vorkommt, vielleicht ein bisschen weniger Bedeutung hat, aber irgendwie finde ich es seltsam, dass die Briten da keinen Begriff für haben. Ich meine, es gibt es ja in Deutschland gibt's ja gemütlich, muckelig, genau. dann gibt es noch Hüge in Norwegen, glaub, bin mir nicht sicher. Ähm, aber fast jedes Land hat doch sowas und, und die haben das ja auch, die haben ja Kampfi, ähm, und verschiedene andere Begriffe, warum das so ein Ding ist hier,
1: alle, also, hm. dass sie das so betonen müssen. Naja. Ja, aber Kampfi ist doch, würde ich schon, ich sehe bei Kampfi irgendwie noch ein bisschen mehr Plüsch mit drin, als es bei hm. Resellig, wo es ja dann mehr um Stimmung geht, aber ähm, so tief bin ich der sprachwissenschaftlich auch nicht. Ja, ja, ich
0: müsste jetzt auch noch mal nachgucken, weil ich habe jetzt natürlich auch alles aus dem Popo gezogen, Äh, hm. Aber dass sie so ein großes, ein großes Ding draus machen, fand ich ein bisschen überraschend, aber äh, ist auch nicht schlimm, ist vielleicht auch nee. einfach nur Smalltalk und ja, er sagt ja auch, I mean cozy like warm fire, sagt er ja. auch dann, aber auch, ähm, der, dass, dass der Kopf gesellig sein kann, ja, es ist wirklich so, es ist ja ganz oft so, dass du Wörter hast. Die haben ähm, in in der einen Sprache haben sie halt vier Bedeutungen und du hast in der anderen Sprache kein Wort, das genau diese gleichen vier Bedeutungen hat. Und das ist gerade hier, glaube ich, das Problem. Aber ein typisches Gespräch, was halt zwei Leute die zwar sich kaum unterhalten können, aber nicht die, die genau die gleichen Sprachen zur Verfügung
1: haben, öfter mal führen. Von daher eigentlich finde ich es schön. Ja. Ähm, Ges- gesellig im Deutschen ja auch noch äh, Code äh, in äh, Führungs äh, nicht in Führungszeugnissen, in Arbeitszeugnissen. Ja. Ähm, für zu so viel Alkohol nicht ab. Abge- <lacht> äh, ja <lacht> gut okay. Ich wollte es vor- Du hast recht. Genau. Dafür wenn, wenn man ja schon Code hat, Wort, dann ja. kann man auch kann man auch richtig klar sagen. da nee, das es zu viel. Ja, spreche So sieht's aus. Ähm, Der Höhepunkt der Szene
0: ist ja eigentlich, wenn Sie dann gucken, oh, die Wäsche ist trocken.
1: Genau, da, da macht Rebecca den alten, äh, den alten Gag, wenn jemand einfach seine seine Hand, äh, seinen Finger ganz kurz ins Wasser tut, der anderen Person das Wasser auf das Hemd tut und sagt jetzt aber raus aus den aus den nassen Klamotten. Naja, nicht, um nicht, nicht das Klischee nicht, wieder. Ja, aber nicht ganz. Also sie
0: kippt einfach nur als als Geste beide Wasser in den Trockner und dann. Ach, das ist so süß. Ja, das ist süß. Und vor allen Dingen ist es ja auch Reden ohne zu reden. Das ist ja, glaube ich, sehr häufig in der Folge auch so, dass Leute sich verstehen, ohne Worte okay. auszutauschen. Und wir verstehen es Gott sei Dank auch. Dann Mhm. springen wir wieder in die (lacht) Yankee-Doodle-Burger-Bahn und es läuft ein altes Basketballspiel auf dem Fernseher und es sieht auch so schepp aus, das Bild von früher. Das alte TV-Bild ist
1: so kacke, wenn das so aufgeblasen ist. Ja gut, aber es es ist halt so, also es gab ja dieses ja, also äh, Last Dance vor drei Jahren oder was, ich weiß nicht, ob du das, <lacht> das war die Dokumentation über eben Air Jordan, also genau diese diese Zeit, die dort gezeigt wird mhm. und da war dann immer interessant, wenn du halt aktuelle Interviews gesehen hast mit äh, Michael Jordan, Scottie Pippen, wer auch immer da war ja. und dann halt nochmal die Bilder von damals, die haben sie so hochskaliert, aber es ja, war eine andere Welt, ne? aber es war dann halt auch auf dem 32 cm, nicht Zoll-Fernseher, auf dem du das gesehen da ja
0: wird's. auf den normalen Fernseher, die man so hatte, sah es auch okay aus. Und ich erinnere mich Klar. noch an diese ersten Pseudo-Flat-Screens, die dann, oh, wow, das ist ja riesig groß. Und der Fernseher war dann wahrscheinlich so groß wie hier mein Computer Computerdisplay gerade, aber nach hinten immer noch riesig. Und da ja, sah das Bild richtig. auch immer weird aus. Da musste man immer fünf Meter von weggehen, dann war es okay. <lacht> ähm, wir sind da schon echt verwöhnt mittlerweile. Absolut. Äh, und Ted sitzt quasi direkt vor dem Fernseher, guckt dieses Spiel, bekommt einen Berg Onion Rings, <lacht> nachdem er, also ich hoffe wirklich, dass der Mann keine Gallensteine hat. Ähm, und danach wird es, kann auch sein, dass er länger auf dem Blut bleiben wird. Dazu aber einfach als lockere, ähm, leichte Beilage ein paar Fritten.
1: <lacht> Wichtig. Unbedingt. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie man diese Bestellung irgendwie machen kann. Ja, frittiertes mit Frittiertem, schön. Ja. Ähm, auch die Bedienung unfassbar freundlich, wie ich finde. Mhm. Ein bisschen Smalltalk übers Spiel. Und äh, ja, Ted will natürlich ein Wetter abschließen. Dass die, Was sind die Chicago Bulls? Bestimmt. Ja, da sitzt ja auch was am Chicago-Tisch Bulls, ja. und das ist natürlich auch die einzige relevante
1: Basketballmannschaft aus den 90ern, die jeder kennt. Ja, ja, bestimmt. Ja, also es gibt. Noch die LA Lakers vielleicht, aber ja. Mhm. Aber du hast recht, die Chicago Bulls sind das große. Ich weiß auch nicht, gegen wen sie das spielen. Ist auch egal, es geht nur darum, dass er wieder mal kurz über seinen Vater sprechen kann, was er mhm. immer kurz mal einfach nur sagt, ey, früher habe ich das Spiel halt mit ihm geguckt und ich kann mich noch schön daran erinnern. Und er ist so ein bisschen, ja, in seinem Kopf wird er so ein bisschen heimlich. Und äh, ist Gesellig. zählt halt nicht nur... <lacht> Stimmt, ja. Äh, aber er trinkt ja nichts. Und... Äh, dann macht er halt den Move, den, den ich mal bereut habe, einfach zu sagen, keine weißt du was, wenn sie fragt, was wollen sie doch dazu haben an Dip, überraschen sie mich. Mm. Und wenn ich das in einem Restaurant gesagt habe, dann ist meistens wirklich einfach gekommen, dass was, was weg musste, kam. Und da habe ich auch schon Lebensmittel vergiftet. Das ist doch
0: einfach uncool. Sie macht es ja genau richtig tatsächlich. Also sie bietet mir so, suchen sie sich eine der 50 Nifty Sauces aus. <lacht> äh, Nifty United Sources. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm... Und er sagt halt, überraschen Sie mich einfach, aber die Wahl zu sagen, wir nehmen einfach das Beliebteste, ist ja die safe Wahl aus doppelter Hinsicht. Davon ist immer genug da, weil man das mhm. auf Vorrat kauft und es wird wahrscheinlich auch den meisten schmecken. Und man kann ja immer noch sagen, ey, bringen Sie mal was anderes. Bei Soßen jedenfalls. Ähm, mhm. Übrigens, ein guter Hinweis, ach doch, da steht ein Glas Bier. Neben dem steht ein Glas Bier. Ich war schon, hab schon gedacht, oh, okay. ey, ist das alles trocken. Das wäre wär ja. so furchtbar gewesen. Ekelhaft. Dann Geht's in die
1: Dreiecke? Ja.
0: Denn Der Kommentator erwähnt zum ersten Mal, dass äh, äh, diese Triangle-Formation die irgendwie der Schlüssel zum Erfolg war in dieser Staffel, äh, dieser Staffel, sage ich schon. Dieser Staffel <lacht> vielleicht Saison auch. Damals, ja.
1: ja, aber schön ist, dass dann währenddessen, wenn du noch mal hinguckst und dass dir auffällt, wie du halt äh, Ted siehst, mhm. dass vor ihm hier schon die drei Soßen, nämlich, äh, ja, die klassische drei Feindlichkeit, Senf, Mayo und Ketchup, halt auch schon so schön im Dreieck mhm. vor ihm stehen, auch schon in dem Moment, ne?
0: Aber auch und, die äh, die Pyramide aus Onion Rings, genau. die uns natürlich aber auch erinnert an die äh, Pyramid of Success die immer wieder gezeigt worden ist über genau. die ganze in Serie Beutung hinaus. Ja, und er sagt dann ein Pyramide ist ja nichts anderes als ein Dreieck. Es sind eigentlich drei Dreiecke, die aneinander lehnen. Und dann auch im mhm. Hintergrund noch ein Mann mit einer Basecap, wo einfach auch noch mal eine drei draufsteht. Also, ja,
1: aber wer hm. ist das? Das ist doch irgendein Rapper oder nicht? Ich meine, Es ist, glaube ich, nicht ähm ähm, Easy ist es, glaube ich nicht. Aber ich meine, das ist jemand, den ich kenne. Ob es nicht sogar einer von N.W.A. ist, weil die ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Chicago kamen. Aber ja. hast du da eine Ahnung oder? Ja, bin ich nur kurz noch weit googeln. Äh also ich meine, er sieht aus. Ich habe jetzt gerade N.W.A. offen. Ich meine, er sieht aus. Verwendig ja, schon Easy. Ne? Nee, das kann auch da wieder, wenn es jemand weiß. Ich bin sehr schlecht in. Ähm, für, für mich macht es nur Sinn, weil wie gesagt, sie kommen halt auch daher und äh, ja, kann auch sein, dass ich falsch liege. Kann sein. Sp-
0: spielt auch erstmal keine Rolle. Ähm, mhm. Wie auch da, ne? Wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne. Ja, unbedingt. Huhu, Zukunftsdominik hier von nach der Aufzeichnung. Äh, mittlerweile weiß ich im Schnitt, wer diese Person ist. Es handelt sich um ein Bild von Chance the Rapper und ähm, ich bin einfach nicht der Richtige, um ihn direkt zu erkennen. Aber er ist ein Rapper aus Chicago. Deswegen passt es wunderbar. Und auf der Mütze die drei ist auch nochmal ein schönes Detail. Hat sich das gereimt? Ich weiß es nicht. Wir machen weiter mit der ursprünglichen Aufnahme. Dann haben wir diese kurze Halluzination von Nate, der ansonsten keinen Auftritt in der Folge hat. Also mhm. Ted halluziniert, dass Nate einer der Kellner ist. Howdy, Ted. Das klingt auch überhaupt nicht wie er, aber ich glaube, er war das selbst, weil ähm, Nick Mohammed wirklich auch mit seiner Stimme sehr viel machen kann. Das haben wir nur bisher in der Serie nicht so oft gehabt. Schön gemacht mhm. auch mit dem Umschnitt. Also ich muss mir ja, mal gucken, das gerade nochmal an jetzt, weil ich wissen will, ob ich irgendwie... Er ist aus dem Bild raus, ja okay, er ist einfach komplett aus dem Bild raus und dann äh, wirklich aber vom Timing her wunderbar gemacht, äh, dass dann wieder der andere Kellner da ist. Und dann kommt aber auch schon die Arthur Bryans Barbecue Sauce, laut TED die beste Barbecue Sauce in Kansas und damit auch eine, wenn nicht die wichtigste, beste Barbecue Sauce der Welt. Konstante Gratiswerbung, wofür sich der Gute auch auf Twitter immer wieder bedankt. (lacht) <lacht> das find
1: ich immer wieder sehr, sehr
0: süß. Aber ich habe mittlerweile auch richtig Bock, die mal zu probieren.
1: Das müsste man machen, ja.
0: ja Einfach die große Ted Lasso Welttour. Man fährt einmal zu dem Barbecue-Laden und nach Richmond.
1: Und, und nach Amsterdam jetzt seit Neuestem auch. Das ist ja am einfachsten zu machen. Ich bin gar kein großer Barbecue-Soßen-Fan tatsächlich, aber mhm. die würde ich auch mal probieren.
0: Ich mag barbecue Babichususen schon sehr, aber mhm. da gibt es halt alles. Ne? Da gibt es diese ganz, jo. ganz Weirde, die auf der Zunge ganz, sich ganz komisch anfühlt, bis hin zu richtig lecker, rauchig, ähm, fast schon sirupartiger Ketchup. Naja,
1: mhm. ähm. Komm. wir hatten mal die von Axel Schulz, die gab es auch, das, das kann man auch noch bringen. Axel die war sehr Schmerz. ananassig. Ja, genau, Axel. der hat noch mal Grillsoße. Ge- ich ja, ja, ne, bin einfach ja,
0: Axel Schulz hat schon sehr viel verdor- Ich liebe Axel Schulz
1: tatsächlich. Also als Medienphänomen
0: ganz ganz großer Freund von Axel Schulz, den ich regelmäßig google, was macht der Vornehm. eigentlich?
1: Ja, der um, haben zeitlang halt wirklich sehr viel Grillsachen verkauft. Warum und auch, und auch nicht? dann Die Axel Schulz so Soße, klar. Immer wenn ich grille, okay. und meine Karte
0: <lacht> <lacht> Ted Lasso, also Ted Lasso, was soll ich seinen ganzen Namen? Ted kommt jetzt in diese wunderschöne, ein bisschen drohig angehauchte Sequenz, wo das ganze Deiner, ich sage jetzt Deiner, obwohl es ganz ist, mhm. weggeblendet wird, ins Schwarz gezogen wird, er kriegt noch einen Lichtkegel auf den Kopf, er sitzt alleine im Nichts und jetzt wird's völlig ungewohnt, aber mhm. ich liebe es sehr. Wie stehst du zu der Sequenz? Total.
1: Ich finde es, ich, find ich habe. Ich habe das auch damals mal gesagt, ich warte auf diesen Moment, wenn Ted anfängt zu coachen. Das liebe ich so sehr. Und hier fängt er an mit dieser Erleuchtung. Und äh, diesem Lichtkegel, wenn auch drumherum so einfach diese Linien nach rechts und links waren. Mhm. Und er auf einmal, also man hat das Gefühl, er musste in seinem Kopf irgendwas lösen, um sich jetzt auch mal auf den Fußball bzw. auf das taktische Geschehen hier einlassen zu können. Wo ja immer die Frage war, Warum lässt ihn das so kalt oder warum geht er da so gar nicht rein mhm. und inszenatorisch ist das, ja es sind Sachen, die man alle schon mal gesehen hat, aber ja, es ist klar. auch da wieder irgendwie liebevoll angerichtet, auch mit der Hand, die dann das, das Viereck fallen lässt und es zu einem Dreieck werden lässt und wirklich so eine, ja woanders wäre es wahrscheinlich eine Drogensequenz, mhm. aber wir merken ja, nee, der der denkt auf einmal klar. Und das ist schön. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, ich finde auch, dieses, es ähm, so ein bisschen das Unterbewusstsein, das bewusst wird, äh, sehr, sehr schön illustriert hier. Ähm, und es passt ja auch in den Formulierungen ganz krass zu Ted, weil er immer unnötige Trivia anbietet, wenn er ja. irgendwas erzählt. Und hier ist auch ja. so: Das Dreieck hat immer eine große symbolische Bedeutung Und das ist halt völlig irrelevant für das, worüber <lacht> er eigentlich nachdenkt. Ähm, mhm. Aber ja, Dreiecke haben schon eine Rolle gespielt. Und. Ähm, ja. Dann auch diese eine Sache von wegen, das Dreieck symbolisierte bei den, äh, bei den äh, Native Americans, das, äh, das ha- zu Hause und äh, einfach so, oh, es tut mir leid, dass die Euro- Europäer die diese ganzen Leute aus ihren Dreiecken rausgeschmissen haben. Das ist <lacht> fast, das also ist wirklich so der, der grenzwertigste Gag, den Ted Lasso machen kann. Aber trotzdem ist er charmant und witzig. Äh, ja. Und dann geht es dann doch wieder in Richtung Sport, wohin ja alles bei ihm tendiert. Und dann geht es eben mhm. um diese Chicago Bulls-Taktik, die da entwickelt ja. worden ist. Und die die, wirklich auch jedem Laien, hallo, ich meine mich, ähm, <lacht> absolut einleuchtet. Dass man immer zwei Spieler im Blick haben kann, denen man den Ball mhm. zupassen kann. Das heißt natürlich, dass sich ja. auch immer zwei Spieler minimum freilaufen müssen. Genau. Und man darauf achten muss. Also letztlich, Gibt es dem einzelnen Spieler, der den Ball hat, ja nur die Aufgabe, sagen, du brauchst, musst zwei Leute im Blick haben. Und wenn einer davon mhm. gedeckt ist, dann guckst du nach dem, guckst du nach einer dritten Person. Dann ist jemand anders, seine zwei Leute. Und die anderen müssen dann gucken, dass sie frei sind. Das ist halt eine gute Faustregel. Und ja, wenn man absolut. die konsequent durchzieht, dann hat man eine sehr valide Taktik, sage ich mal. Voll
1: Aber halt auch eine Anstrengung. Ja, das geht auf die Knie. (lacht) Aber ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Variante, aber die halt zu perfektionieren. Nur es geht ja eigentlich erstmal darum, dass er diesen Aha-Effekt hat, dieses... Stimmt, was kann ich jetzt übertragen? Und das macht ja Sinn für mich. Ja. ja und meine, dann ist das Dreieck wieder da. Es geht ja auch in dem
0: Sport darum, dass man mit einem Ball versucht, nach vorne zu kommen, sich den Ball nicht abnehmen lässt und mhm. mit dem Ball irgendwann mal einen Punkt macht. Also ist zumindest vergleichbar. Und wie es ja herausstellt, mehr als das. Mhm. Aber Ted geht jetzt an die Arbeit. Er fängt jetzt an, seinem Notizbuch rumzukritzeln. Und äh, wie du schon sagst, es ist schön, ihn in Aktion zu sehen und zum ersten
1: Mal auch taktisch ja. arbeiten zu sehen. Total, also ich, ich habe da auch ein Fabel für, weißt du, in diesen Sportfilmen, wenn es dann auch darum geht, es geht ja meistens um noch ganz viel Gefühl und weiß ich was alles, mhm. aber ich gucke so gerne leidenschaftlichen Menschen zu und Ted ist ja sehr, sehr leidenschaftlich, aber jetzt wird er auch leidenschaftlich in das Thema Taktik und da das kann für ihn ja nur gut werden. Ne, das Absolut. zu machen. Also für seine persönliche Entwicklung. Ja,
0: ich habe jetzt noch mal ganz kurz in die Ted Lasso-Wiki von Fandom reingeguckt, die natürlich noch mal viel, viel mehr Infos hat als wir. Ähm, mhm. Und da steht, obwohl die Folge jetzt noch nicht lange online ist, schon direkt, äh, weil ich nach dem True Spirit of Adventure gegoogelt habe, der, ähm, dass er die Stimme mit der Ted sich da unterhält. Mhm. Und ähm, es gab 1959 ein, ein Disney-Kurzfilm mit Donald Duck, Donald ja. in Math Magic Land, wo die Ä- der ähnlich aufgebaut ist. Und da nennt sich die Hauptfigur auch The True Spirit of Adventure, die dann Donald Duck die Wichtigkeit von Mathe erklärt.
1: Mhm.
0: Und das finde ich wunderschön, <lacht> dass man das so stilistisch übernommen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Ted als Donald Duck sehe, aber in der Situation schon, weil er eben diese absolute, er ist kein Taktik-Noob in dem Sinne, aber er muss halt noch, in Sachen Fußball stellt er sich halt manchmal an und das nervt dich ja auch so ein bisschen, als hätte er überhaupt keine Ahnung. Ähm, ja, und als hätte traut er auch keine sich Lust, nix. sich
1: die Ahnung rauszuholen.
0: Ja. Ich, 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 ich glaube wirklich, dass er sich nicht traut und es einfach den anderen überlässt, weil die entweder mehr Erfahrung haben oder eben mhm. wie Piertz so ein krasses, krass strategisch taktisches Brain haben. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass er nichts kann.
1: Also ist ja Quatsch. Mhm. Und, ähm, nee, das, das stimmt. Aber deshalb mochte ich das so gerne jetzt zu sehen. Mh. Okay, er fängt an. Das ist, Ich musste auch an dich denken, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, vielleicht wird
0: Björn jetzt ein bisschen zufriedengestellt. Das Ey,
1: total. Gut, das freut mich. Mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe auch versucht rauszufinden, wo man diesen Film, ob das den bei Disney Plus gibt. Wenn es wirklich jemand interessiert, ihr könnt euch den bei YouTube angucken. Den Donald in Math gibt es dort. Sind 35 Minuten oder was. Viel Spaß damit. So viel
0: Zeit nur für Mathe. Puh.
1: Ja, sorry, dass wir euch den nicht auch noch zusammenfassen, aber ja, schlecht vorbereitet, klar. Ich muss mal gerade gucken,
0: wie viele Minuten haben wir, aber ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. du liebe Zeit, gut, machen wir weiter. Ähm, wir sind wieder im Jazzcafé, wo ähm, mittlerweile äh, Higgins komplett in seiner in seiner Zone ist und hat ja. schon das Jackett ausgezogen und spielt Luft-Cello, ähm, während äh, der liebe Will ab und zu Augenkontakt hat oder zumindest rüberguckt zu einem Pärchen, was ja. da ich sag mal, sehr unaufdringlich, aber öffentlich rummacht. Also die knutschen ein bisschen, die fassen sich an, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, puh Leute, ihr nehmt euch
1: bitte ein Zimmer, sondern man ist so, die nehmen sich heute aber noch ein Zimmer. Ja, und die kriegen auch von dem Drumherum gar nicht mehr so viel mit, die saßen am Anfang ja auch schon da, Hm. sind so sehr arzi angehaut, auch ein bisschen, sodass man sagen würde, ey, die passen doch auch ein, das ist auch... Oder wie Amis sagen würden, sehr europäisch. (lacht) Stimmt. (lacht) Vollkommen recht, Ja.
0: Ähm, Aber ja. die Sängerin ist es, glaube ich, die dann ähm, mhm. aufmerksam wird auf Higgins, weil er die ganze Zeit mit geschlossenen Augen Luft äh, Cello eben spielt. Und äh, war, weil gerade eh nicht gesungen wird, kommt sie runter und wir sagen, spielen sie, was Will mhm. unfassbar begeistert hat. Ja, 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 der spielt Cello, ja. der spielt Cello. Wissen Sie, wer Chad Baker ist?
1: <lacht> ich ich liebe ja, wie, es,
0: wie jugendlich nervös <lacht> und, und begeistert
1: er ist. Und man ja, kann sich total. richtig vorstellen,
0: dass Higgins früher auch so war.
1: Ja, absolut. So ein bisschen naiv freundlich nach vorne, aber das ist halt was, was in so Jazzclubs, ist es ganz häufig so, also das habe ich zum Beispiel Mhm. jetzt in, ich glaube, Rotterdam erlebt, auch in so einem Jazzclub, dass einfach... Es gibt keine feste Band, die spielt, immer mal wieder, sondern ja, wenn einer trommeln kann, jazzmäßig, dann tauschen die sich auch untereinander aus und auch Bands machen das gerne mal, dass sie mit einem reinnehmen, weil das ja immer so ein Interagieren ist. Also es ist ja nicht festgeschrieben, sondern ja, man jammt halt wirklich zusammen und deshalb finde ich das, also das ist jetzt auch nichts, was völlig weit hergeholt ist, das könnte durchaus passieren, das finde ich eine sehr schöne Sache und ja, wie er ihn so nach vorne schubst und sagt, hier, das ist er, toll.
0: Absolut, und du hast recht, das ist auch bei Blues-Läden häufiger der Fall, wenn man, also es wird halt immer gefragt, ey, kannst du, willst du? Und nicht Du singst genau. jetzt, was wäre ja auch immer sehr riskant. Aber dass da so ein bisschen eine Dynamik entsteht und eine Gemeinsamkeit, das ist schon eine feine Sache. Ist aber auch so, vorher, als er, als sie er reinkam, war Will so, oh Gott, ich hoffe, es ist nicht wie damals bei dem Impro-Comedy, wo sie mich mit reingezogen haben in die Nummer und jetzt schubst er Higgins nach vorne. <lacht> das, der kann aber.
1: Absolut, ja. Das ist schon wieder absolut. Das mir, ich fange auch schon geil, an, das ist, das,
0: Je mehr man sich selber zuhört, desto mehr merkt man, was wirklich häufig gesagt wird. Hm. Ähm, ja, wir sind wieder in der Hotellobby und das finde ich auch geil, ja. dass die Jungs einfach in der Hotellobby bleiben und sich auch nichts <lacht> Neues hierfür suchen. Wir, wir, also eigentlich müssen wir nicht mehr viel sagen. Ihr habt die Folge ja nee. schon geguckt. Was ich eigentlich nicht ganz verstehe, also jetzt kommen wir zur Kissenschlacht, aber diese Regeln verstehe ich nicht so ganz. Was macht Isaac da?
1: Ach, Regeln, Schmiegeln, ganz ehrlich. Ich weiß, es ist, ist eine Kissenschlacht,
0: aber also es ist einfach nur, wenn der, wenn das Kissen zu Boden gefallen ist, geht's los. Mehr geht es da nicht. Aber wir haben zwei Teams ähm, ja. und wir kriegen auch nicht viel mehr gezeigt, außer es geht jetzt los. Wir haben zwei Teams ja. und jeder hat ein Kissen und es wird jetzt so richtig zur Sache gehen.
1: Ich, ich weiß, dass es bei Autorennen so ist, also bei diesen privaten Autorennen, so Fast and the Furious-mäßig, dass man dann halt ein Tuch fallen lässt und in dem Moment, wo das Tuch den Boden bringt, dann geht's los. Also ja, Den ersten Fast and the Furious habe ich gesehen. Sorry, schon was her. Das ist
0: schon seltsam, dass ich mehr Fast and the Furious als irgendjemand anders geguckt habe. Ähm, hast du das? Ja, ich habe mal hast. versucht
1: für Patreon
0: jeden Fast and Furious zu gucken und danach darüber zu reden. Und ich bin, glaube ich, bei Film 3 oder 4, hab ich, ich habe nicht <lacht> aufgegeben, sondern ich war so... Irgendwie ist es im Sande verlaufen.
1: Und das sagt der Mann, der alle sieben Resident Evil gesehen hat. Mehr, mehr. Ich habe hab auch die Animationsfilme geguckt. Ach, die fand ich teilweise gar nicht schlecht, aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. Nee, bitte
0: nicht. Ich habe immer noch ein Trauma <lacht> davon. Äh, wir <lacht> springen sofort wieder zurück zu Higgins, der jetzt einen ja. echten Bass in der Hand hat. Und es ist ja so, dass Jeremy Swift, der gerade ein Album rausgebracht hat, meine Damen und Herren. Oh, geil. Ja, Schön. Wo er aber auch wesentlich mehr singt. Aber Jeremy Swift spielt das Cello wirklich selbst. Ja. Er kann das. Ja. Ähm, deswegen muss er hier, also er hat bestimmt geübt. Ja, so ist es nicht. Aber ähm, das, er hat nicht extra nur für diese Szene irgendwas gelernt und das ist auch kein Double, sondern hier wird einfach richtig Musik gemacht. ich äh, auch an Let's Get Lost, heißt die Nummer und dann geht's ab. Und ist auch schön, also ich habe nie ein Problem damit, wenn ein Schauspieler ein Instrument nicht spielen kann, da kann man wunderbar drum herumschneiden, das ist kein Problem. Aber wenn man es nicht muss, das ist immer ein Genuss. Das sieht immer ja. einfach besser aus und äh, das ist eine feine Sache und jetzt Effektiv. wirklich ständig hin und her also es ist parallel äh, Montage quasi also wir schneiden jetzt rüber <lacht> wieder zur Kissenschlacht wo es ein bisschen abgeht die Jungs haben Moment mal haben so, nee das hat mich auch überrascht das geht ja gar nicht der ist am anderen Ort aber ich habe kurz gedacht ich habe bei der Kissenschlacht auch Trent Crimm hinten gesehen aber nee da hat nur einer ein komisches <lacht> Handtuch um den Kopf gebunden okay nee Trent
1: Krim siehst du ja jetzt ja eben es geht weiter wir sind jetzt bei Thunderdong kurz
0: ja wir sind jetzt bei Thunderdong und hast einfach
1: ein bisschen Party gemacht Richtig, genau wie auf dem Hausbild. da geht's auch weiter rum. Wird auch getanzt. Und dann, ja, <lacht> dann ist es der, der heilige Moment, wo äh, Roy und Jamie eine Windmühle sehen, aber auch wirklich stehen vor der Windmühle, hm. Windmühle gesehen, nicken, alles klar, fertig, ab nach Haus.
0: <lacht> ja, was sollen wir auch sonst machen? Eine Windmühle ist ja. nicht so spannend, sind, sind wir ehrlich, vor allen Dingen, wenn ja. kein Wind geht. Es ist ein schönes Gebäude, aber ja. zurück, zurück auf so. Boot mal wieder. <lacht>
1: Ja, zurück auf Boot, aber dann geht es auch wieder in die Kissenschlacht. Ja. Also diese Montage geht weiter, aber die Kissenschlacht-Montage, dann auch einfach Leibchen gegen gegen Haarbänder. Äh, es sitzen auch weiterhin die beiden die beiden Damen von der Rezeption dort, mhm. haben mittlerweile auch einen Drink in der Hand und freuen sich einfach ihres Lebens. Ähm, denken wahrscheinlich nicht drüber nach, dass das Hotel hinterher äh, die Lobby wieder sauber machen muss. Aber es sei ihnen gegönnt. Ich frage mich gerade, ob...
0: Ah ja, ja, Colin kriegt tatsächlich Vanille-Wodka gereicht <lacht> Ja.
1: vom Barkeeper. Ich, gut, ähm, in meiner Jugend habe ich den ja ab und zu getrunken, immer schön mit äh, Limette und Puderzucker. Moment, Ganz Vanille-Wodka? Ehrlich. Ja klar, Mit, man kann den trinken, wie man einen Tequila-Shot trinkt. Also das heißt, man macht sich Puderzucker auf die Hand, leckt den ab, dann den dann den Vanillewodka und dann beißt man in die Limette und ja, der Puderzucker verklebt ja vorher alles, deshalb ist es Dominik, das waren meine 20er, mein Gott. Alkohol <lacht> ist einfach nicht mein Thema. Ähm, ja, Rebecca
0: bekommt jetzt die angekündigte Fußmassage, wo er, und das fand ich ja wirklich sehr jammert, wenn ich gesagt habe, my technique ist sound. Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, ja, das, was er hier macht, funktioniert wirklich. Ähm, vielleicht nicht so effizient wie jetzt bei Rebecca, aber Fußmassage kann schon Wunder auslösen, je nachdem, wie man das macht. Absolut. Ähm, ja. Und äh, die, ich liebe, wie das Personal der Yankee Doodle Burger Barn einfach Ted bewundert, wie er jetzt mit Ketchup und Senfflaschen äh, sieht aus, als würde er Schach spielen, damit ihr visuell noch mal was vor Augen habt, aber Taktiken halt durchgeht und, und sich Sachen notiert in seinem Büchlein. Ähm, ja. Und Witz hier ist, dass die über ihren Manager reden und sagen, dass, dass, dass der Derek heißt und dass sie den hassen. Heißt nicht der äh, Manager von Taste of Athens auch, Derek?
1: Ich weiß nicht, was ein Taste of Athens ist. Das griechische Restaurant, in das Nate immer geht. Ach, Oh, boah, das nicht. Das, ist, das weiß ich nicht. Also wenn das das so ist, dann Respekt. (lacht) Das finden wir noch Doch. raus. Das
0: ist komisch, wie nicht mal manchmal Namen super
1: merken kann und manchmal gar nicht. Aber ich könnte ja auch noch falsch liegen. So ist es nicht. Und dessen kann man sagen, dass die, während, während sie dort stehen und ihre Getränke Hand haben, wie groß diese Getränkebäche einfach wieder sind. Ja. Das, dieses Amerikanische. Das ist
0: Also das sollte auch mehr als ein halber Liter sein. Das sieht eher
1: so aus wie 0,7 hm. fast. Hätt, hätte ich auch gesagt. Ist ja in Amerika so. Man sieht aber auch an dem Bierschaum, <lacht> dass es eher ein Amerikanisches und kein Deutsches ist, weil es sehr, sehr wenig Schaum hat. Aber, und dann, damit also,
0: vermutlich ist es auch egal. Egal, dass es nicht so, dass so viel drin ist.
1: Ja, stimmt. Absolut. So, jetzt heißt ich. er denn Derek? Derek ist ja jetzt auch kein griechischer Name. Ja und?
0: <lacht> Aber es das heißt doch auch immer, ich muss Derek fragen, wegen dem Tisch vorne. Ich bin mir da recht
1: sicher. Ach, das, Aber, das kann sein. Das ich muss
0: jetzt sein. nur nochmal gucken, in welcher Folge er zuletzt kam. War das in der Folge davor? Oh, das
1: war. Ich glaube oh, schon. Wohl, ja, nee. doch. Das müsste die, oh, die fünf gewesen sein, Derek. glaube ich.
0: Da ist er. Ehrlich? Spencer Jones, Derek, ja. Vielleicht, du weißt, wow. vielleicht ist er auch hier der Manager, wer weiß. Also da hättest du bei Wer wird Millionär jetzt aber zurecht gewonnen. Respekt. Ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann mal, Ich habe mich nie beworben, ne, bei Wer wird Millionär sitze und die Frage ist:
1: Was ist der zweite Vorname <lacht> von Kevin Smith? Äh, ja, Jonathan, wissen wir ja alle. Patrick. Also. <lacht> Jonathan Patrick, komisch. Ähm, oh Gott. <lacht> es wird weiter massiert, es geht Tarantino-mäßig hier einfach nur zur Sache.
0: Ja, und Rebecca schläft ein, was ist tatsächlich eine glaubwürdige Konsequenz nach Alkohol, gutem Essen, Tee und dann hm. Fußmassage. Da, oh, ich hab gerade gesehen, hat er sogar mit, mit Lotion noch eingecremt. Oh, der feine Herr. Hm. Es trägt die Lotion auf nee, okay. <lacht> Bitte nicht Sie stellt auf der Couch ein, er zieht den Vorhang zu und geht in sein Schlafzimmer Die Kissenschlacht hat solche Ausmaße angenommen dass Die Hotelgäste, wirklich. das ist so witzig Ich komme da rein und der Typ ist so mit seiner Frau, nein, hier gehen wir nicht rein ja, Verständlich Weiß ich ja, nicht, da
1: passiert ja nichts Schlimmes ja, trotzdem. Ich dachte erst, dass es Colin ist, ist es aber nicht, hat es falsch gesehen, aber ja, es geht auf jeden Fall weiter ab, der Kistenschlacht. Ja. Ich glaube
0: übrigens jetzt bei der, bei der Rückfahrt von, von Jamie und Roy, dass langsam einfach die Beine wehtun, weil selbst Jamie auch die, das Gesicht so ein bisschen verzieht, als Roy dann einfach in die Pampa links, Gott sei Dank, weil rechts <lacht> wäre er in den Fluss gefahren, äh, rein crasht und wie wir später erfahren, wohl sein Fahrrad auch dabei den Rahmen verbiegt oder so. Mhm. Ähm, oder er kann nicht mehr fahren, weil er fertig ist. Kann auch sein. Ja. Ähm, Im Jazzclub wird weiter Musik gemacht. Ey, pff, es ist wirklich ja. nur noch Es ist quasi das final Staffellaufen hier, wo jeder genau. nochmal einen schönen Moment hat. Und Higgins sieht so glücklich aus, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Nur noch am Grinsen. Mhm. Wunderschön. Ja,
1: und Will nimmt Kontakt auf.
0: Will nimmt Kontakt auf. Das ist tatsächlich, finde ich, der trockenste Gag in der ganzen Folge, wenn sie schön aufbauen, dass er immer wieder Augenkontakt zu dem Pärchen hat und äh, sie jetzt auch ja. ähm, dieses Wimpernkonzert hier macht mit ihm.
1: Ja, kurz du hier, hier da lang hast du Bock und äh, ja, wird man sehen, was draus wird. Ich, wie, ich, ich, wie Higgins auf der Bühne steht und sich bedankt, indem er hey. einfach so die Hand Ach, das, das, das ist einfach nur Zucker.
0: Jeremy Swift, wie gesagt, ich bin Swifty, und Taylor ist auch okay. Ähm, es wird Frühstück gemacht für Rebecca und das ist das Schöne, wenn Rebecca jetzt wieder ins Bild kommt, nach dieser Nacht, mhm. die Haare wieder relativ stramm zurück, das Gesicht frisch gemacht, wieder in ihren Klamotten, das sieht halt wieder so aus, wie wir sie kennen. Ne? Mhm. Vorher halt sehr locker alles, die Haare runter, und war immer noch sie selber, aber einfach wesentlich entspannter. Ja. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen ja, Morgenstunde, ein bisschen Realität ist wieder da, ne? uff. Ähm, aber immer noch gut gelaunt und immer noch äh, mit Sympathien gegenüber ihrem Gastgeber.
1: Die Frage ist trotzdem, wo sie die Wimperntusche her hatte. Aber du. Eine Frau hat ihre Geheimnisse, was will man machen. Absolut. Ähm, vielleicht
0: ist vielleicht, vielleicht das Geheimnis auch einfach eine Innentasche. Ne? Ähm, oder er hat immer noch im Bad von seiner Ex auch noch die Schminke. Das fände ich dann aber langsam ein bisschen weird.
1: Ja, kann auch so. das gleiche gleich Parfüm nehmen oder so. Ich weiß nicht.
0: Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, äh, sie fragt jetzt diese eine obligatorische Klischeefrage, ob sie letzte Nacht Punkt, Punkt, Punkt gemacht mhm. haben oder hatten. Und äh, er wiederholt die Frage und sagt dann nein. Als sie gegangen ist, sagt er dann so ja, aber ich glaube, damit meint er nicht Sex, sondern einfach nur so, dass das gestern halt schon ein intensiver intensiver Abend für ihn war. Es hat jetzt ich, auf ja. mich nicht so gewirkt, dass er sie morgens... Ähm, verscheißern möchte, sondern einfach nur, dass er so ein bisschen sein Herz an sie
1: verloren hat. Ja, ich glaube, es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, wenn es konstantmäßig passiert wäre. Das ist halt ja. aber nicht passiert, weil sie einfach sich so gemütlich dort weggeschlafen hat während des Ganzen. Und ich glaube, dass beide damit auch total zufrieden sind, wie es jetzt gelaufen ist. Klar, mehr hätte sein können, aber die kommen mir beide so erfüllt von dem Ganzen aus, dass es das völlig in Ordnung ist. Ich meine, sie küssen Und, sich ja auch jetzt ja. am Morgen. Und ich glaube, das ist von ihr
0: vor allen Dingen so ein, naja, es ist jetzt die letzte Chance, dass ich ihn küssen kann erstmal. Mhm. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die Nummern ausgetauscht haben. Sie realisieren auch, dass sie nicht wissen, wie sie heißen. Ja. Ähm, was so ein bisschen ein perfekter Moment natürlich ist. Ne? Also einfach so ein perfekter Abend, wo die beiden zwar sehr persönliche Dinge ausgetauscht haben, aber als komplett Fremde, deswegen heißt er vielleicht auch so, gegenseitig in ihrem mhm. Leben waren und einfach den Abend genossen haben und ja. natürlich starke Sympathien haben, aber das ist abseits ihrer Lebensrealität passiert alles.
1: Genau. Also. Das wäre dann auch schwierig, wie das so Ey, Wer weiß, ob wir den nochmal wiedersehen. Ich glaube tatsächlich nicht, weil das für mich vorkommt wie so das ja der perfekte Moment, so ein bisschen. Mhm. Um, und man gönnt das einfach allen Beteiligten, weil sie es so uncreepy gemacht haben und ja, es ist einfach so so ein Wohlfühlding zwischen den beiden dort auch gewesen und es ging trotzdem tief genug, als dass es nur eine oberflächliche Sache gewesen wäre und Mhm. deshalb macht es halt auch Sinn hier.
0: Ja, Es gibt noch einen schönen Abschlussgag, wo sie sagt, ich werde dich nicht vergessen, was ja auch eigentlich eine Aussage Mhm. ist, von wegen ich melde mich aber auch nicht mehr. Und er meint, ja, vielleicht schon. Menschen kriegen Alzheimer. und Das ist halt ein derber Gag. Aber der lockert halt alles noch mal ein bisschen auf und macht es dir, glaube ich, auch leichter zu gehen. Und äh, ja. dann zeigt er halt noch mal für uns so ein bisschen, wie viel hm. es ihm doch bedeutet hat. Und das, das macht ihn für mich eigentlich am sympathischsten an der ganzen Nummer. Genau. Ja, Das, das, das ist so.
1: <lacht> so, und, wie viel Uhr ist es denn? Hi.
0: Ja, ja, es tut mir sehr leid. Wir sind auch fast Ach, fertig. Alles ähm, gut. Jetzt haben wir den, wir haben den Bus. Äh, Will räumt den Bus ein. Und redet mit seiner Mutter, wollte gerade den, den Tag zusammen, oder den Abend zusammenfassen. Und dann fährt dieser weirde, liefte ähm, Musiker-Kleinbus-Form mit Peace-Zeichen drauf und aussteigt. Coach Ziggy Ja, Ziggy kostüm kostümierte ähm, Coach Beard mit einer Schweinsnase drauf. Und jetzt fällt mir erst auf, es ist ja wirklich so das Gegengewicht zu ähm, der Beard-Folge aus Staffel 2, in der Hinsicht, dass wir Biert gar nicht mehr gesehen haben am bestimmten Punkt und jeder andere hatte seine wilde Nacht und wir wissen, ja so eine Nacht bei Coach Biert kann schon krass aussehen, aber
1: wir kriegen nur das Endresultat zu sehen. Er hat mal wieder andere Klamotten an. Ja, du, du siehst ganz, also wirklich nur ganz kurz, ohne zu sehen, wer es ist, mhm. aber die Person auf dem Beifahrersitz hat sein Hemd an, was er vorher anhat. Stimmt, stimmt. Man sieht den, den Ärmel noch so rauslugen. Ja, aber ist ja auch wer egal. Erzählt, was er erzählt irgendwas auf Holländisch, mhm. was auch gar nicht übersetzt wird. Also, das sieht man in Oldtisch. Ur- das ist aber auch so eine
0: Lacht Mischung einfach. aus Holländisch und Englisch, wo er letztlich, also ich habe gefühlt alles verstanden, <lacht> abgesehen von den Namen, dass er, also fast alles. Also, er sagt, das ist das erste Mal, dass er in so einem Bus gefahren ist und dann schließt er irgendwie mit und es war super oder sowas. Ähm, okay, Dewey. Dewey. Ja. Keine Ahnung. Ach ja, und dann, du sprichst Holländisch? Ja, aber sag's nicht, Janmas. Lieb ich. <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe ich finde ich auch sehr sehr gut. Ach das ist also, und äh, ja genau dann dann sagt halt äh, der Gute will auch noch seiner Mutter und ein sehr nettes Paar hat mir ein Dreier angeboten. <lacht> ja ohne das auszulösen und dann einfach <lacht> Schmidt. Aber wirklich nicht im Wort unterbrochen,
0: nicht im Satz, sondern er sagt den Satz, er guckt noch so ein bisschen weg, Schnitt raus. Das ja. muss man nicht auflösen, besser wird es nämlich nicht.
1: Absolut. Das ist, ach, schon wieder absolut, ja. <lacht> ähm. Ich baue ja auch so Fallen auf, dass du mir das zustimmen musst. <lacht> ja, Ey, 7 plus 7 ist gemein. übrigens
0: 29. Das ist richtig. Ja. Ah, ist weder das, noch das andere. Äh, ich, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, ich liebe diesen Bus. Mhm. Blödes klingt, aber die haben doch diesen Bus ganz speziell ausgewählt, weil ganz hinten diese es mag sein, dass das irgendwie bei Sportlerbussen oder bei Luxusbussen häufiger der Fall ist, aber ganz hinten, wo wir immer früher gesagt haben, die Rutsche, auf der die Coolen sitzen, die sehr coolen, ja, da, da ist hier quasi so, ein, so eine Kreisform, so dass man sich <lacht> da gegenüber angucken kann. Also eine Kotzmaschine für mich. Und in der Mitte steht noch ein Tisch auf, und Ted sitzt ganz hinten in der Mitte und schreibt immer noch in seinem Notizbuch rum. Ja, das Taktik-Ted,
1: das finden wir super. Taktik-Ted, Diese Busse, also. <lacht> Diese Busse die gibt es halt, viele Musiker haben das, wenn die auf mhm. irgendwelchen Touren sind, also in diesen Beat-the-Suite-Bussen oder so, da ist das relativ häufig hinten reingebaut, weil man dann ja auch mal sich ein bisschen unterhalten kann, nicht alle hintereinander sitzen und... äh sieht sieht Beard, guckt in sein gesicht und sagt ach guck piggy stardust mhm. <lacht> das ist, ach, ja. ich finde super und dann wird noch geklärt dass eben
0: die drogen die sie genommen haben eigentlich mhm. gar keinen effekt hatten weil sie es auch noch mal mit kenneth hat wird es noch mal ähm, rücksprache gehalten aber so nö, da war gar nichts da mhm. war kein
1: effekt drin und das passiert halt leider manchmal das weiß ich nicht, wenn das so ist. Also Biert wird es wissen, wahrscheinlich. Und okay, im, es. Im, Im Rahmen der Geschichte äh, akzeptieren wir es als wahr. Ja, aber umso schöner, dass Biert halt trotzdem das so durchgezogen hat, was gerade passiert ist, ohne Einfluss von Drogen. Umso schöner ist das doch.
0: Ja, aber so, das erwarte ich auch von ihm. Und, äh, aber auch Ted akzeptiert einfach so, ja, okay, dann bin ich da halt komplett so drauf gekommen auf dieses... Dreiecks spielen mit ähm, Wir bewegen uns einfach über den Platz und jetzt kopieren wir das, was im Basketball da auch passiert worden ist und äh, passiert ist. Und ich glaube, jetzt überlasse ich dir mal kurz das Feld, weil du hast ja
1: mehr Ahnung davon. Ja, es, es geht jetzt um, um Football Total tatsächlich. Und äh, Football Total ist eben eine Spielart, die die Holländer schon etwas früher angefangen haben zu unterrichten, aber in den 1970ern eben mit Kreuz äh, gebaut haben, einfach genau dieses Dreiecksystem Viele schnelle Pässe die über eine kurze Distanz gehen, weil dann die Chance größer ist, dass sie ankommen und so konnte man sehr schnell nach vorne bewegen und vor allen Dingen bedeutete das, dass es gab zwar die festen Positionen, also wie, du hast auch kein Mittelstürmer oder ähm, zentrale Mittelfeldspieler, sowas, ähm, jeder muss jede Position spielen können, das heißt, wenn der Ball hinten links ist, sage ich jetzt mal, und der von hinten links spielt ihn in die Mitte, dann läuft er quasi dorthin, spielt in der Mitte weiter und der in der Mitte ist jetzt frei und kann zum nächsten passen, so dass jeder Spieler irgendwann jede Position nehmen kann. Das verwirrt den Gegner, das macht das Spiel super schnell. Es hat aber halt auch eine Gefahr drin, dass es eine gewisse Unordnung hat. Und deshalb hat in den 70er Jahren der holländische Fußballbund es so gemacht, dass alle Mannschaften, auch im Amateurbereich, gerade die jüngeren Leute, die mussten das wirklich auf so Fußballakademien lernen, wie man dieses System spielt, weil das eine hohe Perfektion voraussetzt. Aber dadurch ist halt die Nationalmannschaft damals auch sehr, sehr... Äh, ja erfolgreich geworden weiterentwicklung von dem System hieß Tiki Taka vielleicht schon mal gehört das hat dann der FC Barcelona bei dem auch viele Holländer gespielt haben dann irgendwann gemacht auch mit Johann Kräuf dann wo es dann auch um sehr sehr viele schnelle Bälle geht das muss eigentlich reichen tiefer müssen wir glaube ich nicht reingehen Tiki Taka kennst du das Tiki Taka. schon gehört nein ja, ich einfach ist einfach, einfach zu gut. merken. Aber das war's und Johann Kräuf war halt einer der Spieler, der das äh, ja, ganz, ganz doll forciert hat, dass das gemacht wird.
0: Krass. Also ich finde es schön, dass sie diese Parallele zwischen dem Basketballspiel, mhm. wo die beiden ja auch herkommen, auch wenn sie eher American Football gemacht haben ähm, und eben diesem Total Football einfach gezogen haben, weil das ergibt so viel Sinn, dass sie es da schön vereinen konnten, weil das eine mhm, ist halt, genau. das kennt Ted eben selbst wenn er sich nie intensiv damit beschäftigt hat, versteht er es halt, weil er es schon mal gehört hat. Und dass er das dann transferleistungmäßig auf Fußball anwendet und dass es dann aber da schon gibt, finde ich also so schön. Das ist, äh, Technisch ist das gut, das ist logisch, das ergibt Sinn. Das ist auch, die Taktiken sind halt sehr ähnlich, sind eigentlich ist ja eigentlich die gleiche in einem Klar. anderen Spiel. Finde ich super, ganz, ganz toll. Auch wenn ich glaube, dass das im Basketball, glaube ich, äh, besser funktioniert als im Fußball, weil die Distanzen, glaube ich, sind so es sind auch nicht so
1: viele Spieler. Beim Basketball sind es ja fünf hm. und beim Fußball sind es ja elf. Ja. Und jetzt nehmen wir den Torwart mal raus, weil der bleibt auf seiner Position. Aber es ist halt... Relativiert
0: natürlich auch die Distanzen wieder ein bisschen. Ne? Also mehr Spieler, größeres Feld richtig, und umgekehrt.
1: Richtig, das tut total. Aber vor allen Dingen dieses... Alle sind irgendwie, jeder kann seine positiven Seiten auslegen, aber irgendwie ist auch, keiner ist wichtiger als der andere und es funktioniert halt wirklich nur, wenn alle zusammenarbeiten und das ist ja irgendwie so das Lasso-Ding, deshalb ist es die perfekte Taktik, auch wenn sie mittlerweile ein bisschen, ja, also die die ist jetzt schon veraltet, also das macht man jetzt heute nicht mehr aus Gründen, aber ja.
0: Ja, ich denke, dass man eine Gegentaktik auch gut entwickeln kann dazu und vor allen Dingen Klar. geht die ja sehr auf die kondition und wenn Richtig. man das dann ausnutzt und den anderen nur ein bisschen destruktiv hinhält, dann werden die irgendwann müde und dann... Genau, du lässt die anderen halt einfach laufen,
1: das kannst du ja dann auch machen und ja äh, so, so, so würde es funktionieren. Gut, ähm,
0: Rebecca kommt auf jeden Fall auch in den Bus mhm. und... Äh, Hat noch Standgas, (lacht) würden wir sagen, also da ist noch Restalkohol, was mir vorher nicht so ganz bewusst war, aber ähm, erstmal sieht sie nur ein bisschen müde aus und äh, Ted fragt so, ja, ich habe dir so viele Nachrichten geschickt, ist alles in Ordnung zwischen uns und sie dann nur so, tut mir sehr leid, aber mein Handy liegt ähm, am Grund eines Kanals und ich liebe es einfach wie, ähm, also sie sagt es sehr zufrieden und genießerisch fast schon, weil sie halt frei war vom Telefon und einen guten Abend hatte. Mhm. Und Ted und so, ist, ist das Kiez? Also der Dichter? Und, und das dann, also sie sagt nein und Biert nickt einfach nur so, aber er meint damit, die ist nicht ohne Drogen im System, auch wenn es in dem Fall nur Alkohol ist, mhm. und was der ein bisschen verwirrt, aber spielt erstmal keine Rolle. Wir haben noch die Ankunft von Jamie Tart und Roy kennenzuklären, die aber, es ist einfach dieses typische, es ist wirklich ein Klassenfahrtmoment, ne? Also, dieses ja, das ganze Ding hat ja Klassenfahrt-Vibes. Ähm, die beiden kommen an und kriegen Applaus einfach nur, weil sie, weil sie sie sind. Für Im Hintergrund schnappt sich der Typ direkt wieder das geklaute Fahrrad, weil sie Premium, <lacht> das ist, das ist Premium. Aber die beiden kriegen Applaus einfach nur für sie sein und Roy einfach wie immer Don't fucking ask, einfach nur, nur sauer wie immer. Und Jamie ist einfach nur: Wir ja, haben eine Windbühne gesehen, dass das Applaus kriegt. <lacht> ist auch einfach nur: Er hebt die Arme hoch und feiert sich selber. Feiern wir ihn auch. Hm. Ähm, ganz, ganz toll. Finde ich, also ich, ich mag es tatsächlich, dass da so eine positive Stimmung herrscht, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt. Aber die hatten halt einen lockeren Abend alle. Und nur wenn Damn ist so: Naja, die Sexshow wäre bestimmt gut gewesen ist hm. auch einfach ein bisschen eklig, finde ich persönlich. <lacht> ähm, diese Gier danach soll sich ja im Porno angucken. Und Rebecca macht sich gemütlich im Bus.
1: Ja. Das ist ähm, entspannt.
0: Und jetzt haben wir hier ein Callback, das haben wir am Anfang nicht erwähnt. Als wir, hm. als wir im Stadion verloren haben gegen Ajax Amsterdam, hat das Publikum ja gesungen. Ähm, der Song heißt eigentlich Three Little Birds. Und es halt Don't you worry about a thing. Ja. Every little thing's gonna be all right. Ungefähr so, oh, ein bisschen besser gesungen. Dominik haben es an der Stimme, großartig. Um, und Rebecca fängt halt das an, viel, viel besser zu singen natürlich. Ist ein bisschen hoch für mich. Hm. Um, und äh, sie genießt es jetzt widersichtlich und äh, der ganze Bus steigt halt ein bisschen ein. Ja, das, das, ist das ist
1: traditionell übrigens, das wird nach jedem Heimspiel vom äh, Ajax Amsterdam, wird das, Spiel, äh, das Lied gespielt am Ende.
0: Naja, da ist man dann auch wieder in der Klischeefalle, ne?
1: Das, Reggae Amsterdam Gras. Nicht sagen, dass es nicht so ist, aber es wird gesch- <lacht> Und es ist auch einfach ein sehr, sehr schönes Lied. Also ist es ist ja wirklich ja, jetzt. Ja, ja. Aber es ist auch gleichzeitig so, wenn du nicht in der Stimmung dafür bist, ist es furchtbar. Es war doch in ähm, einem, war das nicht in I Am Legend, wo es auch immer kam, mit Will Smith, mit dem Hund. <lacht> ah, ja. äh, doch, ja, doch. Keine Ahnung, ob das da lief. Also, es ist lange her, dass ich den gesehen habe, Dann kam <lacht> der da raus 2009. Das kann sein, aber da war es auf jeden Fall. Das hat er auch immer gesungen und vor allen Dingen in der schlimmen Szene mit seinem Hund. Aber lass uns nicht weiter über Will Smith sprechen.
0: <lacht> Meiner Warnung hat er ja gestern noch jemanden geohrfeigt ansonsten weiß ich nichts. Mhm. Wirklich nicht. Also ich bin danach war ich raus in sagt Will Smith News. Ja, das ist okay. Naja. Gut, äh, dann haben wir einen ungewohnt langen, lange, langsame Kamerafahrt, die uns noch einen letzten Blick auf Amsterdam zeigt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Liebesbrief gewesen an die Stadt von zwei Leuten, die da einfach eine Zeit lang gelebt haben. Und das ja. ist ihnen sehr gut gelungen, finde ich. Ja, eine ganz es gibt noch die, ein,
1: die eine Frage, die ich stelle. Ich weiß nicht warum, ja. aber als es aus dem Bus so ein bisschen, also wir sind noch im Bus und mhm. Sam muss husten und hustet dann glaube ich sogar nochmal äh, Federn vor der Kissenschlacht aus.
0: Ne? Ja, das <lacht> Detail habe ich tatsächlich auch am ähm, Anfang übersehen, aber äh, irgendwo nochmal gelesen durch Zufall und finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist das ist wirklich ein das ist ein Klischee-Oldschool-Gag, <lacht> ja. dass man den noch reingeballert hat, dass ich ihn übersehen habe, heißt ja, dass sie subtil genug gemacht Ich muss da jetzt nochmal hinscrollen, weil ich will es zumindest einmal gesehen haben.
1: Ja, der, das, der ähm, ist sehr, sehr prominent dann doch gemacht. Dann zieht dann nach vorne und du siehst einfach einen super zufriedenen Trent Crimm noch, der einfach relaxed mm. da vorne in seinem T-Shirt steht. Colin ey, packt den Okos an die Schulter und sagt, wir singen zusammen. Mm. Und man sieht auch noch Will, wie er diesmal das Luftcello spielt. Und, äh, ja. Auch da wieder ich jetzt wie ein stolzer Vater.
0: Heute Nacht wird dieser, Mann, wird dieser Junge ein Mann werden. Puh. <lacht> Ja. Prophet, Prophet der Mann. Also wir wissen ja nicht, was passiert ist. Wir haben ja nur gehört, dass er die Einladung
1: bekommen hat. Das reicht mir auch.
0: Äh, eben, also die Einladung zu kriegen zum ist ja eigentlich schon mehr, mehr erreicht, als viele in ihrem Leben erreichen können.
1: Ja, und mir ist es dann auch einfach egal, ob er es wollte oder ob er es nicht wollte. All, alles schön.
0: Mir ist nicht egal, ob er es wollte oder nicht wollte. <lacht> ich würde Nur wenn, wenn er es wollte, es ist hoffentlich passiert. Wenn er es nicht wollte, hoffentlich auf keinen Fall.
1: <lacht> okay. Consent ist wichtig. Ja, um, so war es nicht. Aber gut, ich weiß. Aber es, wenn du das rauschst, ist mir Nee, ich habe das schon wollte, verstanden, weißt, wie du das ne? mir hier zugespielt hast. Absolut. <lacht> Ach, was eine, was eine wunderschöne, lange, tolle Folge. Also das ist. Ach, so ein tolles Ding, haben wir ja. jetzt oft genug und, gesagt. Aber und,
0: wie ich eingangs gesagt habe, ich, wenn das Ding irgendwie kommen wäre, nachdem ich drei Jahre kein Tedesso gesehen habe, hätte ich gesagt, er ist ja mega, ist ja ein Geschenk, so am Stück einfach nochmal so eine Stunde Kurzfilm, Kurzfilm in Anführungsstrichen bei einer Stunde, eine Stunde einfach die Brei- komplette Breite mit den Figuren, so viele kleine Stories erleben, hätte ich einfach mega gefunden. Das ist halt wirklich... Ganz wenig, man sagt, man spricht ja immer von Serialized Television, das heißt, dass die ganze Staffel quasi über immer ein Hauptplot erzählt wird oder je, je mehr man serialized, desto mehr ist es so und früher im Fernsehen war ja immer so Monster of the Week, jede Folge war ja. ungefähr gleich mit den gleichen Figuren, ganz wenig Entwicklung und ganz wenig Hauptplot und seit wir Streaming haben, gibt es ja manchmal Serien, wo man sich fragt, was ist in den letzten vier Folgen eigentlich überhaupt passiert, ich habe gar keine Ahnung mehr, weil sich die Dramaturgie so verliert. Hm. Ähm, und hier haben wir jetzt ganz, ganz wenig, äh, wo stehen wir in der Tabelle, wie sieht's mit Rupert aus und natürlich auch eine gute Begründung, weil wir ganz woanders sind, weil das Spiel eigentlich nicht wichtig war ähm, und es geht nur um die Figuren, es geht darum, dass die eben nicht wussten, wo sie hinwollen, dass sie alle stuck sind, dass sie alle eine Auszeit brauchten und sie haben es wunderbar zusammengepackt in ein Paket.
1: Finde ich alles wunder- wunderschön. Ja, ja. ich will aber trotzdem wissen, was mit Taktik mhm. passiert. Also da bin ich jetzt heiß drauf, das weiterzusehen.
0: Ich bin auch heiß drauf. Ich meine, wir haben, sind jetzt wirklich in der Mitte der Staffel und ich ich hoffe, dass wir jetzt einen sehr, sehr aktiven Ted im, im Locker Room sehen, der vielleicht aber auch nicht nur diese Sachen... Äh, aktiver angeht, vielleicht auch äh, und das hat er ja zuvor schon gemacht, indem er seiner Ex-Frau mal gesagt hat, nee, finde ich scheiße, dass du mit dem zusammen bist mhm. äh, und dass ich jetzt erst davon erfahre. Ähm, einfach ein bisschen proaktiverer denn der nicht nur in seiner Opferrolle rumhängt. Und ähm, da tendieren alle Menschen zu, ich auch, dass man dann einfach so, ja, oh, ich reagiere nur noch und agiere nicht, aber äh, ist natürlich das Schlimmste, wenn Serienfiguren
1: das auch machen, dann ist man Klar. sehr, sehr angenervt. Aber seit zweieinhalb Staffen wird uns immer wieder von allen Figuren erzählt, am Ende wird alles gut. das ist ja eine Interpretationssache. <lacht> ich glaube nicht, dass sie dieses ganz einfach, ja, sie holen die Meisterschaft fade out und vorbei. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da eher um persönliche Entwicklung geht und da freue ich mich einfach drauf. Aber ich freue mich noch viel mehr auf den Weg hey. bis dahin.
0: Es ist ja, Tenor ist ja, die müssen die Meisterschaft nicht gewinnen das verlangt keiner, also als Zuschauer verlangt das keiner von denen. Es muss einfach nur ein gutes Ende für alle nehmen und es ist natürlich im Moment auch gar nicht realistisch, dass sie es schaffen. Nein. Wenn müssten, also es müsste quasi die nächsten paar Spiele müsste dann schon wieder so viele Punkte kommen, die London das keine <lacht> holen. Das das ist der Punkt, ich glaube, wenn sie das realistisch machen wollen, dann muss es quasi ein sehr sehr breites Feld vorne geben, das irgendwie
1: ja, keine ist, Ahnung. In der Bundesliga ja, ist das aber nein. schon mal. Oh, wann war das? Vor 18 Jahren oder was ungefähr äh, passiert, dass ähm, eine Mannschaft, die zur Hälfte auf Platz 9 war von 18, die ist am Ende Meister geworden mit dem VfL Wolfsburg. Das ähm, ich weiß nicht, wann das war, es müsste 2007 oder 8 gewesen sein. Ähm, da waren die wirklich. Das war eine Mannschaft, die komplett im Mittelfeld spielte und sich dann in der Rückrunde bis auf die Eins vorgespielt haben.
0: Ja, so was meine, passiert. Du, Klar, der Verein muss halt, oder die Verein, also die Mannschaft muss dann konsequent Leistung bringen und die anderen müssen quasi äh, untereinander sich die Punkte wegnehmen. Dann funktioniert das halt relativ realistisch. Aber wenn du sowas hast wie, äh, keine Ahnung, der FC Bayern oder Manchester spielen mal wieder eine typische Saison, wo sie einfach jedes zweite Spiel. Ach, Minimum mehr gewinnen. Deutlich mehr. Gewinn,
1: deutlich mehr. Ne? Bitte? Also bei Bayern und also bei Bayern deutlich mehr als jedes zweite Spiel.
0: Ja, natürlich, das war jetzt auch von den Zahlen ja falsch. Ich glaube, ich habe die Vereine schon ri- wenigstens richtig gepickt. Das war schon mal ganz gut. <lacht> ja. um, aber eben, dass man bei in der Regel davon ausgeht, wenn Bayern spielt, dann ist Gevind. ein unentschieden schon ein schlechter Tag für die. Ist so, definitiv. Ja. Ja. Und ähm, um, so eine Saison darf es dann halt hier nicht sein. Also Manchester muss quasi, und West Ham ja in dem Fall auch, müssen sich quasi von anderen Leuten auch Punkte
1: wegnehmen lassen, sonst funktioniert es nicht. Ja, mir ist es wie gesagt hier wichtiger, was die einzelnen Figuren auf der persönlichen Ebene erreichen, aber mir auch. bis jetzt habe ich keine, keinen Zweifel daran, dass die das nicht äh, sehr, sehr gut zu Ende bringen werden. Dass ich im Finale ich bin, sowohl ja, weinen als auch verbräute schreien werde.
0: Ich bin, ich bin gespannt, wie lange die Folgen jetzt generell noch weiter werden, weil also ich, ich, ich brauche nicht jedes Mal eine Stundenfolge, bin aber auch jetzt nicht sauer, dass ich mehr Ted Lasso kriege. Aber von den Minuten her haben wir halt jetzt schon eine ganze Staffel geguckt.
1: Easy. Mhm. von Verglichen mit Staffel 1 vor allen Dingen. Ja, es wird uns ähm, aber ja auch irgendwie dann doch jetzt etwas mehr erzählt, als es äh, die Male davor waren. Ich glaube, dass sie halt jeder Figur weil sie dann doch größer geworden sind, die jetzt auch ein vernünftiges, in Anführungszeichen, Ende geben wollen, weil darauf laufen wir ja irgendwie mhm. zu. Und äh, deshalb müssen sie sich jetzt, glaube ich, auch die Zeit nehmen. Ich gucke gerade mal, ob wir schon wissen, wie lange die nächste Folge ist. Nee, das steht noch nicht dabei. Nein. Ja,
0: das ist ärgerlich. Bei der Hier hat es irgendwie relativ früh erfahren. Mhm. Ähm, ach, ich finde... Ach, ich gucke es ja sowieso. Ja, deshalb, Mein Gott. Eben. Ich, ich, was? 26 Minuten? Und gucke Diesmal ich jetzt nicht. nicht. Nächstes Mal wieder. Na ja. <lacht> Gut, bei, nach drei Stunden 20 für die Besprechung oh machen wir jetzt hier auch mal Feierabend. Oh Danke Christian Gürnd, der gesagt hat, na, über die Folge muss man aber nicht so viel reden. <lacht> ähm. Ja, und ich habe
1: trotzdem das Gefühl, wir haben Sachen ausgelassen. Also, ach schön.
0: Man man lässt immer Sachen aus. Das merke ich auch immer daran, dass ich dann nebenher was google und dann, ach so, das Café gibt es wirklich. Ach so, diesen Zeichentrickfilm möchte ich aber auch noch erwähnen. Und dann weiß ich, dass ich auch nochmal zehn andere Sachen hätte erwähnen können. Ja, aber das das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt in den so verschiedenen Telesso-Gruppen rumtreibe, ich ab und zu was sehe, wo ich denke, ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, Es interessiert mich und dann kann ich es mit euch teilen und äh, das ist schön. klar. Ja, gut. Dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Recht spontan auch noch an einem, an einem Sonntag. Deswegen, ich hoffe, du musst nicht zu früh raus jetzt am Montag. Das kriegen wir alles. Und hin. Ähm, wunderbar. Dann auf vielleicht ganz bald. Jawohl. Und äh, wir hören uns hier in, in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. tschüss.